0: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping? Hallo,
1: hier
2: ist Roger Pedro.
1: Hallo, hier ist Thomas Müller.
3: Hey guys, it's
1: Michael Schiffer. Hallo, hier ist David Ambisch. Hallo, hier ist Marc Schiordeli. Hallo, Sie hören Christoph
0: Daum? Nichts. Trotzdem, die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios,
2: jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft ja nichts.
4: Big Show 502, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich antizipiere ganz großes Erregungspotenzial heute. Erstens, Tonqualität nicht immer prickelnd, weiß auch nicht, Skype machen wir ganz kurze Aussetzer. Man kann es trotzdem, finde ich, sehr gut hören. Also sehr gut, den Verhältnissen, Umständen entsprechend. Zwei Fußballteile, großartig, gefallen mir sehr, sehr gut mit Thomas Wagner, mit Tony Tomic, mit Martin Konrad. Nach einer Dreiviertelstunde dann eigentlich ein ungeplanter dritter Fußball. Teil mit Axel Goldmann, und Tom Heberlein, wo wir auch die Thematik Dietmar Hopp ansprechen, wo ich extrem emotionslos bin, wo ich dann, das möchte ich auch sagen, Kai Dittmann gefragt habe, aber auch was sagen möchte, aber Kai hat gemeint, das Interview das er oder die, das Gespräch, das er mit elf Freunde geführt hat, das muss reichen. Nach einer Stunde geht es zum Baseball mit Axel und mit Tom, nach äh, ungefähr einer Stunde 22 dann ein längeres Gespräch zweier alter weißer Männer, Körner und ich über ja über alles Mögliche. Auch da ganz großes Erregungspotenzial. Apropos nach einer Stunde 50, eine Stunde 49, Ingo Steuer zu Gast, Ex-Weltmeister. Ja, und ich weiß, da gab es auch noch eine andere Geschichte, gemeinsam mit Sebastian Kaiser. Aber nein, wir haben nur über Sport gesprochen, ausschließlich über Sport. Trotzdem, oder gerade deshalb, sehr schön geworden. Nach zwei Stunden 13 in etwa, dann geht es weiter mit Motorsport. Zuerst Formel 1, Philipp Schneider, Stefan Heinrich, Stefan Ehlen, dann... Die anderen Klassen wie MotoGP, wie Extreme E mit Eddie Milke und The Voice. Nach 2.53 sind wir dann beim Rugby angelangt, Nicola Martin, Jan Lüdecke und Simon Jung. Nach 3.10 noch ein Abstechner in die NBA mit Trey Vogt und um ungefähr 3.25 dann Tennis. Zum Abschluss mit dem Davis Cup Kapitän, mit Michael Kohlmann. Auf geht's. Ja, und also geht's los in der Big Show 502 und, äh, worüber könnte man an diesem Tag, ja, begrüßen wir uns erstmal die Gäste. Zum einen ist das von RTL Thomas Wagner. Guten Morgen, lieber Thomas.
1: Schönen guten Morgen aus Köln.
4: Dann in München Tony Tomic von Sky. Servus, Tony. Einen
5: wunderschönen guten Morgen.
4: Und in Graz oder in Wien erreichen wir Martin Konrad. Guten Morgen, lieber Martin.
6: Hallo, hast du schon in Steiermark?
4: Herrlich, herrlich. Also worüber könnte man an einem solchen Donnerstag anderes sprechen als über Francesco Totti? Ich möchte ganz kurz sagen, wie es bei Wagner und bei mir abläuft eigentlich. Montag gibt's ein kleines Briefing. Was machst du gerade? Was mach ich gerade? Und Wagner brüllt mir zu, er liest gerade die Biografie von Francesco Totti. Woraufhin ich sage, Totti didn't do much for me. Und jetzt du, Thomas, du hast mich beschimpft auf das Allerübelste.
1: Ja, das, heißt, das zeigt mir einfach, dass du ein überragender Producer bist, aber vom Fußball einfach gar keine Ahnung hast, weil alles, was über Sturm Graz, über Red Bull Leipzig und über die brasilianische Nationalmannschaft hinweggeht, das interessiert dich nicht. Dann kommst du mir, ah ja, ich war ja nur Sidan, ah, dieses WM-Finale, der arme Sidan, wie der arme Sidan. Der arme Sidan hat acht rote Karten wegen Tätigkeiten bekommen und hat für einen sicher asozialen, aber ganz normalen Fußballerspruch, ist der ausgerastet gegen Materazzi, hat seine Mannschaftskameraden hängen lassen und wurde nachher so, oh der böse Materazzi und der liebe Sie dann. Also kann ich gar nichts mit anfangen. Zu Totti selbst, ich finde es Wahnsinn, wenn du in der heutigen Zeit tatsächlich von der Jugend bis äh, 40 Jahre bei deinem Verein bleibst, wo du weißt, du wirst lange nicht so viele Titel gewinnen, du lässt zweimal Real Madrid abblitzen mit ganz konkreten, äh, konkreten Offerten, und, was man auch sagen muss, was viele, glaube ich, gar nicht wissen, vor der WM 26 bricht er sich im Februar das Wadenbein. Und wie er dann beschreibt, wie Lippi zu ihm in die Klinik kommt, wie er sagt, ich baue auf dich, wie er die Eier hat, im ähm, Spiel gegen Australien den wird zu schießen, wie er sich zurückkämpft, wie er zum Beispiel auch 2000 gegen die Holländer im Halbfinale das Löffelchen macht beim Elfmeterschießen, weil er es vorher angekündigt hat. Und wie er seine Frau erobert mit dem Ding, Sie ist das erste Mal im Stadion. Montella hat vier Tore im Derby geschossen und er denkt, okay, ein Fünftes braucht er nicht und aus 30 Metern dieses Ding rein lupft. Wer den Fußball liebt, der liebt Totti. Umkehrschluss, du liebst nicht.
4: So, jetzt hat mir Toni Tomic gesagt, für Francesco Totti steht er auch um 10 auf. Warum, Toni?
5: Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu noch äh, erwähnen soll. Ich meine, es ist wirklich alles gesagt, was Thomas gesagt hat. Ich stehe natürlich für äh, Francesco Totti auch um sieben Uhr morgens auf. <lacht> Überhaupt kein Thema. Das war einer derjenigen, ich meine, meine Fußballerkarriere habe ich ja damals schon, also als er aktiv gespielt hat, war sie am Ausklängen. Aber einer derjenigen, dem, zu dem man als Fußballer zumal wie ich mal im Mittelfeld gespielt hat, aufgeschaut hat. Einer mit so einem feinen Füßchen und wie Thomas äh, es gesagt hat, es gab ja Glaube ich, an einer Hand kannst du die Spieler abzählen, die bei ihrem Heimatclub geblieben sind über lange Jahre hinweg. Äh, dazu gehören zwei äh, bei den Reds und, und eben äh, Francesco Totti. Der, äh, also diese Geschichte zum, zum WM äh, oder zur WM, wie sich jemand da so arbeitet und die Zeit war so dermaßen knapp. Ich habe, als ich die Doku geschaut habe, mehrere Male Gänsehaut gehabt. Und wenn man dieses letzte Spiel sieht, als er seinen Abschied äh, sozusagen ja, mehr oder minder gefeiert hat oder er musste ihn feiern. Ich glaube, es gibt Momente im, im, ähm, im Fußball, da weiß man immer, wo man war, als sie geschehen waren. Dazu gehört zum Beispiel dieses Tor von Sergio Aguero, das zur Meisterschaft zum Beispiel führte. Dazu gehört auch dieser Moment, als Totti seinen Abschied nehmen musste im Olympico. Und ich kann mich ganz genau daran erinnern, wo ich war und in welcher Verfassung ich war und es war ein ganz, ganz trauriger Moment für mich.
4: Martin, du bist steirer wie ich. Kannst du nachvollziehen, dass ich ein italienisches Trauma habe seit 1982, als Paolo Rossi drei Tore gegen die Selle sau geschossen hat und ich seitdem wirklich ein ganz großes Problem mit den Italienern habe?
7: Zunächst einmal gratuliere, dass du noch in der Leitung bist nach dieser Standpauke von <lacht> <lacht> Zum, zum Zweiten ähm, habe ich gejubelt 1982, auch dank meines älteren Bruders, weil wir zu den größten Fans des Squadra gehören. Aber das warum
4: Enzo damals? Die haben weil, doch nur gemauert, weil Martin. Weil
7: Italien, in Italien äh, jedes Jahr mehrfach mein Urlaubsland ist. Ich darf vielleicht auch noch erwähnen, äh, dass... Äh, von Graz, man in etwa zwei Stunden, dreißig Minuten mit dem Auto in Udine ist. Und deshalb ich schon <lacht> in den 80er-Jahren Diego Maradona live gesehen. habe Unter dann auch in der Saison als er Meister geworden ist mit Napoli. Und in, und in den 90er-Jahren natürlich dann, ähm, übrigens da hat es begonnen, das waren ja viele Spieler, die in Italien Eindruck äh, sozusagen erweckt haben. Bei der Roma war ein gewisser Giuseppe Giannini, und ich kann mich nur erinnern, Mitte der 90er-Jahre, sehr oft in Udine gewesen auch, weil Oliver Bierhoff dort großartig gespielt hat mit einigen anderen und dann auch den Weg nach, äh, zu, nach Mailand gefunden hat. Also Udine war damals auch schon sehr gut. Ähm, aber bei der AS Roma ist eingewechselt worden dann auch, unter anderem ein gewisser Francesco Totti. Und alle haben gesagt, das ist der Nachfolger von Giannini. Ähm, und ich glaube, der Rest ist ohnehin bekannt. Was mich am meisten bei ihm beeindruckt hat, das ist ja schon alles fast gesagt worden, ist auch, dass er ähm, eigentlich ein, ein insgesamt ein sehr zurückhaltender Typ ist und ich finde auch bei ihm sehr positiv, dass er einen Humor hat, nämlich ähm, er kann über sich selbst lachen, nicht äh, umsonst gibt es ja auch das ein oder andere Buch, wo er auch, ähm, glaube ich einmal, sag ich, den Rest der Welt belächelt, die ja sehr oft über ihn gelacht haben, so quasi er ist nicht ganz der den Kopf, und in Wirklichkeit, finde ich, macht er das sehr geschickt. So,
5: jetzt aber mal. Ja, also wenn Giuseppe Giannini Il Principe war, da dann war uh, Francesco Totti Il Re in Rom, Okay.
7: Genau.
4: So, jetzt, jetzt
5: passt mal Und, auf, ganz kurz.
1: Super, Martin, was du erzählst. Ich beneide dich fast darum, dass du all diese Spieler gesehen hast. Ein kleiner Einschub noch für den Producer. Die Italiener haben nur gemauert, die haben sich in der ähm, Dreiergruppe gegen den Amtierenden... Mit einem geschossenen Tor. gegen Super Polen und gegen Deutschland verdient. In der Vorrunde waren sie wie immer schlecht. Und in diesem Spiel, das gehört auch zur Wahrheit, wo sie drei zwei gewinnen, spielen die Italiener auch richtig gut. Deine völlige Verklärung, du schläfst ja immer noch in Brasilien, Bettwäsche von 82, wird dem Ganzen einfach nicht gerecht. <lacht> und weil Martin gerade sagt, wie lustig der ist, es gibt eine Folge von Verstehen Sie Spaß auf Italienisch, da ist er noch Single, also vor seiner Hochzeit und geht mit zwei Teamkollegen essen und die Bedienung macht ihn total an. Und er macht richtig mit der rum da in dem Lokal und dann sind die Kameras plötzlich da und Totti sagt dann, ja gut, das ist eine scharfe Alte, können Sie gerne auch ausstrahlen. Also nicht mit Anwälten und was weiß ich nicht alles. Und ähm, zum Schluss vielleicht noch, wenn du die letzten Minuten seines Filmes siehst, die Dokumentation, und siehst diese letzten sieben Minuten bei seinem letzten Spiel im Stadion und du siehst, dass die schönsten Frauen die zahnlosesten Fußballfans, die härtesten Ultras und auch die ganz Normalos 70.000 Rotz und Wasser heulen. Wenn du dann nicht weißt, was Francesco Totti bedeutet, dann hast du den Fußball nie geliebt.
4: Das sagst mir schon zum zweiten Mal. Wahrscheinlich habe ich ihn nie geliebt. Zwei Dinge, zwei Dinge möchte ich zu Martin Konrads Ausführungen anführen. Nicht jeder schafft die Strecke von Graz nach Udine in zweieinhalb Stunden. Da muss man schon den Rallygang einlegen, das ist nur nebenbei. Das stimmt allerdings. Und, und, und Martin, wie in Gottes Namen, hat nicht der große Sikko bei Udine gespielt? Wie konntest du nicht der, der Selesau verfallen? Aber Sikko ist, glaube ich, erst 83 nach Udine gekommen, oder nicht?
7: Ja, es war Anfang der 80er. Kurz jetzt, ob es 81 oder 83 war. Damals, muss man sagen, war Udine eine Fahrstuhlmannschaft oder Udinese Calcio, und das war eigentlich in den 80er Jahren, so erst in den 90ern äh, durch das Imperium Pozzo, ne? haben wir ja auch gesehen, die haben ja Granada und, und, und ähm, ne? noch eine Mannschaft haben sie ja, genau. Genau. Ähm, äh, ist das eigentlich erst entstanden damals, und die haben das Ganze zu einem Unternehmen gemacht, war so ziemlich die erste Familie und Unternehmen, die gewinnbringend gearbeitet hat, weil die einfach jedes Jahr die besten Spieler verkauft haben in der Serie, A in den 90er Jahren, und ähm, deswegen war es in den 80er Jahren noch anders, Sico war gut, Brauchen wir gar nicht drehen Die brasilianische Mannschaft war sehr gut, aber das Schöne am Fußball ist ja, dass ja nicht die technisch beste Mannschaft möglicherweise dann am Ende eben auch tatsächlich das Turnier gewinnt, sondern es gehören eben auch andere Facetten dazu und Italien hat einen alten Torhüter, Dino Zoff, hat einen großartigen Verteidiger namens Gentile,
2: ähm, der ist leider
7: viel zu früh verstorbene, der leider viel zu früh verstorbene Gaetano Schirea, ich könnte auch noch aufzählen, Caprini, Oriali Tartelli, Rossi Altobelli, was wüssten auch, Herr Conte, das war die ja, Weltmeistermannschaft.
1: Okay. Tag. Statement. <lacht> Gut, Gut ja, Martin. Super.
4: Gentile hat Mar Maradona zusammengetreten in der Zwischenrunde. Äh, also, ja, das, war
1: allerdings, das war allerdings richtig scheiße. Der hat ihm das Trikot <lacht> gerissen und hat dann immer noch diesen Blick aufgelegt. Ich habe doch gar nichts gemacht. Das war Wahnsinn.
4: Ja, so. ähm, jetzt weiß ich gar nicht. Technisch bessere Mannschaft. Äh, das, das spielt Martin natürlich direkt auf Österreich gegen Dänemark an. Aber soweit, soweit möchte ich noch nicht gehen. Denn der Name ist schon gefallen. Ein zweiter wird sich verabschieden aus, aus der Premier League, mit dem ich auch nie richtig warm geworden bin. Mein Sohn, Toni, das darf ich dir sagen, mein Sohn hofft, dass er sich mit seinem alten Kumpel wieder wird, und zwar in Barcelona mit Lionel Messi. Und die Rede ist natürlich von Sergio Aguero. Du sagst, du ver vergisst dieses Tor nie, wo der Manchester City zum Meistertitel geschossen hat. Ach, warum verstehe ich, ich, ich liebe den Fußball wirklich nicht, warum verstehe ich auch Sergio Aguero nicht? Was müsste man bei ihm verstehen? Uh,
5: um also, die Geschichte fängt ja schon ein bisschen früher an. Ich, als ich damals gehört habe, dass die Bayern angeblich interessiert seien an äh, Sergio Aguero, muss man äh, im Nachhinein sagen, dass die Bayern einen der größten, kapitalsten Fehler gemacht haben in ihrer Fußballgeschichte. Ähm, dann ging er zu Atletico Madrid und es war, glaube ich, relativ früh sichtbar, was dieser <lacht> junge Mann kann. Am Ball und vor dem Tor. Der weiß ganz genau, wo das Tor steht. Und man kann über Manchester City sagen, was man möchte. Natürlich ist das eine Ära eingeläutet mit sehr viel Geld und äh, mit sehr viel Wohlwollen von, von den Scheichs. Aber letztendlich haben die für ihre Verhältnisse natürlich versucht, eine Ära aufzubauen oder einen Club aufzubauen und vielleicht sogar dadurch auch eine Ära zu prägen. Und ähm, es gibt wenige Spieler äh, in Manchester Citys Historie generell, die man erwähnen kann. Und man muss letztendlich Sergio Aguero dazuzählen, genauso wie man einen David Silva oder einen Vincent Compagnie dazuzählen muss die so viele Jahre dort waren, die so viel erlebt haben und vor allem, ich glaube, dieses Tor damals ist äh, so etwas wie der Wendepunkt gewesen, von diesem äh, Loser-Image in Manchester loszukommen, mhm. weil Manchester United war ja der direkte Gegenspieler und führte ja in, äh, ich glaube, in Sunderland war es äh, mit 2 zu 1. Ich war damals übrigens im Stadion, als äh, dieses Spiel, als dieses letzte Spiel von Starten ging gegen die Queens Park Rangers und konnte mich selbst davon überzeugen, wie großartig, und wenn wir schon dabei sind, wie Thomas Wagner beschreibt, wie man den Fußball lieben kann oder wie man den Fußball lieben muss, dann muss ich echt sagen, also dieses eine Spiel war neben vielen anderen Liverpool-Spielen zum Beispiel, die auch unfassbar waren, weil sie gedreht wurden, aus irgendeinem Grund. Ein, 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 Zeichen oder ein Signal dafür, wie großartig Fußball sein kann. Denn wenn du irgendwie drei oder vier Minuten vor Ende der Partie mit eins zu zwei gegen einen Abstiegskandidaten zurücklegst und hast über, über, ganze Teile der Saison letztendlich die Tabelle angeführt und wenn du mit, quasi mit dem letzten Schuss die Meisterschaft nach 44 Jahren für dich entscheidest, dann bist du natürlich A, also eher in Persona logisch schon Legende und alles das, was danach folgte, Ob Tore, Spiele, Titel, letztendlich nach zehn Jahren kannst du ihm nicht sagen. Also du kannst ihm nichts vorwerfen. Das ist einer, der den Weltfußball geprägt hat. Einer der größten Stürmer in der Premier League überhaupt. Wir reden dann wirklich von einem Schirrer, von einem ähm, Thierry Henry. Und also, man kann natürlich streiten darüber, ob er jetzt noch hätte verlängern können oder nicht. Aber ich denke, nach zehn Jahren ist es wirklich gut und ein Hut ab vor diesem Spieler.
4: Thomas, das ist jetzt auch auch eine schöne... Eine schöne Lobrede gewesen. Stimmst du dabei Aguero auch mit ein? Oder hast du da meldest du leichte Zweifel an? Nicht Weltmeister geworden, Nein, nicht die Champions nicht. League gewonnen?
1: Es ist, es ist fast alles gesagt. Ähm, mir ist das auch immer so, nicht die Champions League gewonnen. Ja, das kann man bei Manchester City wirklich kritisieren. Ähm, aber wir haben ja noch diese Saison. Und das Zweite ist, er ist Immerhin Vizeweltmeister in einem Finale, ich kann es gar nicht oft genug sagen, wo Argentini die bessere Mannschaft war und einen Elfmeter hätte kriegen müssen. Wir Deutschen sagen ja immer, Ballack ist keiner, weil er keinen Titel gewonnen hat. Das finde ich das lachhafteste, was es gibt. Also keinen großen Titel. Und bei Aguero, Tony hat gesagt, der hat dieses Verlierer-Image bei City weggeschossen. Der ist vier- oder fünfmal englischer Meister geworden, Pokalsieger, Vizeweltmeister. Ich hoffe ihm, dass er dieses Jahr vielleicht mit der Nationalmannschaft die Coppa gewinnt. Oder bei der WM, da habe ich meine Zweifel und er gehört für mich in die Dekade der ganz großen argentinischen Stürmer wie Kempes, wie Batistuta. Messi ist für mich eher so ein offensiver Freigeist und ähm, auch da muss ich ganz ehrlich sagen,
7: absolute, absolute Weltklasse.
4: Schön. Dann lasst uns trotzdem dieses hat
7: auch nie die Champions League gewonnen übrigens, ja. Und ich glaube, ist trotzdem ein ganz guter. Naja, aber wenigstens Weltmeister, lieber Martin.
1: <lacht> ja, na ich, ich
7: bestätige das genau, was du sagst. Das ist ja nicht das alleinige Kriterium, ja. Es ist eben ein Mannschaftssport. Ja? Beim Tennis ist es relativ einfach, wer die Grand Slams gewinnt. Aber, aber beim Fußball brauchst du eben verschiedene Typen. Und nicht jeder passt in jede Mannschaft, die vielleicht gerade im Moment die erfolgreichste ist. Also insofern ist das ja mit Vorsicht zu genießen, nur nach Titel zu gehen und dann das Gleichzusetzen, das ist ein Ausgezeichneter wenigstens
1: ein Österreicher hier in der Runde der Ahnung vom Fußballer. Ja, deswegen habe ich Martin <lacht> eingeladen.
4: Und jetzt muss ich aber die, dieses Segment zum Ende bringen. Martin, du hast ja vorhin erwähnt. Ähm es gab ja mal einen Italiener, der zu Sturm gekommen ist. Und die Legende ist ja so, dass eben Hannes Karting damals eben nicht die Gurm gezeigt hat, wo er dann spielen musste. Es war der schönste Mann, der jemals in der österreichischen Bundesliga gespielt hat, aber mir ist leider der Name entfallen. Wer war das nochmal schnell? ist er nicht auch Gian Gianessi Giannini?
7: Giuseppe, im Principe Giannini. Schon, der hat ja? die Gurm schon gezeigt. Er so. hat ihm die Gurm schon gezeigt, aber hat gesagt, das ist die Trainingsstätte. So, und das äh, Stadion wird gerade gebaut, was ja auch gestimmt hat. Das Stadion wurde ja auch gebaut, was er nicht dazu gesagt hat, dass in dieser sogenannten Trainingsstätte in den letzten zehn Jahren alle Meisterschaftsspiele stattgefunden haben. Aber <lacht> das, nur, das nur am Rande. Ähm, ähm, und, und der hätte ja dann auch, wenn er länger als ein Jahr geblieben wäre, tatsächlich im neuen Stadion Graz-Liebenau gespielt aber er hat nach einem Jahr die Geschichte beendet, auch weil damals die Mannschaft gerade im Umbruch war. Die Mannschaft, die ja dann zweimal Meister wurde, die auch in die Champions League dreimal gekommen ist im Folge Ende der 90er. Aber, aber er, war, er war, er hat dort nicht so richtig hineingepasst. Die, die Jungs, die sich dort gefunden haben, haben ihn zwar akzeptiert natürlich, aber irgendwie das Spiel an sich konnte er nicht so bestimmen und auch nicht so gestalten, wie er es wahrscheinlich wollte.
4: Aber ist jemals ein fäscherer Fußballer nachgekommen? Ich glaube nicht. In Österreich zumindest, Martin.
7: Naja, diese Umfrage müsstest du unter anderen Teilnehmerinnen <lacht> machen. Also, Was ist denn das? mit ja,
4: ja, Ivo Ja, Ivo war der Größte. Entschuldige, also Toni, Ivo war für mich... Also wenn ich mir wirklich ein Trikot raussuchen müsste, das ich jetzt trage, dann schwanke ich zwischen Maradona, 86 WM und Wastic SK Sturm Graz, 1999. Und das ist, äh, ist nicht so eindeutig, wie man meinen sollte. Ivo war der Größte. Keine Frage.
5: Also du als Brasilien-Fan würdest sogar ein Maradona-Trikot von 86 haben. Ja, Maradona,
4: Maradona, steht über allem. Also wie, okay. ich, wie ich, geweint habe, als diese neuseeländischen äh, Rugbyspieler dieses Zehner-Trikot niedergelegt haben vor, vor ein paar Monaten und dazu dann, dann den Hacker getanzt haben, das war, nee, Maradona steht über allem.
1: Endlich mal, endlich kommst du aus deinem Netz
4: <lacht> Ja, die unvergesslichen Jahre bei River Plate, Thomas, die, die werden, die, die, die kann uns keiner nehmen. Pause.
8: Hallo, hier spricht Thorsten Leidenhardt, Coach von razzifam Und Sie hören Sportradio 360.
4: Herrschaften, es geht weiter mit Fußball in der Big Show 502, präsentiert von bet 365com Langweiliges Spiel, Geld zurück bei 0 bet bei 365com Den Einsatz zurück. Von Sky am Start ist in Österreich Martin Konrad, in Deutschland Toni Tomic und von RTL haben wir Thomas Wagner. Dabei. Es ist ganz, ganz schwierig jetzt einen Spagat zu finden zwischen dem, was sich jetzt in den letzten Tagen getan hat, aber Martin, es tut zwar weh, aber fangen wir vielleicht mit dem an, was sich am Mittwochabend im Wiener Praterstadion abgespielt hat, ein eher langweiliges, eher, eher langweilige erste Halbzeit fand ich, die Dänen hätten natürlich in Führung gehen können, vielleicht müssen, mit dieser einen Chance, wo Leiner dann noch abwehrt. Und was ist dann passiert, mein lieber Martin? Warum? Äh, einfach unglücklicher Spielverlauf, äh, individuelle Fehler. Was ist dann passiert, dass die Dänen dieses Spiel 4 zu 0 haben gewinnen können?
7: Im Praterstadion, das äh, seit mittlerweile... Fast Ernst ist. ja, 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 ja. Der, ja. War, der sich <lacht> möglicherweise auch hier im Grab umgedreht hat. Also erste Hälfte, finde ich, war noch ausgeglichen. Ähm, mit Vorteilen schon für Dänemark, aber mit relativ... Ähm, wenigen bis gar keinen Torchancen. In der zweiten Hälfte war innerhalb weniger Minuten eigentlich alles vorbei. Wir können uns auch kurz zusammenfassen mit jedem Gegentor, damit dem, hat Österreich versucht natürlich aktiver zu sein und hat dann eigentlich den Dänen absolut in die Karten gespielt im Spiel auf Ballverlust und das machen die Dänen sehr gut. Ich finde übrigens Dänemark gehört zu jenen Mannschaften, die man auf dem Zettel haben sollte das ist, äh, braucht nicht nur die Mannschaft durchgehen mit Spielern, die auch in ihren Vereinen alle auch eine sehr wichtige Rolle spielen. Mhm. Egal, ob es in der Serie A ist, ob es in der deutschen Bundesliga ist oder äh, man kann über den Braveweight der wird immer kritisiert, Ja, der passt vielleicht nicht zu Barcelona oder so irgendetwas aber, aber man kann es zwar so sehen aber ich finde trotzdem, der hat auch seine Qualitäten und ähm, man sieht eben, dass diese Mannschaft ähm, mit Sicherheit der Favorit dieser Gruppe ist. Und um es kurz zu machen genau das ist der Unterschied ich höre ja immer von vielen, die sagen, das ist der beste Kader in Österreich seit Jahrzehnten. Das lese ich auch immer in Österreich und alle, die sehr kritisch dem Trainer und dem Nationalteam gegenüberstehen, sagen ja immer, da muss man mindestens Erster werden und man muss sich für Katar qualifizieren. Also Fakt ist, wenn es so sein sollte, dann sind die alle außer Form. Und gerade jene Spieler, ich will jetzt gar nicht bei Stefan Leiner beginnen und vorne bis Marcel Savica, aber das ist insgesamt sehr durchschnittlich, was die Jungs zeigen. Teilweise zeigen sie es ja auch in der Bundesliga nicht immer nur überragend. Und ganz extrem ist es bei David Alaba. Also diese Spiele, die er heute oder gestern und dann auch gegen Schottland gezeigt hat, das ist absoluter Durchschnitt und damit ist er kein Unterschiedsspieler so wie ihn auch viele sehen. Möglicherweise ist der Unterschied bei Bayern München, dass es dort eben auch noch andere gibt. was heißt möglicherweise mit Sicherheit. Und zum anderen kann es auch sein, dass er vielleicht auf verschiedenen Positionen immer eingesetzt wird. Einmal linker Verteidiger, einmal links im Mittelfeld, auch in Österreich, gestern eher links im Mittelfeld, gegen Schottland eher zentral. Es ist nicht alles, oder gegen Faröer eher zentral. Es ist nicht alles so einfach, aber mit Sicherheit kann man festhalten, dass diese Mannschaft, überschätzt ist und dass viele Spieler aktuell auch vielleicht nicht die Form haben, aber jedenfalls jene Spieler, die den Unterschied machen, sollten absolut nicht im Moment diese Leistung bringen. Und zu Alaba noch ein Satz, für mich ist irgendwie dieser Messi von der österreichischen Nationalmannschaft, denn das funktioniert, finde ich, schon seit Jahren nicht, auch nicht in der Blüte und der Koller, war er bei den wichtigen Spielen in der Qualifikation zu Euro 16 übrigens gar nicht dabei, weil er verletzt war. Und bei Messi ist es ja mit Argentinien ähnlich. Da läuft ja auch Eher nicht alles so rund. Also das insgesamt pure Enttäuschung.
1: Martin, ich gucke ja auch sehr viele Spiele von der österreichischen Nationalmannschaft, weil du wie, wie du weißt, ein rot weißes Herz in mir schlägt. Ich bin vollkommen bei dir Die größte Enttäuschung in Österreich ist seit Jahren schon allerbar. Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass er in einer funktionierenden Mannschaft einen Weltklasse linken Verteidiger spielen kann und einen Weltklasse Innenverteidiger. In Österreich wird aber von ihm erwartet, dass er diese Weltklasse als dominierender Mann im Mittelfeld einbringt. Und im Mittelfeld ist er ein absoluter Durchschnittsspieler auf internationalem Niveau. Andere Spieler, wie du gesagt hast, wie Leiner, der wirkt auf mich völlig überspielt. Ich finde, Österreich hat eine gute Mannschaft. Aber du hast es richtig gesagt. Dänemark hat übrigens auch eine gute Mannschaft. Und das sind Spieler, die teilweise schon etwas gefestigter sind. Und klar ist nach dem Spiel gestern für mich, Dänemark ist Erster. Du musst versuchen, in deiner Gruppe Zweiter zu werden. Und der Weg... Wo dann zwölf Mannschaften drei Plätze noch ausspielen, der ist schwer genug. Ich glaube, das Positivste gestern aus eurer Sicht war, ihr habt gesehen, dass Nordmazedonien auch kein Selbstgänger wird bei der Euro.
7: Das so ist ja. es. Alle zustimmen. Ich wollte nur einen Satz sagen. Ob wir jetzt weiter werden, ist ja auch nicht gesagt. Aber wir haben das Glück, dass wir in der Nations League gewonnen haben. Und vier Teams davor, wie Italien, wie Frankreich, wie Spanien, die qualifizieren sich ohnehin. Und dann ist noch Österreich und Wales. Wir ja, mit Sicherheit dabei sein, aber wie du schon gesagt hast, aus zwölf Teams drei Vertreter für die WM noch herauszufinden, das ist dann ein Co duell zweimal hintereinander. Das ist mit dieser Mannschaft und mit dieser Leistung wohl auch nicht wirklich machbar, aber es kann ja viel noch passieren in zwölf Monaten.
4: Jetzt sind, ist der Name Sabitzer gefallen, Toni. Äh, du, Sabitzer wird ja immer in Verbindung gebracht oder gerne, ich weiß nicht von wem, aber man hört es halt öfter mit den englischen Vereinen, vielleicht auch mit Tottenham und der Eriksen hat dort schon gespielt. Ich war nie, nie ein großer Eriksen-Fan, aber für mich also wenn man sieht, wie der Eriksen, was das für ein Chef in der Mannschaft ist und wenn ich mir dann den Sabitzer anschaue, auch die letzten Wochen in Leipzig schon, dann ist da immer noch ein Qualitätsunterschied und ich glaube nicht, dass jemand wie Sabitzer sich in der Premier League durchsetzen kann bei einer Spitzenmannschaft.
5: Puh, jo, gut, das ist jetzt natürlich spekulativ, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass Sabitzer sehr gut funktioniert in einer Mannschaft, die natürlich auch auf so einen Fußball spielt, äh, wie er gerne hat und warum er natürlich auch äh, sozusagen auf eine gewisse Klasse, ob das jetzt äh, eine internationale Klasse ist, mag darüber, man mag darüber streiten, äh, dass man ihn hochgespielt hat, so dass er hochgespielt wurde. Ähm, prinzipiell muss man natürlich über, über RB Leipzig sagen, äh, dass die Mannschaft als äh, Konstrukt und als, äh, als Gesamtkollektiv letztendlich äh, sicherlich auch einige ähm, Einzelspieler hervorgebracht hat, aber das ist jetzt natürlich zu übertragen auf die Premier League, ob er ähm, das Leistungsvermögen äh, hätte, ist natürlich schwer, weil man kann natürlich jetzt auch das Beispiel Timo Werner, Werner nehmen und sagen, okay, der war für Bundesliga-Verhältnisse sicherlich einer der besseren Stürmer, aber irgendwie scheint das in der Premier League äh, nicht ähm, gewuppt zu bekommen und ähm, Insofern würde ich jetzt auch mal vorsichtig sein, ob es Sabitzer schaffen könnte, zumal dieses gesamte Projekt, wenn man es jetzt so nennen will, mit äh, Tottenham, das ohnehin auf, auf wackeligen Füßen steht. Was ist mit Mourinho? Wird er weitermachen? Wird er nicht weitermachen? Wie, wie sieht die, die, die Struktur der Mannschaft in den kommenden Jahren aus? Bleibt Kane oder nicht? Also Tottenham ist eine ganz große Unbekannte für mich, ehrlich gesagt. Und genauso dann auch Sabitzer.
4: Hm. Werner? Ist gefallen Nordmazedonien ist gefallen Thomas bitte was 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 ist da am Mittwochabend in Duisburg of all places passiert
1: ja wenn ich jetzt Christian Sprenger wäre dann würde ich wieder erzählen dass ja die Ansätze unter Jogi Löw richtig gut am Anfang waren und dass mit Stefan Kunz sicher ja schon jemand warm läuft nüchterne Bestandsaufnahme der deutsche Fußball in der Nationalmannschaft liegt komplett am Boden Ui. wir haben das Glück, dass es in Europa keine überragende Mannschaft gibt. Du kannst vielleicht sogar in einem Turnier noch in den Flow reinkommen und kannst äh, sogar relativ weit kommen. Das würde ich noch nicht mal, äh, das würde ich noch nicht mal ausschließen. Du musst einfach nur mal faktisch festhalten: Wir haben 82 Millionen Einwohner und Nordmazedonien hat zwei Millionen. Und ich kann äh, nicht mal sagen, dass der Sieg der Nordmazedonier gestern unverdient war. Die hätten einen klaren Elfmeter kriegen müssen. Die haben sich finde ich technisch gut befreit. Wenn ich sehe, was der Pandev gespielt hat, super. Und in
5: 37.
1: Ja genau, und man muss ganz klar sagen, weil wir gerade über Alaba geredet haben, es wird immer erzählt, Kimmich ist der neue Chef der Nationalmannschaft, Goretzka ist so super, Gündogan holt seine Form aus England mit rüber, aus irgendeinem Grund funktionieren die in der Nationalmannschaft irgendwie alle nicht zusammen. Die Abwehr, ich höre, Rüdiger ist der Abwehrchef, der hat sich in den vergangenen drei Abwehrspielen hat er sich dreimal so vernaschen lassen. Ginter hat eine blasse Ausstrahlung. Wir haben keinen richtigen Stürmer, weil Jogi Löw seit Jahren konsequent verweigert, einen Mittelstürmer, einen Abschlussspieler in die Box reinzustellen. Werner ist ja eigentlich von seiner Spielweise, der schießt zwar viele Tore, aber das ist ja nicht der Mittelstürmer, der verwertet. Und so musst du einfach sagen, dass diese zarten Dinger gegen Islam, gegen Rumänien wahrscheinlich gut und gestern war es eine Katastrophe. Musst du sagen, es fehlt dem deutschen Spiel eine Struktur, es fehlt eine Hierarchie in der Mannschaft. Auch immer, wenn ich höre, wir haben keinen Rechtsverteidiger. Wir machen denselben Fehler wie mit Lahm damals. Kimmich muss hinten rechts spielen, das ist der beste Rechtsverteidiger. Ich will mich auch gar nicht auf Kimmich oder Goretzka einschießen, weil die sind ja trotzdem immer noch relativ jung. Aber wir haben auch die falschen Spieler dabei. Du sagst, du holst Hummels und Müller wahrscheinlich zurück. Ja, warum kommen sie denn jetzt nicht zurück? Sie müssen sich doch dann mit der Mannschaft auch wieder einspielen. Dann lese ich immer im Kicker auch so teilweise so tolle Analysen vom Chefreporter, Marco Reus ist lange über den Zenit weg. Das ist aber trotzdem ein Spieler, der kann in so einem Spiel vielleicht auch noch mal den Unterschied mit, mit, äh, mit, äh, mit einem Haken oder sowas machen. Also insgesamt muss man sagen, das war gestern sehr, sehr, sehr ernüchtert. Und äh, ernüchternd. Und man muss sagen, wir sind eigentlich keinen Schritt weiter als nach dem 0-6 gegen Spanien.
4: Okay, sehe ich nicht ganz so, ganz so streng, Toni, weil das, was ich gegen Rumänien gesehen habe, das hat richtig Spaß gemacht, fand ich. Also wie schnell da vorne gespielt wurde mit Sané und Nabry, äh und auch Harvard. Und da, fra da habe ich mich dann gefragt, wer braucht den Müller überhaupt? Patsch, einen Tag später, schreibt der Knär in der Süddeutschen Zeitung, genau für solche Spiele braucht man den Müller, weil der den Ball dann halt auch mal ins Tor reinwirkt, was vielleicht nicht schön ist, aber da, da muss ein bisschen mehr rumkommen. Siehst du es auch so kritisch wie der Thomas, was da... Was die deutsche Fußballnationalmannschaft anbelangt.
5: Ich sehe es absolut so kritisch wie der Thomas auch. Also ich meine, wenn man die, sich die Aufstellung anschaut, wir haben vorhin über, über Österreich gesprochen oder über Dänemark, besser gesagt, gesprochen, die ähm, sehr gut besetzt sind, insofern, dass jeder der Spieler in ihren Vereinen eine tragende Rolle spielen. Äh, Entschuldigung, bei der Nationalmannschaft spielen, also bei der deutschen Nationalmannschaft spielen jetzt, wenn ich die Aufstellung anschaue, elf Spieler, die hoch bezahlt in irgendwelchen Champions-League-Viertelfinalisten äh, äh, stehen. Das Mittelfeld besteht aus zwei äh, aktuellen Champions-League-Siegern. Ähm, Gündogan ist auf dem Weg, wahrscheinlich die Champions-League zu gewinnen. Hinten in der Abwehr äh, kommt Antonio Rüdiger, der sicherlich in der Nationalmannschaft nicht die Rolle spielt, wie er bei Chelsea spielt. Aber der müsste ja natürlich mit einem äh, Selbstvertrauen ausgestattet sein, nachdem er zuletzt jetzt, äh, wie oft mal, zu Null gespielt hat, zehn äh, von zwölf oder elf oder von, von 13. Ähm, hinten steht einer der besten Torhüter äh, der Welt für mich und vorne mit Gnabri und Sané. Also, sorry, äh, Also wenn mir dann jemand erzählt, die seien irgendwie müde vom Rückflug aus Rumänien. Also, <lacht> das äh, war das, das also Beste. Da, 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 da lege ich mich ab und da kann ich wirklich nicht mehr. Also, diese Mannschaft gehört normalerweise für diese Leistung durch den Schredder gezogen. Eins zu zwei gegen, ich sag mal, ambitionierte, engagierte äh, Nordmazedonien, aber ich sicherlich auch, und da stimmen wir uns alle überein, limitierte äh, Nordmazedonien. also wenn man also zumindest muss man dann auch den Punkt nach Hause bringen und nicht dann noch kurz vor Schluss äh, das 1 zu 2 fangen, aber äh, sorry, diese Leistung ist äh, unsagbar.
4: Martin, der Hoffnungsschimmer also, für, für Deutschland na, muss aus Österreich kommen. Mach den Deutschen Hoffnung, Martin,
7: bitte. Mach ich, mach ich. Zuerst möchte ich nur sagen, ich, ich sehe das auch, zuerst einmal Kritik ist immer finde ich angebracht, weil es ist ja bekanntlich, die Kritik dazu da, dass es ja auch besser werden kann. Und zum Zweiten, ich finde trotzdem, dass Nordmazedonien technisch, ich habe dann die zweite Hälfte mir nur mehr dieses Spiel, also zwar so gesehen, aber ich finde, dass die technisch am Ball sehr stark waren und das war auch mit ein Grund, die haben sich auch nicht, natürlich sind sie defensiv gestanden, aber die haben immer wieder versucht, auch Nadelstiche zu setzen und ich finde, das war eigentlich sehr mutig, dann habe ich noch gewundert, dass der Toni nichts gesagt hat, als der Einwohnervergleich von Thomas gekommen ist. Denn, denn Kroatien hat vier Millionen Einwohner und, und sorgt praktisch in allen Sportarten dieser Welt immer wieder für Highlights. Also möglicherweise liegt es an, an der Grundeinstellung vieler Menschen. Aber zu guter Letzt habe ich schon noch was Positives. Ich habe mir das heute zufällig, habe ich das gelesen. Ich weiß nicht, ob das die Kollegen alle wissen. Deutschland hat erst zum dritten Mal mhm. in einer WM-Qualifikation verloren. Und das erste Mal 85, und das zweite Mal nur gegen Portugal, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, und 2001 mhm. gegen England. Ja. Und jetzt die beiden Herrschaften und auch der Jens, möglicherweise. weiß Ich nicht. habe gelesen, ich habe die geschrieben. Ja. ja, genau, ja, dann brauche ich nicht sagen. Was kann danach? Das ja. die die Na bitte, also aus Zeiten, wo ich sage, wenn Deutschland nächstes Jahr Vizeweltmeister wird, ich glaube, da muss man einen Haken drunter machen, oder?
1: Sehr, sehr gut. Äh, Nordirland war übrigens in EM-Quali, mein Fehler. Ja, Martin, absolut. Ich sag ja auch, wenn diese Mannschaft irgendwo ins Rollen kommt, weil es für mich nicht diesen Überfavoriten gibt. Es Frankreich. Gibt fünf, sechs Frankreich. Mannschaften.
4: Frankreich, Thomas, Frankreich. Was? Frankreich ist so stabil.
1: Ja, ist klar, Frankreich. Frankreich steht über allem klar. Die haben Einsatz gegen die Ukraine gespielt. <lacht> Eigentor, und <lacht> und, äh, unglückliches äh, Eigentor. Das musst du im Kopf erstmal verarbeiten. Also wenn du tippst, dass Frankreich Europameister wird, dann weiß ich, wo ich mein Geld nicht drauf setze. <lacht> es gibt ein paar Mannschaften, die Spanier tun sich schwer, die Belgier sind seit Jahren in Versprechen, die Engländer haben Probleme und auch die Deutschen können richtig weit kommen in dem Turnier. Aber das Gesamtbild der Nationalmannschaft, da muss man mal ganz klar sagen, auch wenn es mein Sender überträgt, die Quoten, wir haben sieben Millionen, wir hatten früher bei Länderspielen immer zwischen zehn und zwölf. Diese unsäglichen Kampagnen, ähm, gestern, das war ja noch das Beste mit, mit, der, mit der Zahl 30. Ähm, dann Yogi Löw, der jetzt gemeint hat, mit seinem Befreiungsschlag, das habe ich eigentlich auch so gedacht, ähm, mit seinem Rücktritt, der würde einen Befreiungsschlag aus auslösen. Dann Spieler, die einfach unerklärlicherweise wie Werner in der Nationalmannschaft nie an ihre Leistungsgrenze drankommen. Die ewigen Diskussionen, ja, machen wir einen Aufbau über Jahre oder spielen die Besten. Es ist einfach so, dass du sagen musst, das Interesse der Leute an der Nationalmannschaft zum Beispiel, das ist so am Boden, wie ich mich überhaupt nicht daran erinnern kann. Das war vielleicht mal, als wir zweimal bei der M in der Vorrunde ausgeschieden sind. Und ähm, ich glaube, wir haben die falschen Spieler da. Wir haben sie teilweise und also, es ist letztlich auch kein Man kann doch nicht gegen Nordmazedonien verlieren. Auch wenn ich voll bei Martin bin, die haben es technisch gut gespielt, die haben mutig Nadelstiche gesetzt, die waren leidenschaftlich, alles gut. Aber wenn ich nachher höre, die Mannschaft war müde vom Rückflug. Mazedonien hat auch drei Spiele in den ja, Klappen. Was ist ja, denn das für ein Spiel? Da kommt mir die Galle hoch, wirklich.
4: Ja. Ich habe mir auch gedacht, erstaunlich. Ich habe mir dann auch gedacht, erstaunlich, dass Uli Hoeneß äh, darüber befindet, wer denn mit zur EM fahren soll und wer nicht. Äh, auf dieser bei deinem übertragenden Sender Thomas, aber das ist das werde ich mit dem Enkamer. Aber
1: das, ganz ehrlich, das, äh, ich bin ja nun wirklich nicht bekannt, äh, Uli Hoeneß Freund zu sein. Aber er war ja gestern, der sah ja fast aus, als wenn die Niederlage ihn persönlich beleidigt hätte danach. Aber wenn du einen Experten <lacht> hast und er war als Spieler und als Manager erfolgreich, dann kann er das auch ruhig sagen. Dafür habe ich einen Experten, da habe ich gar nichts dagegen. Muss ich das sagen?
4: Okay, na gut, na gut.
7: Und was, was generell ist, glaube ich, muss man auch sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ja, es ist halt im Moment auch, auch Corona bedingt natürlich dieses Programm absurd. Ja. Jetzt, jetzt waren drei Spiele, was ja auch schon ein Wahnsinn ist. Abgesehen davon, was willst du da als Teamchef auch machen? Du kannst die Jungs eigentlich nur bei Laune halten und sagen, ein paar taktische Vorgaben und wie man bei Standards agiert. Was willst du sonst machen? Entwickeln, wenn ich diese unter Anführungszeichen Scheiße schon höre, ja, die da oft <lacht> kritisiert wird. Was willst du da machen ja, in, in, in zehn Tagen? Jetzt alle wieder bei, der, bei, der, bei, bei ihrem Club am Wochenende wird gespielt oder auch nicht, wegen Corona, egal, in Österreich auf alle Fälle und nächste Woche ist schon wieder Champions League, Europa League, wo auch wieder viele im Einsatz sind, vor allem die Besten. Ja, und es das Finalturnier der Europameisterschaft, danach das Europameisterschaftsturnier der A-Mannschaften und dann geht schon wieder früh los weil ja nächstes Jahr müssen sie ja früh aufhören und wieder früh beginnen, damit dann die WM im, im Herbst 2022 in Katar gespielt wird also du wirst auch auf Top-Niveau nicht mehr das alles sehen können was sich alle immer erwarten, die Euro wird ich sage es jetzt schon, mit Sicherheit kein Highlight ja? da wird ja. aber das Wichtigste
1: ist ja, dass die, Spieler, ich die genau. Vergrößert haben, damit die <lacht> ich schon alle haben genau. noch mehr kriegen auch da kriege ich das blanke angewidert sein.
4: Ja, und auch dieses Schweizer Modell, also ich habe es bisschen, ich glaube, in der Süddeutschen von Johannes Aumüller gelesen, verstehe ich nicht ganz. Da spielen irgendwie alle in einer Liga und dann haben sie aber zehn statt acht Spiele. Also es ist ganz, ganz schwierig, die ganze Angelegenheit. Das
1: Schweizer, das Schweizer Modell kann ich dir ganz kurz erklären. Du hast zum Beispiel 30 Teilnehmer, spielen aber nicht alle gegen alle. Ja. Du, spielst, du wirst ausgelost für ein erstes Spiel und in der zweiten Runde spielen dann immer die gegeneinander, die zum Beispiel so einen ähnlichen, ähm, also wenn du wenn du das erste gewonnen hast, dann spielst du im zweiten Spiel auch gegen eine Mannschaft, die gewonnen hat, damit du nicht zum Beispiel die zehn größten Kraupen bekommst. Im nächsten, im dritten Spiel bekommst du dann, wenn die du Kraupen. zweimal gewonnen hast, einen, der auch schon zweimal gewonnen hat. dass es einigermaßen zumindest sich nivelliert. Das ist das Schweizer System, wenn du nicht jeder gegen jeden spielst.
4: Okay, gut. Tony, magst du noch was ich du
1: zu den? Lieber Jens.
4: Ich habe jetzt verstanden. Ich habe es aber aufgeschrieben auch noch nebenbei. Tony, magst du noch ein Wort zu den Kroaten verlieren, die äh, das Nachbarschaftsduell, wie ihr mich gerade aufgeklärt habt? Mir, mir ist das völlig vorbeigegangen, aber dann zwei souveräne Siege abgeliefert haben. Wie läuft bei den Kroaten im Moment?
5: Nee, also prinzipiell bin ich ehrlich gesagt auch wirklich bei Martin. Dieser, dieser ganze Rhythmus ist natürlich äh, wirklich für, für ähm, der jetzt, also der ganze Spielplan, der reingepresst werden muss in, 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 die Zeit, in den zeitlichen Rahmen, ist natürlich schon heftig. Ähm, wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass jetzt keine Nationalmannschaft zu nennen ist, die vorne weggeht, die sagt, aha, jetzt anhand der Form können wir ausmachen, wer EM-Favorit ist. Man kann es letztlich nur anhand der letzten zwei Jahre eventuell und dazu muss man natürlich die üblichen Verwächtigen äh, zählen übrigens auch sehr stark für mich Portugal, äh, ja. die natürlich auch in einer Gruppe mit, äh, mit Deutschland zusammen sind und auch wenn du sagst, Frankreich, die auch in einer Gruppe mit Deutschland äh, bei der Euro sind aber äh, letztendlich hat jede Nationalmannschaft mit ihren kleinen Wehwehchen und Problemchen zu kämpfen, ob das jetzt ein Umbruch ist, ob das jetzt Entwicklung ist, prinzipiell um zu sagen, bei der deutschen Nationalmannschaft sehe ich seit zwei Jahren keine Entwicklung, seitdem sozusagen dieser Neuaufbau eingeläutet äh, wurde aber also man sieht ja auch an den ganzen Ergebnissen wie was in in eine falsche Richtung gehen kann aber man sollte nicht zu sehr anhand der Ergebnisse irgendetwas bewerten sondern eher anhand der Leistung man kann immer mal verlieren wenn man nicht also wenn man gut gespielt hat aber es läuft halt unglücklich im Fußball gegen einen rote Karte oder Elfmeter wie auch immer aber ähm, prinzipiell Jetzt von jemandem äh, zu sagen, der Haushoher favorit ist bei der Europameisterschaft, da würde ich mich äh, davon distanzieren. Und äh, für die Kroaten gilt dasselbe wie für alle anderen äh, Nationalmannschaften. Aber wir Boah, haben auch ein großes, großes Talent, gutes Talent. Gute Mannschaft ist natürlich sicherlich zu, zu einem gewissen Kreis zu zählen, aber äh, abgerechnet wird erst im, im äh, Juni.
7: Jens, bitte. Weißt du, wer das Siegestor für die Slowenien gegen die Kroaten erzielt hat? Jetzt wird dein Herz gleich lachen. Wahrscheinlich
4: irgendjemand, der das Trikot des glorreichen SK Bundegammer Sturm Graz trägt.
7: Andi Lovric, hat übrigens vor zwei Jahren noch in der Österreich 29 gespielt.
4: Ja, das ist doch, ist doch überragend. Und der arme, ja. wie heißt er, der arme Kara heißt, oder? Der jetzt leider für Österreich spielen muss und die Türkei sich mit dem gestrigen Einsatz verbaut hat. Habe ich das richtig gesehen, Markus? Äh, Martin.
7: Kara, ja, und der, der andere ist eigentlich der, der interessantere, Yusuf Demir, das, das Jahrhunderttalent, 17 Jahre hat, gegen die Färöer debütiert. Ist ja auch äh, einer, der sich für zwei Nationen hätte entscheiden können. Momentan heißt das einmal für ihn, dass er die nächsten drei Jahre für Österreich spielen muss. <lacht> der darf auch er mittlerweile auch noch danach wechseln. Es ist ja alles ein bisschen schon komplizierter geworden. Man kann ja auch noch nach zwei, drei Einsätzen für eine Nationalmannschaft, wenn man sehr jung ist, dann trotzdem noch für eine andere Nation spielen.
4: So, der arme Kett. Wir müssen ein Wort, Thomas, müssen wir noch verlieren. Samstag, 18.30 Uhr. Die Bayern werden Meister. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, aber werden sie schon am Samstagabend mit einem Auswärtssieg in Leipzig. Wenn ich noch ganz kurz sagen darf, bei unserem Partner bei 30.50 sie kommen, sind die Bayern leichter Favorit. Wen hast du vorne, Thomas?
1: Die Bayern sind immer Favorit. Ähm, bin mal gespannt, wie das mit Lewandowski wird, vor allem, wenn einer zurückkommt Richtung Champions League. Ich persönlich sage ja ganz klar, ich würde äh, es gerne sehen, wenn Gerd Müller die 40 Tore seinen Rekord behält.
4: Nein. Wenn nein.
1: Lewandowski schon in zwei Wochen wieder da ist, dann wird Lewandowski das knacken. Wenn er erst drei Spieltage vor Schluss kommt, wird es schwieriger. Ähm, aber normalerweise ist das genau so ein Ding, was die Bayern reizt. Oh, Lewandowski ist weg und der Rest zeigt jetzt mal, wir sind übrigens nicht nur von dem abhängig. Wir können auch so die zweitbeste Mannschaft schlagen. Deshalb sind die Bayern für mich schon immer noch der leichte Favorit. Allerdings hat Leipzig in den direkten Duellen in den letzten zwei Jahren gezeigt, dass sie keine Angst vor den Bayern haben. Nagelsmann wird darauf brennen. Also ich erwarte mir da wirklich jetzt am Samstag mal ein Spektakel, weil beide Mannschaften nach vorne spielen müssen. Leipzig muss gewinnen. Und Bayern spielt eh immer nach vorne. Also ich glaube, das wird ein interessantes Spiel. Ausgang offen, trotzdem für mich leichter Favorit die Bayern und Meisterfavorit trotzdem die Bayern.
4: Martin?
7: Also ich mache es nochmal kurz. Die Bayern werden Meister und, und, und Leipzig ist für mich eine Mannschaft, die äh, im Moment äh, overperformt und deshalb glaube ich auch, dass die Bayern da clever genug sind. Ich bin, bin bei, ganz bei Thomas, mit oder ohne Lewandowski haben die da mehr Qualität. Oh. Auch, die passt allerdings auf Olmo. Olmo finde ich großartig. Also der, der ist schon, schon einer, der noch, glaube ich, ganz andere Dinge erreichen wird.
4: Tja. Und Toni, dann, dann, bist du der Einzige, der, der sagen könnte, dass Leipzig das Spiel gewinnen wird. Ähm, Thomas traut ihnen ja, wenn ich es richtig interpretiere, wenigstens unentschieden zu. Was sagst du, Toni?
5: Nö, also ich traue ihnen sogar auch einen Sieg zu. Äh, gerade weil, äh, Lewandowski, okay. ähm, auch fehlt. Ich, ich, es ist davon auszugehen, dass wahrscheinlich Choupo-Moting äh, dann vorne spielen wird. Wie sich das dann verhalten wird in den Abläufen, letztendlich bleibt abzuwarten. Aber Bayern mit Lewandowski und Bayern ohne Lewandowski, das sind zwei verschiedene Mannschaften. Wie ich finde, wird natürlich auch darauf ankommen, wer die Müdigkeit aus den äh, Klamotten schüttelt, aus der, aus der Länderspielreise. Aber ich traue den Leipzigern auf alle Fälle einen, zu, einen Sieg zu am, am Samstag.
4: 18.30 Uhr bei Sky und wir schließen diese fantastische Runde, wie ich finde, Thomas mit einem, mit einem Goodie für dich. Vor drei Tagen, nein, vor zwei Tagen äh, schreibt mich der Enkelmann an, Markus Gaub, ob ich denn ein gutes Fußballbuch wüsste. Ich sage ihm, ja, <lacht> ne, pass auf, wirklich und ich sage ihm, äh, und zwar möchte sein Vater oder sein Schwager möchte seinem besten Kumpel ein gutes Fußballbuch schenken und äh, dann sage ich, pass auf, Thomas Wagner hat mir gerade erzählt, dass er die Biografie von Totti liest und was hat der Einkommen seinem Schwager vorgeschlagen? Naja, natürlich die Biografie von Totti. So schließt sich der Kreis, Thomas.
1: Jens, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war eine wunderschöne Dreiviertelstunde heute Morgen. Ich liebe es, mit dem Kollegen Martin Konrad in der Leitung zu sein, weil ich finde, er strahlt immer so diese Gelassenheit und diesen souveränen Blick eines Österreichers über Europa aus. Ich mag das sehr. Toni, einer meiner absoluten Lieblingskollegen bei Sky. Und ich muss sagen, auch wenn du, keine du Ahnung. Ahnung vom Spiel an sich hast, bist du der beste Producer, der beste Podcaster und der geilste Typ, den es gibt. Das war ein schöner Donnerstagmorgen. You make my day.
4: Herrlich. Pause.
2: <lacht> Hallo, hier ist Thorsten Liebergnecht und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
4: So, es ist die Big Show 502, Sportradio 360. Wir machen weiter, eigentlich mit Baseball, aber zuerst geht es nochmal zurück zum Fußball. Wir sprechen mit Axel Goldmann, Just Baseball und 390. Servus, lieber Axel. Hallo. Der vierte Offizielle heißt er natürlich auch, Lost Nippes auf Twitter. Und Tom Heberlein vom SED. Servus, Tom. Grüß euch. Axel, pass auf. Ich setze mich also auf Hinweis mehrerer Leute vor meinen Laptop. Die Sonne scheint... Und schau mir diese Dokumentation an, der Prozess. Ich habe im Daily auch schon mit Markus Gaut drüber gesprochen, ganz kurz. Es geht also um diese ganze Geschichte, Hoffenheim gegen Bayern, Dietmar Hopp. Und ich war wirklich, ich war ready. Ich war ready, mich aufzuregen über irgendwas. Und äh, total heiß, wer es denn sein könnte, über wen ich mich aufrege. Und dann schaue ich mir diese 44 Minuten an und habe leider... Bei mir selbst festgestellt zwei Dinge. Erstens, für ein paar Sekunden war mir Reinhard Grindel sympathisch, wenn auch nur für ein paar Sekunden. Und vielleicht auch nur, weil er äh, als Kontrast zu Rainer Koch dort dargestellt war. Und zweitens, ich konnte mich nicht richtig aufregen. Es, diese ganze Thematik, bin ich zu alter für Axel? Hätte es Grund gegeben, dass ich mich aufrege? Was soll ich Kai Dittmann fragen? So viele Fragen, Axel, bitte.
3: Ja, ob du jetzt zu alt bist oder vielleicht einfach einen anderen Blick auf den Fußball hast oder auf Fankultur, das kann ich nicht beantworten. Das musst du ja wahrscheinlich für dich selbst <lacht> ausmachen. Ähm, ich finde schon, dass es da sehr, dass es Themen gab, die man als Fan des Spiels, als jemand, der ins Stadion geht, als jemand, der vielleicht einen anderen Blick drauf hat, als 90 Prozent der Leute, die Fußball konsumieren schon äh, als Aufreger nehmen kann. Ähm, ich fand alle Protagonisten, ähm, die für Dietmar Haupt gesprochen haben, inklusive Kai Dittmann, ähm, ziemlich schwierig, ziemlich abgehoben, ziemlich weit weg von dem, was ich empfinde. Ähm, ich, es gab ja diesen 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 Vergleich von äh, Uli Hoeneß, der sagt, wie äh, was für ein toller Mensch Dietmar Hopp ist, weil er 50 Euro für einen Apfel auf dem Golfplatz gibt. Oh ja. Das ist halt, das ist halt weit weg von den Menschen. Ne? Das ist halt, ähm, dass Uli Hoeneß das als Beispiel nimmt, um darzustellen, dass Dietmar Hopp ein äh, gesellschaftlich äh, guter Mensch ist, der ganz viel tut und deswegen auch äh, das Recht hat, im Stadion nicht beleidigt zu werden. Ähm, das passt für mich nicht. Das ist äh, das ist etwas, wo man wo man sagen kann: Vielleicht hat Uli Hoeneß die Thematik auch nicht ganz verstanden, was Schickert gesagt hat.
4: Oh, das war ähm, das war grausam. Also das war das war wirklich äh, das schlimm. Sind,
3: das sind Dinge, wo ich mich frage: Der Mann ist Rechtsanwalt. Der Mann kennt äh, kennt das deutsche Recht. Äh, der der Mann muss wissen, was er da von sich gibt und äh, wenn wenn er dann völlig äh, also wenn er argumentiert, äh, wie er argumentiert, dann ist es meiner Meinung nach mit dem, was wir als Rechtssystem haben, überhaupt nicht vereinbar. Wenn man dann noch vielleicht ein paar Hintergründe könnt, kennt, wie Dietmar Hopp ähm, in Sinsheim vernetzt ist, wie er mit der Staatsanwaltschaft vernetzt ist, dass die Polizei angefangen hat, proaktiv ähm, zu ermitteln, obwohl noch überhaupt keine Anzeige erstattet worden ist. Beleidigung ist ja ein, ein Anzeigedelikt. Ähm, das hat die Polizei nicht interessiert, sondern sie hat einfach ähm, ohne Anzeige schon mal vorab ermittelt und äh, Dietmar Haupt dann gesagt, wir könnten jetzt hier... Äh, eine Anzeige für sie aufnehmen, Herr Hopp. Das ist alles sehr, sehr schwierig. Und ähm, das dann rausgekommen ist, dass Uli Hoeneß sich verplappert hat äh, und, und gesagt hat, er hat mit der Schikaria gesprochen und die Schikaria hat ihm schon zwei Tage vorher gesagt, Uli, da wird was passieren. Er dann den DFB informiert hat, der DFB, Hoffenheim und die Schiedsrichter informiert hat dass Hoffenheim dann auf Kai Dittmann zugegangen ist und gesagt hat, pass mal auf, äh, hier wird eventuell was passieren. Wir geben dir jetzt hier mal ein paar Talking Points zu Dietmar Hopp an die Hand. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Und wenn man sich dann diesen sechs Minuten Meltdown von Kai Dittmann äh, nochmal anhört, unter der Prämisse, dass er gebrieft worden ist, ja, also...
4: Okay, das ja, habe ich, ich, hab ich natürlich nicht ich gemacht. Ich
3: da zwei Meinungen geben Okay, war. nein,
4: das, 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 das habe ich natürlich dann nicht mehr gemacht. Das hätte ich mir auch äh, ehrlicherweise in dieser Dokumentation noch gewünscht, dass man da ein bisschen mehr von Kai gehört hätte. Ähm, was, 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 ich halt, was ich auch mitgenommen habe, und das war wirklich das Einzige, was du sagst, Axel, äh, ich glaube, und äh, ich habe es vielleicht nicht verstanden, die Thematik, aber ich habe schon verstanden, dass sich Leute wie Hönes und Rummenigge so weit von normalen Menschen entfernt haben, wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten, aber dass das, äh, das hier keine Verbindung mehr besteht. Null zwischen dem, was Hönes äh, was und Rummenege denken und tun und, und Leuten, obwohl ich nicht gern und oft ins Stadion gehe, selbst Leuten wie mir. Also das das habe ich so mitgenommen. Äh, gleich weiter dazu, Tom, deine Meinung. Hast du es gesehen? Ähm, ich finde, ihr
9: das ich finde, ich das äh, oder Axel hat es gerade äh, wunderbar zusammengefasst. Also ich, ich finde die, viele Vorgänge relativ abstrus. Ja, dass er das vorher gewusst hat, dass das was passiert. Das ist vielleicht das prägnanteste in diesem ganzen Film. Und ansonsten gibt es eben viele kleine Details, über die man sich aufregen kann und vielleicht auch, auf, auch aufregen muss. Und am Ende und ich zitiere jetzt den Rummeninger, und am Ende des Tages Schön. <lacht> äh, es ist es halt tatsächlich so, wie auch von euch beiden jetzt schon angesprochen, dass halt viele Entscheidungsträger im Fußball mittlerweile den Bezug zur Realität verloren haben, beziehungsweise zur zahlenden Kundschaft verloren haben. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, dass die UEFA irgendwie da eine Reform ihrer Champions League plant, aber das ist für mich der größte Auswuchs von all dem, was was sich da in dieser Branche mittlerweile abspielt. Ich kann die ganz ehrlich auch alle mittlerweile nicht mehr ernst nehmen, weil das ist so eine Blase, die sich da aufgepumpt hat und in der bewegen sich Menschen, die offensichtlich die Leute, die außerhalb dieser Blase sind, nur noch als zahlende Kundschaft oder als Stimmvieh oder als was man aus immer das bezeichnen würde sehen. Und da kann ich nichts damit anfangen. Und in vielen Details hat dieser, hat dieser Film gezeigt, was sich in dieser Blase eigentlich abspielt. Und du, ich finde, du kannst da eigentlich normalerweise nur mit Kopfschütteln davor sitzen und dir denken Mein Gott. Ihr habt zwar alle Probleme, das ist unfassbar.
4: Ja, so also jetzt. Mit, okay, Axel, doch noch zu Kai Dittmann, weil ich ja direkt auch aufgefordert wurde, was Kai zu fragen oder Kai zu sagen. Ich bin extrem, extrem, wie sagt man so schön, vorbelastet, was Kai angeht. Ich mag ihn persönlich, ich mag ihn als Kommentator. Und wenn du jetzt sagst, in der Dokumentation ist er pro Hop rübergekommen, das habe ich jetzt nicht so sehr mitgenommen, weil Kai hatte da, glaube ich, irgendwie wörtlich gesagt oder hat sich dann gefragt, warum erzählen mir die Leute eigentlich, warum Hop so ein toller Mensch ist. Im ja, Kommentar aber, war das ein Ja, aber er,
3: er, er stellt es selbst in der Dokumentation so dar, als wäre er geframed worden. Das wurde er auch nochmal gefragt von ja, Hoffenbeier. War stimmt, das Framing? Ja. Und, und Kai Dittmann sagt, ja, das war Framing. Und stellt es so dar, als wäre er ähm, das Manipulationsopfer von Hoffenheim. Aber wenn man, wie gesagt, das ja. ist das das Kritische, wenn man sich dann anhört, was er sagt und mit welchen Worten er das auch sagt... Ähm, wenn er aufsteht und in der Reportage anfängt zu klatschen mit Dietmar Hopp, das sind Dinge, die so undifferenziert sind und die mit keinem Wort darauf eingehen, warum hat denn da jetzt eine Gruppe in der Kurve ein Plakat ausgerollt, mit eben diesem H-Wort. Das hat ja einen Hintergrund. Ja. Das ist ja nicht so, dass die einfach gesagt haben, so, wir machen jetzt heute nochmal einen Protest gegen Dietmar Hopp, weil wir halt heute hier spielen. Nee, das hat den Hintergrund, dass die Kollektivstrafe gegen den BVB eine Woche vorher verkündet worden ist. Es hat den Hintergrund, dass vorher ein Spiel in Mönchengladbach war von, von der TSG Hoffenheim, wo es schon zu annähernden äh, Szenen gekommen ist. Und dann hat die Schickeria als Ultravereinigung halt die, die Bühne in Hoffenheim genutzt, um auf diesen Missstand der Kollektivstrafen hinzuweisen, die ausgelöst worden sind von Dietmar Hopp, weil Dietmar Hopp seit 13 Jahren nicht verstehen kann, warum er in der Bundesliga nicht hofiert wird, wie er das in seinem ganzen Leben getan äh, hofiert wird. Überall, wo Dietmar Hopp hinkommt, gehen die Leute auf den Boden und danken ihm, weil er einen neuen Kindergarten gebaut hat. Jetzt kommt er in die Bundesliga und denkt die Leute... Die Leute müssten ihm froh und dankbar sein, dass Hoffenheim in der Bundesliga spielt. Aber niemand will Hoffenheim in der Bundesliga haben, außer 25.000 Leuten in Sinsheim vielleicht. Niemand, kein Mensch interessiert sich für Hoffenheim. So, und das versteht Dietmar Hopp nicht. Und dann fängt Dietmar Hopp seit 2007 an, deutsche Gerichte zu, ähm, zu belasten, den DFB zu belasten. Er möchte dass dass Beleidigungen ihn, gegen ihn gleich mit Rassismus gesetzt werden. Wo sind wir denn? Ja, das ist ja komplett Also das, so, ja und, und das ist das, was ich Kai Dittmann vorwerfe, dass hier keine Differenzierung vor, 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 ähm, stattgefunden hat. Dass hier rein auf ein Ereignis, auf ein singuläres Ereignis äh, reagiert wurde mit einer Empörung, die ich. Ich, ich bin fassungslos, wenn man sich das Transkript durchliest, wenn man sich anhört, wie er das sagt, auch mit welchen Worten er das sagt und mit welchen Unterstellungen, wenn er zum Beispiel den Ultras unterstellt, dass sie alle dumm sind mit dem Satz, äh, man muss Toleranz nicht schreiben können oder buchstabieren können, aber man muss wissen, was es heißt. Ja, was ist das denn? Okay. Entschuldige
4: bitte, aber
3: du hast mich jetzt hier in Rage gebracht. gebracht. Ja. Dann muss ich es halt auch so sagen?
4: Na, es ist auch völlig legitim, weil ich, ich, ich sitze hier äh, waffenlos, weil ich unbewaffnet vielmehr, weil ich das Transkript nicht gelesen habe und weil ich, ich das Spiel damals gesehen und ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, nebenbei Karten gespielt und äh, ich habe mich, äh, ja, ich habe da ein bisschen zugehört und äh, habe hab die. Die Thematik ja so nicht verstanden, die habe ich jetzt erst, ich habe es dann zwar nachgelesen, aber jetzt durch diese Dokumentation mit der Kollektivstrafe erst wieder ist es mir richtig eingeschossen, was eigentlich der Grund für die ganze Geschichte war. Okay.
9: Ich würde noch zwei Sachen gerne dazu sagen. Bitte. Ohne jetzt da irgendwie das letzte Wort haben zu wollen. Ich finde, was Aklo gesagt hat, also kann ich nur unterstreichen. Ich finde übrigens bei Dietmar Hopp ist nicht nur das Problem, dass er erwartet, dass die, Leute, dass die Leute von ihm in den Staub sich werfen, sondern es gibt auch noch genügend Leute, die das tun, die sich absichtlich in den Staub werfen, um von seinem Glanze etwas abzubekommen. Das finde ich ja mindestens genauso schlimm. Und noch was zu Dietmar Hopp und äh, Hoffenheim seit 13 Jahren im Links. Es gibt einen schönen Spruch in, 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 äh, im Amerikanischen, übersetze ich jetzt mal ins Deutsche. Wenn es dir in der Küche zu heiß wird, dann werde eben kein Koch. Also, if, you,
4: if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Du kannst das meinen also Hörern zuhören. Ja, aber, okay. aber genau
3: das ist ja das, was Dietmar Hopp versucht hier gerade ad absurdum zu führen. Eben. Er begibt sich in die Küche, es ist heiß und er sagt ja, dann bauen wir einfach sieben neue Lüfter ein.
9: <lacht> genau.
3: <lacht> wo kein Platz für ist und wo, kein, wo die niemand haben will. Ja. Aber er hat ja. das Restaurant jetzt gekauft und deswegen bestimmt er, wie es
4: weitergeht. Tja. So kommt es mir vor. Ja. Axel, unterschreibst du die Theorie, das wirklich abschließend, jetzt bevor wir zu einem Sport kommen, wo Kommerz keine Rolle spielt, aber unterschreib, <lacht> und, unterschreibst du die Theorie, dass äh, nachdem jetzt mit Leipzig ein völlig anderes Hassobjekt in der Bundesliga herumläuft, dass äh, die das Dietmar Hopp ein bisschen aus der Schusslinie geraten sein wird nein
3: weil dietmar hopp gar nicht aus der schusslinie gehen will das ist es doch leipzig ist gekommen und eigentlich war hoffenheim pff, ja ist halt Hoffenheim, dann spielt ihr halt euren Blödsinn da weiter und singt halt dreimal am Samstagabend, was wollen wir trinken. Ist doch in Ordnung, macht macht ihr euren Scheiß, niemand interessiert sich für euch. Leipzig war tatsächlich nochmal ein Dealbreaker. Und dann kommt Dietmar Hopp und macht alles nochmal neu heiß. Niemand hat sich mehr dafür interessiert, aber Dietmar Hopp hat, hat die Sache doch wieder angefeuert. Dietmar Hopp hat doch... Dafür gesorgt, dass hier neu, neues, äh, Brennholz nachgelegt worden ist. Das kam doch nicht aus der aktiven Fanszene. Okay.
10: <lacht>
3: okay. Er will's doch gar nicht. Er will's was? doch gar nicht. Tom, er du hast doch noch was. Er, er will doch gar nicht, dass es, dass es vorbeigeht. Er will doch, er will doch weiter als das, als derjenige dastehen, der hier zu Unrecht von Leuten kritisiert wird, weil er doch nur Gutes tut. Und das will er auch kundtun. Und er bekommt, er bekommt ja auch den Platz dafür,
4: es kundzutun. zu tun. Okay. Gut. Äh, Tom, du hast noch was zu diesem Thema?
9: Nee, jetzt ist gut. Gut, jetzt ist gut, okay.
4: Also ich, ich, Lass, ich uns, zu, Lass uns über den
9: Wahnsprung.
4: Ja, ja, komm, gut, dann machen wir dafür vorne eine kurze Pause. Ja, ich werde ich werd Kai mal anfunken, werde Kai mal fragen, ob er, ja, ob er was sagen möchte zur Thematik. Äh, er ist immer einmal pro Halbserie bei mir, ich, ich hoffe, ich habe mein Recht nicht dadurch verwirkt, dass er bei der Big Show live war. Wir schauen mal. Aber danke dir, Axel, weil ähm, ja, äh, ich, ich habe die Thematik, wie gesagt, ich, ich wusste nicht so recht, über wen ich mich jetzt echauffieren soll. Also ich habe, äh, naja, ich, 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 mich hat auch ehrlicherweise ein bisschen kalt gelassen, aber diese Abgehobenheit von Hönes und Rummenigge, die man hier in München halt besonders auch mitbekommt, äh, das ist mit der Zeit ein bisschen anstrengend. Pause.
2: Servus, der Selina Strasser und ihr hört Sportradio 360.
4: Ja, jetzt aber. Jetzt aber mit Axel Goldmann und mit Tom Heberlein. Zum Thema du jour. 1. April. Es geht los in der Major League Baseball. Opening Day. Endlich mal wieder im April, möchte ich meinen, weil die letzten Jahre, ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal wirklich der 1. April war, dass es losgegangen ist. Aber fangen wir mal ganz oben an. Tom, die Los Angeles Dodgers, wir erinnern uns noch an die ausgelassenen Szenen, als Justin Turner, obwohl er eigentlich positiv getestet wurde, einfach runter aufs Feld gegangen ist und gedacht hat, mir doch wurscht, ich feiere jetzt den World Series Titel der Dodgers. Es, ist, es kommt gar nicht so oft vor, dass der World Series-Titel verteidigt wird. Aber jetzt, ins Blaue hineingesagt, führt ein Weg an den Los Angeles Dodgers vorbei in der Baseball-Saison 2021.
9: Tja, lass es mich mal so formulieren. Man muss zumindest an den Los Angeles Dodgers vorbei, wenn man äh, die World Series gewinnen will. Du, ja, also wenn du in die Geschichte schaust, die Letzten, die den Titel erfolgreich verteidigt haben, waren die Yankees. Das war vor... 21 Jahren, Aha. 99, 2000. Ja. Und davor hat es ja auch nicht so viele gegeben. Ich glaube, die Blue Jays Anfang der 90er Jahre mal, dann die Reds Mitte der 70er Jahre und die Ace in den 70er Jahren. Und das war es dann aber auch schon fast. Äh, nee, war es nicht. Also die Yankees haben das auch ja. häufiger geschafft. Ähm, ja, also wer jetzt von dieser Statistik mal absieht, haben die Dodgers natürlich auf dem Papier nach wie vor. Eine sehr starke Mannschaft, wenn nicht sogar die stärkste, ähm, was halt, wie ich finde, schon extrem äh, entscheidend ist, dass sie a. die Mannschaft äh, zusammengehalten haben, dass sie, sie b. noch nicht unwesentlich verstärkt haben, doch einen gewissen Anbauer, und dass sie halt, ja wie immer, wenn es ums Spaceball-Spielen geht, wenn du eine gute Rotation hast, wenn du gute Pitcher hast, dann ist das schon extrem wichtig und ähm, ich glaube wenn, wenn du dir anschaust, sie müssen David Price weglassen. Der, der ist nicht in der Starting Rotation. Ähm, wenn du solche Leute auch vorlassen kannst, dann hast du schon mal fünf richtig gute Leute und ich glaube, dass die also es muss schon viel zusammenkommen, um die in diesem Jahr aufzuhalten. Ich traue es am ehesten vielleicht noch, vielleicht noch den Yankees zu. Aber die sind ja irgendwie immer dauerverletzt. Ähm, ja, Also wenn die, wenn die mal einigermaßen gesund bleiben über die Saison und bis in die Postseason, dann, dann könnte es vielleicht was werden. Aber ansonsten ja, könnte nach 21 Jahren dann mal wieder eine Mannschaft den Titel erfolgreich verteidigen.
4: Andererseits, Axel, sagen ja manche Auguren, dass in der National League west Zumindest was die National League angeht, der größte Konkurrent sitzen könnte. Aber ich kann schon nicht mehr hören, dass die San Diego Padres äh, die Contender sind. Ich möchte es gerne mal sehen, weil da sind wir wieder bei den Yankees. Damals habe ich in New York gewohnt, 1999 war es glaube ich, oder war es 2000 oder war es 1998. Ich muss mal ganz kurz nachschauen. Es war natürlich 98, als die Padres, damals mit Kevin Brown, wer sich erinnern kann, in, äh, die, in die World Series gekommen sind. Da haben sie verloren. Seitdem habe ich nichts mehr von den Padres gehört, außer dass das nächste Jahr besser wird. Glaubst du, glaubst du dran, dass die Padres äh, wirklich ein, ein ernstzunehmender Konkurrent sein können für die Dodgers?
3: Ja. Ich sitze ganz vorne auf dem Padres-Hype-Train und lege Kohlen nach. Nein. Äh, ja doch, du hast es ja letztes Jahr schon gesehen. Also die Padres haben ja letztes Jahr auch die Playoffs geschafft, haben dann natürlich mit einer äh, mit einer äh, reduzierten äh, Rotation äh, in, den, in den Playoffs gegen die Dodgers verloren. Und ich sage auch ganz klar, dass die Dodgers auf dem Papier das bessere Team sind. Äh, Tom hat es schon gesagt, die Rotation ist äh, über alle... Fragen erhaben, dazu haben sie halt auch noch ein fantastisches Line-Up, das ist wahrscheinlich die beste Mannschaft im Baseball. Aber was die San Diego Padres machen oder was sie, was sie sind aktuell, die San Diego Padres sind ganz ohne Zweifel das aufregendste Team im Baseball. Ähm, sie haben einen sehr, sehr guten Winter gehabt, äh, sicherlich mit Judavisch als äh, Neuakquise ein, ein Ace geholt, den man ähm, dem man nicht unterschätzen darf. Dann haben sie noch ihren Bullpen aufgepimpt und dann haben sie mit ähm, äh, mit mit äh Manny Machado und Fernando Tatis äh, Jr. Einen fantastischen 2-3-Punch im Line-up. Äh, dazu äh, osinola als Catcher, der im Moment noch verletzt ist, aber wenn er dann gesund ist, sicherlich einer der Premier-Catcher in der Liga ist. Eric Hosmer steht auf der ersten Base. Tommy Farm ist ein fantastischer Outfielder. Ähm, das ist eine hochaufregende Mannschaft, die einen offensiven Baseball spielt, man sagt ja nicht umsonst Slam Diego äh, zu den Padres. Ähm, das, wird ein, das wird ein unfassbar interessantes Rennen in der National League äh, West und ich traue es Ihnen zu, dass Sie ähm, 100 Siege bekommen oder über 100 Siege in diesem Jahr und vielleicht trotzdem nur Zweiter werden in der National League West. Ähm, ich, ich glaube, dass das, äh, dass das die beiden besten Mannschaften im Moment in der National League
4: sind. Okay. Oh, Tom, bitte komm mir hm. nicht mit den Cups, aber nur damit wir das jetzt hier mal. Nee. Die, die, die die Ground, nicht mit den Cubs. Damit wir die Ground Rules festlegen. Damit die Ground Rules nee. mal festlegen. Ähm, es gibt jetzt wieder 162 Spiele, Tom, weil im letzten Jahr hatten wir eine kürzere Saison. Also nur mal, weil Axel sagt 100 Siege, wenn es nur 124 Spiele gäbe, wären 100 Siege kaum machbar. Gut. <lacht> Sehr gut. Tom, wie schauen wir aus? Sind wir wieder bei 162 Spielen? Ja, ich
9: denke schon, dass es hinbekommen. Also ähm, in Amerika wird ja mittlerweile getestet, wie, wie, wie blöd. Und es, geimpft? Wird, es wird geimpft, wie blöd. Also ich denke schon, dass, das, äh, dass, sie, dass sie damit durchkommen werden. Also es wird vielleicht mal ein, zwei... Fälle geben, wo halt irgendwie da einer nicht aufpasst oder so, das könnte natürlich zu Schwierigkeiten führen, das ist schon klar, aber ich denke, dass sie, dass sie das schon rumbekommen, zumal sich ja in der, dieser verkürzten Saison letztes Jahr erwiesen hat, dass du mit Doubleheadern, die du auf sieben Innings beschränkst, einigermaßen gut über die Runden kommst, wenn es drauf ankommt und wenn es eng wird. Also ja, ich glaube, wir sehen 162 Spiele. Und nein, ich werde nicht für die Cups äh, votieren. Ich hätte noch Atlanta eingeworfen als eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf und die möglicherweise in diesem Trubel um die Dodgers und die Padres ein bisschen untergeht. Ich sage auch hier noch mal, Starting Rotation und Atlanta hat eine richtig geile Starting Rotation. Haben sie im letzten Jahr schon und jetzt haben sie noch Charlie Morton dazu und Drew Smiley dazu bekommen. Also die würde ich mal nicht unterschätzen.
4: Aber ist das tu ich nicht, auch nicht. Sind die Braves, Axel sind die Braves ja. nicht genau das Gegenteil? Wenn du sagst, die Partys sind ein geiles offensives Team, dann sind die Braves doch ein geiles defensives Team.
3: Ach, das würde ich jetzt tatsächlich so gar nicht so gar nicht sagen. Die haben im letzten Jahr, glaube ich, auch relativ gute Run Statistiken gehabt. Ähm, nein, die Braves sind auch ein äh, sind auch ein, äh, ein super Team, gar keine Frage. Ähm, haben mit äh, Travis Dano und Ozzy Albis und Marcel Osuna natürlich und Ronald Acunio Jr. Äh, Leute dabei, die auch in diese, in diese Richtung aufregend und interessant und allein de deswegen lohnt sich schon das Eintrittsgeld ähm, in, in ihren Reihen, keine Frage. Äh, ich sage vom, vom reinen Rekord her werden die Atlanta Braves da wahrscheinlich mithalten können. Aber wenn ich sie jetzt in die in die Playoffs setze und ich sag ich sage Braves gegen Dodgers oder Braves gegen Padres, ist mein Geld am einunddreißigsten <lacht> dritten noch äh, in der West und nicht äh, bei, den, bei den Braves. Müssen wir halt gucken, wie sich jetzt äh, wir reden in zwei Monaten nochmal und in drei und in vier und in sechs und dann wissen wir mehr.
4: Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe es bei der Big Show Live, Tom war ja dort, äh, und, aber es war auch äh, Selmita dort. Ich bin natürlich gespannt auf die Metz. Die haben mich halt irgendwie in Geiselhaft genommen. Das gute alte mhm. Stockholm-Syndrom, als ich in New York gelebt habe und äh, hatte ich halt diesen Kanal. Und wenn du jeden Tag die Metz anschaust, und ich habe es eh damals schon gesagt, wenn du John Franco jeden Tag siehst, wie er sich an abbricht, aber irgendwie das, das Match dann trotzdem den Save trotzdem über die Bühne kriegt, das waren noch glorreiche Zeiten. Und im Power-Ranking von Major League Baseball selbst sind die Mets auf Platz 7. Aber wenn die jetzt mit 4 und 15 starten in der Saison, von ich absolut ausgehe, dann ist dort gleich wieder Feuer. Am Dach.
3: Aber sie haben ja jetzt einen neuen Owner, von daher.
4: Steve Cohen, ja, der will ja. ein äh, bisschen Geld ausgeben. Schön, schön. Hat er mhm. ja schon gemacht. Weil die Wilpons, die hatten kein Geld mehr. Und ich bin mal nee, gespannt, da, wie es... Äh, war, da, war nichts mehr da. Aber wo kein Geld ausgeben, Axel, in der National, in der American League äh, ist ja frisches Geld dazugekommen durch LeBron James oder auch nicht in Boston. Und die Boston Red Sox starten mit Nathan Iowaldi. Als Opening Day Starter, das ist für mich kein gutes Zeichen, weil sagt mir zumindest eines, dass Chris Sale <lacht> nicht, nicht, nicht am Start ist. Also der, der optimistische Ausblick von Axel Goldman auf die Boston Red Sox ist welcher?
3: Naja, also wenn man sich das Pitching vom letzten Jahr angeschaut hat, dann kann es eigentlich nur besser werden. Okay, dann ist ja gut. Was, <lacht> was in Boston auf den Mount geht. Nathan Iovaldi oder äh, Eduardo Rodriguez als, als eins. Rodriguez ist halt im Moment auf der, auf der, auf der Injury list. Ähm, ja, Chris Hale hast du schon gesagt. Danach äh, wird es ein bisschen wird es schon ein bisschen dünn. <lacht> äh, Nick Pivetta, Martin Perez, Garrett Richards. Die Rotation ist im Moment noch nicht so, dass du sagst, das ist Playoff Material. Ist ganz einfach so, aber ähm, was die, was die Red Sox jetzt zeigen müssen dieses Jahr ist, dass es halt nicht mehr das Trainwreck vom letzten Jahr ist, dass sie halt äh, tatsächlich auch wieder ein paar mehr Spiele gewinnen können, äh, auch übers Pitching. Jetzt haben sie natürlich, ähm, nachdem letztes Jahr schon Mookie Betts weggegangen ist, ist, ähm, ist jetzt äh, Jackie Bradley Jr. auch weggegangen. Das heißt, äh, das Outfield hat ein bisschen ein anderes aussehen, als äh, vor, vor ein paar Jahren äh, Franchi Cordero, Alex Verdugo und Hunter Renfro werden jetzt das Outfield bestücken. Das ist halt nicht zu vergleichen mit, mit äh, dem Outfield, was die Red Sox äh, 2018 hatten mit, mit äh, Andrew Benintendi und Jackie Bradley Jr. und Mookie Betts. Das äh, sind dann tatsächlich ein paar andere Namen. Aber äh, für, für mich als, als Red Sox-Beobachter äh, ähm, sage ich, äh, alles was besser wird als letztes Jahr nehme ich und äh, wenn es am Ende eine positive Saison wird, wenn sie 81 Siege haben, dann bin ich schon hart zufrieden muss ich ganz ehrlich oh sagen. Oh Gott,
4: das ist wenig. Das ist wenig, Axel. Das, das wäre mir zu wenig. In der gleichen Division. Ja, ja,
3: du musst halt überlegen, wo sie spielen. Sie spielen gegen, gegen Tampa Bay. Ähm, sie spielen. Also, das, die, die, die American ja. League East ist äh, relativ stark besetzt, wenn du jetzt äh, die, die Red Sox und die O's da rausrechnest. Ähm, dann können von den Yankees, von den Blue Jays und von den Tampa Bay Rays können alle drei erstens die Division gewinnen und alle drei können auch locker die American League gewinnen.
4: Ja, und bei den Rays zu bleiben, letztes Jahr World Series. Tom, ich habe mir die Rotation jetzt nicht genau angeschaut, aber bei denen habe ich halt den Eindruck, es ist die team die immer stimmt und nicht immer, nicht jedes Jahr, aber halt öfter als bei anderen Teams. Teilst du diesen Eindruck?
9: Ja, <lacht> Ja, mehr, man muss dazu nicht viel mehr sagen. Ich meine, die, sie schaffen es halt immer wieder, dass sie ähm, spätestens zur, zur Mitte der Saison dann aus irgendwelchen minor Leagues irgendwelche Jungs rausholen, die ihre Probleme aus, dem, aus, dem ersten, aus, dem, aus der ersten Hälfte der Saison dann in irgendeiner Form ausgleichen. Aber ja, was bei den Rays halt immer wieder auffällig ist, sie spielen hervorragend mit die Defense, sie haben genügend Leute, die Runs äh, raushauen können und so schlecht ist die Starting Rotation jetzt nicht mal, auch wenn, äh, auch wenn natürlich der Kollege Snell nicht mehr dabei ist, der, ähm, der Kollege Morten ist ja auch nicht mehr dabei, also ich, ich würde die nicht unterschätzen, das ist so eine Combo, die hast du nicht immer unbedingt auf dem Radar, aber wenn es dann gegen das Ende der Saison hingeht, sind sie ja auf einmal dann doch drauf, und, ja, es, es ist halt so, die Yankees müssen eigentlich mit dieser, müssen eigentlich auf und davon rennen. Mit der Lineup, die die haben, auch mit der Rotation, die die haben. Bei denen ist es halt einfach immer so, dass die seit Jahren irgendwie vom verletzten Pech verfolgt sind.
4: Gut so. Mal... Gut so.
9: Ja, komm. Ne, wir haben jetzt genügend über Boston geredet, wenn ich schon nicht über die Kapsel reden darf. <lacht> <lacht> nee, also, Normalerweise, normalerweise müssten die Yankees das problemlos machen, wie gesagt, vorausgesetzt, ähm, sie bleiben mal vom Verletzungspech verschont. Dann, wenn, wenn, wenn sie vom Verletzungspech verschont bleiben, gibt es, glaube ich, überhaupt keine Diskussionen, wer diese Division gewinnt und wer letztendlich wahrscheinlich auch die American League gewinnt. Und ich habe es ja gerade eingangs schon mal gesagt, ich sehe die Yankees, wie gesagt, immer wenn sie gesund bleiben, auch als durchaus ernsthaften Anwärter dann die World Series zu gewinnen.
3: Gut. Gibt es bei den Cups eine Frage zu den Cups? Gibt äh, es ein, 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 <lacht> einen Pitch dieses Jahr von einem Starter, der schneller als 90 Meilen ist?
9: Ja, kaum. Meinst du? <lacht> kaum. <lacht> <lacht> du musst halt auch halt fast Forward drücken, dann geht's. Yeah. <lacht> es dir. Es all
3: muss alles über Groundball-Outs gehen. Ne? Ich
9: finde es allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht unspannend. Ich meine, das kannst du dir natürlich nur erlauben gute Defense hast und die haben die Cups halt normal. Ne? Also die haben relativ viele gold Goldlauf jungs da rumlaufen. Und ähm, ja, also ich finde es ich find's schon ein bisschen absurd, ähm, dass die jetzt nur noch äh, Contact-Pitcher haben. <lacht> ähm, ja, aber du, vielleicht überraschen sie uns ja. Ich, ich denke mir halt, die waren. Gut, man darf diese letzte Saison, diese 60 Spiele jetzt nicht irgendwie als als Grundlage dafür nehmen, was in dieser Saison alles passieren wird. Dafür ist dieser Ausschnitt finde ich einfach auch zu wenig aussagekräftig, weil nicht umsonst hat er eine Regular Season 162 Spiele. Aber so schlecht die cups letztes Jahr, am, also am Schlag waren, muss ich ganz ehrlich sagen, so schlecht können die gar nicht sein, ähm, nicht nochmal sein und vielleicht gleichen sie da das, was die äh, dass die Pitcher an mangelnde Geschwindigkeit haben, du eine bessere Betting Average aus. Das ist meine leise Hoffnung. Aber damit soll es dann auch wieder gut sein mit
4: den Cards. Ein Wort noch zur American League. Axel, und wenn wir schon in Chicago sind, Tony La Russa ist wahrscheinlich 112 Jahre alt, aber trotzdem noch der Manager der White Sox. Und angeblich sollen die White Sox ganz gut sein. Ist es für dich ein spannendes Experiment, das da in der, wie wir Chicagoer sagen, in der South Side vor sich geht?
3: Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich bin, ich, als ich das, Wahnsinn, als ich oder das mitbekommen habe, habe ich halt wirklich gedacht, oh wei, ob, jetzt, ob das jetzt wirklich die richtige Wahl ist für ein junges White Sox-Team. Ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung. Äh, spannend ist es, die White Sox haben natürlich jetzt ein bisschen Pech gehabt mit mit die äh, Jiménez der sich äh, direkt im, im Springtraining jetzt im Camp verletzt hat, ja. ähm, haben aber tatsächlich eine gute Mannschaft, haben eine Mannschaft, die äh, kompetitiv ist. Gar keine Frage, ob Larusso da jetzt der derjenige ist, der sagt, ich stehe für modernes äh, Baseball, ich äh, mache auch in. Coaching, wenn es mal mit dem Starting Pitching nicht so läuft, wir versuchen auch vielleicht mal mit Openern oder mit was auch immer zu spielen. Ach, bin ich mir ein bisschen unsicher. Ich weiß es nicht. Er war halt jetzt schon relativ lange raus aus dem Spiel. Ne? Ja,
4: ich freue mich. Ihm, ja. Bei ihm ist
9: halt die Gefahr, dass er halt, bei ihm ist halt die Gefahr, dass es halt mit Gewalt will. Gell? Und mhm. Wie Axel schon sagte, war jetzt lange raus und jetzt kommt er daher und Vielleicht läuft der Gefahr zu sagen, so, ich zeige jetzt mal diesen ganzen jungen, modernen äh, Coaches, wie es eigentlich abgeht, gell? Äh, diesen Managern, wie es so eigentlich abgeht. Also Und er ist halt nicht wie jetzt so ein Dusty Baker, der auch schon noch weit über der frühe Verwendung hinaus äh, arbeitet. Ähm, der ist halt nicht so, ein, so der nette Onkel, der die Jungs alle ähm, auch versteht, richtig anzupacken oder mit denen gut zu kommunizieren. La Russa ist halt schon jemand, der mir so wie der Stabsfeldwebel da durch die Kabine äh, rauscht. Gell? Also da könnte es schon zu leichten Spannungen kommen. Grundsätzlich hat er keine schlechte Mannschaft. Ich meine, auch auch die Rotation von den White Hubs ist nicht die schlechteste. Ne? Ich meine, die haben Chiodito da vorne rumhängen, die haben den Keuchel noch da rumhängen. Also das ist schon nicht so schlecht, also...
4: Das ist so schade, dass du das jetzt gesagt hast, weil ich dieses Dallas Keuchel, ich nenne ihn ja Keuchel, ich weiß noch Keuchel Kodierer. Ich nenne ihn heißt. Keuchel. Keuchel. Großartig. Für mich, für mich also wirklich mindestens Top Ten, wahrscheinlich sogar Top 5 Name in der in der Major League Baseball. Keuchel, du kannst ja mal,
9: du kannst ja mal den Second Baseman der New York Yankees versuchen korrekt auszusprechen.
4: Äh, A, weiß ich nicht, wer das ist und B, kannst du mir sicherlich helfen dabei.
9: DJ? Ja. Yu. sprechen die denn aus?
4: Okay, na bitte. Mach hier mach wird wieder geschrieben. <lacht> okay. So weit wollen wir gar nicht gehen. Ich sag
3: die ganze Zeit Le Mayu, aber Le Mayo. Le so nenne ich ihn. Aber ach ist Le ja, das ist, ist richtig. Wir freuen lass uns. Die, lass, lass die Amerikaner mal unseren Namen aussprechen. Genau. Ja,
4: genau. Axel auch. Goldman, natürlich. Das, yes. das, fun das von mir funktioniert großartig. Wir freuen <lacht> uns jedenfalls. So also, alle, die äh, es ganz dringend brauchen, die haben sowieso MLB TV. Alle, denen es reicht, dass sie ab und zu ein bisschen Baseball schauen, da Zone wird Spiele übertragen. Es werden auch zehn Spiele in der Regular Season und das All-Star-Game mit deutschem Kommentar stattfinden. Vielleicht darf ich sogar mal ran. Ich glaube mm -hmm. sogar ja, ja. Äh, das ist jetzt eher als Warnung zu verstehen. Aber schaut euch Baseball an, es ist großartig. Und am besten, ist, Je ihr scha schaut es euch jeden Tag an.
9: Ich habe MLB TV. Ich bin
4: ja, das ist gut versorgt. <lacht>
3: Und für diejenigen, die MLB TV nicht abonnieren wollen, äh, es gibt auch jeden Tag ein äh, Free Game of the Day ähm, auf MLB TV, was man sich ja. kostenlos und ähm, nur mit, mit Registrierung anschauen kann.
4: Schaut euch das an. Und was, was ich auch immer toll fand bei MLBTV sind die Condensed Games, wo mhm. wirklich alles, ja, jeder Spielzug eigentlich, innerhalb von einer Viertelstunde abgefackelt wird. Und auch wenn das Spiel dreieinhalb Stunden dauert. Großartig. Großartiger Sport. Wir freuen uns sehr. Danke, Axel. Danke, Gerne. Tom.
2: Ja, grüß euch, servus, das Dominik Landerdinger
8: und ihr hört Sportradio 360.
4: Wenn Michael Körner etwas nicht mag, dann wenn ich sage, er ist mein Mentor. Was soll ich dir sagen, Michael? Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen, Jens. <lacht> Was mich mein Mentor gelehrt hat, ist folgendes, no jokes with names, aber, Michael, mhm. wenn ich wenn ich all in gehe, wenn wir sagen, beste Namen im deutschen Sport, im deutschen Mannschaftssport, ausgenommen Fußball, und ich gehe all in, mit Hampus Wanne kannst du kontern.
11: Tommy Torwart, Betreuer von Alba Berlin im Basketball. Nein! Mit diesem Namen. Mhm. Ja, ganz lieber Kerl. Aber ich glaube, Tommy Torwart hieß schon mal auch eine Überraschungseifigur. Deswegen muss ich immer an irgendeinen so Dino denken, der mal im Überraschungsei war. Aber ich äh, ja, er ist kein Torwart, er ist äh, Mannschaftsbetreuer, Physio irgendwie auch, glaube ich. Ähm, aber äh, Hanne Wanne, oder wie war das? Hampus Wanne,
4: Hampus -Wanne SG Flensburg-Handewitt, äh, ah, finde ich großartig. Kann sogar was. Sie hat, ja. hat glaube ich, zehn Tore geschossen gegen Kiel. Großartig.
11: Klingt also auch sehr norddeutsch. Und norddeutsche Namen merke ich eh, da gab es ja auch mal diesen Pferdeflüsterer, ne, Tonne Hamken oder sowas irgendwie. Also die haben Vornamen, die gibt es nur da oben in einem Umkreis von 42 Kilometern. Das finde ich großartig.
4: Ich glaube, er ist sogar Däne, aber das macht ja nichts. Also Flensburg ja, und Dänemark ist, ist ja, ja auch ja, einer.
11: Das, das ist im Grunde ja gleich.
4: Ist ja ganz, ganz groß. Michael, wir <lacht> wissen, es hat, <lacht> es hat kein Blatt Papier zwischen Frank Buschmann und Svetislav Pesic gepasst. Wie war das bei dir mit Sveti? Und wir kommen natürlich gleich äh, darauf, dass er in die Hall of Fame der Fieber aufgenommen werden soll oder beziehungsweise eh schon feststellt, dass er aufgenommen wird. Wie war das Verhältnis zwischen Körner und Pesic?
11: Oha. Ähm, da, also du, du überrascht mich immer wieder mit Fragen, äh, mit denen ich wirklich überhaupt gar nicht gerechnet habe. Ähm, ja, das ist... Ähm, also ich glaube, das ist... Es gibt Menschen, mit denen man, man braucht eine Zeit, um sie zu verstehen oder die dich dann auch verstehen. Und ich denke, dass Svetis Pesic jemand ist, der nicht sofort am allerersten Abend dich in dein Herz schließt und umgekehrt genauso. Also ja. ähm, ich möchte ungern in Klischees verfallen und in irgendwelche ähm, äh, Rollen, die falsch interpretiert werden können. Aber ja, ich glaube, dass Svetis äh, Pesic auch ein gewisses äh, einen gewissen Schutzschild um sich herum hat und erst einmal sagt, äh, alles das, was von außen an mich herankommt, ist erstmal mh, ich will nicht sagen, eine Gefahr oder eine Bedrohung, aber das muss ich erstmal überprüfen, bevor immer noch, ich es
4: immer noch, auch im hohen Alter. Also Ich
11: äh, glaube dass mittlerweile, also natürlich, wenn wir jetzt sprechen, ist es sehr herzlich und es macht auch viel Spaß. Hm. Ähm, aber ja, ich habe natürlich auch Situationen im Kopf, wo ich auf einem Parkplatz in Oldenburg von ihm angeschrien wurde, dass ich ja wohl meinen Willen bekommen hätte, weil sie jetzt ein Spiel verloren haben. Das sind alles Dinge, die müssen halt irgendwann an einem abprallen und sagen, okay, es ist halt ein emotionaler Mensch. Ich bin halt komplett anders. Aber das, man kann es drehen und wenden, wie man will, auch zwei völlig unterschiedliche Menschen können zusammenfinden, zusammenbleiben. Wie oft haben wir das auch bei Partnerschaften oder wie auch immer. Also es hat sich, ich sag mal so, man sieht sich auch nicht so oft. Man darf ja auch nicht vergessen, dass man, als er noch in der Liga war, also in ah. der BBL war, das war ja auch nur für seine Verhältnisse ein kurzer Zeitraum. Der war ja viel länger vorher in Spanien oder für Nationalmannschaft unterwegs. Man sieht sich ja eigentlich auch nur wenn er in der BBL war, zwei-, dreimal im Monat. Oder wenn er hm. ohne BBL nur Nationalmannschaft, zweimal im Jahr. Und dann sind natürlich solche Entwicklungen, äh, brauchen eine Zeit. Aber klar, äh, ich habe neulich mit ihm länger telefoniert, weil ich äh, seine Expertise haben wollte zu Barcelona und, und Madrid. Und das ist äh, macht wahnsinnig Spaß. Und er erzählt, also, es ist toll. Also es ist ich glaube wenn er jemand in sein herz es gibt ja menschen die ne, da denkst du ja das ist bestimmt das ist ein schwieriger typ aber mhm. wenn der dich in dein herz mal geschlossen hat dann, dann, dann bist du da auch drin so würde ich das mal bezeichnen also
4: aber nur ja, vor allem wenn man wenn man ja. selber
11: auch wenn man selber auch interesse oder eben auch eine gewisse kompetenz sage ich mal oder wenn man eben über einen längeren zeitraum dem jeweils anderen mitteilt dass man nichts böses will mhm. ne? also vielleicht ich denke mal schon, dass man als Trainer oder als Profisportler an sich eine gewisse Skepsis um sich herum immer aufbaut. Ich denke mal, dass es im Tennis, das wirst du vielleicht noch besser wissen, vielleicht sogar noch verbreiteter ist, dass in äh, einem Einzelsport ähm, viele sich auch ein bisschen abschotten, weil sie denken, der will nur ähm, mit mir befreundet sein, weil ich bekannt bin, weil ich Kohle habe oder weil er ähm, zu meiner Entourage gehören will oder kann ja auch sein in irgendeiner Form. Ne? Also ich glaube, egal, wenn du als Sportler oder Trainer, ob wie auch immer, erfolgreich sein willst, brauchst du ja sowieso ein gesundes Ego. Du musst dich durchsetzen. Das heißt, du musst eventuell hier und da mal auch negative Dinge tun, negative Charaktereigenschaften aus deiner Kiste hervorholen und dich irgendwo... Ne? Also Angela Merkel ist, glaube ich, auch ein hervorragender Mensch. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Person ist, eine ganz menschliche Person ist. Ja, aber, aber sie hat natürlich zeigen. in ihrem in ihrem beruflichen Leben hat sie natürlich auch schon zwei Handvoll Männer einfach mal weggebissen. Also hm. <lacht> und die einfach mal äh, aussortiert. Also damals mit Merz oder äh, mit Koch oder sowas, diese ganze Männerriege, die da ihr ans Leder wollten, die hat sie einfach auch beruflich ähm, weggetrickst, würde ich es mal nennen wo man auch sagen könnte das war vielleicht nicht ganz sauber, aber das gehört eben auch dazu um sich da oben zu etablieren und das kann ich zum Beispiel gar nicht beurteilen hm. weil ich bin kein nicht einer der erfolgreichsten basketballtrainer europas ich bin auch kein spitzensportler ich transportiere emotionen und ereignisse und ähm, bin im wesentlichen darauf angewiesen etwas zu besprechen und zu kommentieren was ich sehe und meine eigene geschichte steht da ja total im hintergrund
4: hm. Ja, ich habe mir, weil du Tennisspiel ansprichst, also du weißt der Zverev und ich haben ein Nichtverhältnis, verhältnis aber bei ihm habe ich mir wenigstens Angst, ich habe ihn zu Beginn, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, geduzt, was eigentlich blöd ist, weil ich dann doch um einiges älter bin. Mittlerweile sitzen wir uns, da geht es ein bisschen besser, aber diese diese Duzerei ist ähm, ist schwierig, weil gerade bei den Tennisspielern, das sind ja doch junge Kerle, ich will zwar in keine Entourage aufgenommen werden, außer natürlich in den Äxten-Familienkreis von Federer, da, da müssen wir uns nichts vormachen, aber ähm, Federer, ja, habe ich ganz kurz Federer habe ich getroffen bei Wetten das 2003 war es glaube ich in Nürnberg und dann haben wir so zehn Minuten geredet und dann habe ich ihm das Du angeboten, habe gesagt, du wäre doch toll, wenn wir du zueinander sagten und jetzt aber bei Pressekonferenzen sitzen wir uns wieder, weil ich glaube, er kann sich daran nicht erinnern. Entschuldige, ich unterbrach dich.
11: Ja. Nee, das Duzen und Sitzen ist generell natürlich auch ein Riesenthema bei uns, weil wir, also ich in meinem Podcast, ich duze alle. Ne? Hm. Und geht da auch ganz offensiv mit um. Wir sollen aber in Interviews, die wir jetzt für, für TV machen, unsere Gesprächsgäste äh, siezen. Mhm. Also ich sieze, ich soll siezen. Ich, mir, mir rutscht das Du oft raus. Aber ich sieze dort auch Menschen, die ich seit 30 Jahren kenne. Ja, ja. Was ich, um einfach diese, also wir sagen Vorname Sie, ähm, was ich teilweise schwierig finde, weil ich habe jetzt einen 19-Jährigen am Wochenende interviewt gehabt, äh, ja. Julius Böhme aus Würzburg. Also der Kerl ist... Äh, zwölf Jahre jünger als mein Sohn. Und den zu siezen ist für mich extrem schwer. Also ich finde das komisch, es kommt, aber natürlich um den Respekt da zu bieten und die Distanz zum Interviewpartner zu wahren, sollte man das vielleicht doch tun.
4: Ja, ja, äh, ja. ja na, Weil jetzt
11: na, weiß ja nicht, dass na. du im Äpfel 30 Jahre kennst oder, oder 40 Jahre älter bist.
4: Ja, also ja. Da, dazu ein schwieriges
11: Thema. Also das ist aber, weißt du was, woran mich das erinnert, Jens? Dieses Thema mit siezen und duzen erinnert mich so ein bisschen ans Gendern. <lacht> wenn es hilft Wenn es hilft, dass alle sich besser fühlen, dann dann mache ich das. Und so, dann sieht sich jeden und dann war dann, wenn dann, wenn das so ist, dann dann sage ich auch HörerInnen und äh, Pilotinnen und mach das auch alles. Wenn das wirklich hilft, zur Gleichstellung, zur wie auch immer, dann mache ich das. Ich habe nur meine Zweifel, dass es so ist. Und so ist es beim Siezen und Duzen auch.
4: Herrlich. Ja, ich meine, das konkrete Beispiel aus dem Tennis wieder, also bei Servus TV gibt's eine junge Frau, die heißt Andrea Schlager, die macht MotoGP, die macht jetzt Formel 1, die macht Tennis und die führt vergangenes Jahr mit Thomas Muster ein Interview und die duzt denn so gnadenlos nieder und es machte leider einen Unprof nicht dass das Interview an sich unprofessionell war, aber wenn du wenn du jemanden duzt im Interview im echten Fernsehen finde ich dann ich fand auch, dass Sebastian Hellmann Jürgen Klopp so gnadenlos niederdutzt vor diesem und die mögen sich, die mögen gemeinsam in ja. Urlaub fahren, aber wenn du nicht, wenn du nicht wenn du ein Interview führst, wenn du natürlich mit, wenn Erik Meyer und Michael Leopold nebeneinander sitzen, ist ja klar, dass die sich duzen. Aber wenn ich als, als Moderator ein Interview mit Jürgen Klopp führe, selbst wenn ich mit dem schon 74 hm. Mal im Urlaub war, dann finde ich, dass das professioneller ist, wenn man ihn sitzt.
11: Wir hatten die Situation mal, dass äh, mein Kollege Stefan Koch hm. Ein Interview <lacht> geführt hat mit seinem Bruder, der ähm, Geschäftsführer in Gießen ist, also im Basketball. Und ja. er hat seinen Bruder gesiezt. Mike, da bin Mike vom Stuhl gefallen. <lacht> okay. Ja, also das, das finde ich, darum würde ich dann, dann doch nicht machen. Also wenn es mein Bruder ist, dann ist das dann doch ein Du. Aber gut, <lacht> das ist so ein Running Gag bei uns, das ist mal. Aber äh, ja, man wartet eine Distanz und äh, das kommt beim Zuschauer wohl auch besser an. Und viele regen sich über diese Duzerei und diese Kumpelei auf, weil sie auch da glauben, die stecken eh alle unter einer Decke, diese JournalistInnen und der Rest der, der Sportbranche. <lacht> habe ich, hab ich das Sternchen also, gesehen,
4: Michael? Ich habe das Sternchen nicht gesehen. Bei deinem Channel. Ja, ja, also ja, schon,
11: ich okay. mache diese Also beim Deutschlandfunk Kultur, die machen auch, die reden mittlerweile so, dass sie eben diese Zäsur machen, bevor sie gendern. Okay. Guten Morgen, liebe HörerInnen, sagen die. Ah, schön, schön. <lacht> Es ist so. Neue, es ist neu, die neue Welt. Ah, ja, gut, es ist ja alle nicht alles Frauen
4: schlecht. Ist ja nicht alles
11: schlecht. Nein, nein, um Himmels Willen. Also ich habe, wir führen viele Diskussionen mit HörerInnen über dieses Thema und, äh, ich zitiere gerne nochmal aus einer E-Mail, die mich erreichte und eine Frau, die schrieb und sagte, äh, ihr könnt euch über das Gendern lustig machen, aber seitdem gegendert wird, weiß ich, weiß mein Unterbewusstsein endlich, dass es auch Pilotinnen gibt. Weil sie ist damit groß geworden, dass es immer hieß, ja, Piloten, Piloten fliegen Flugzeuge und in, natürlich weißt du irgendwann mit 17, 18 okay, das scheint auch ein Beruf zu sein, den Frauen ergreifen können, aber das Unterbewusstsein teilt es dir nie mit, weil du, sag ich mal, bist zur Volljährigkeit oder was weiß ich, wann man das erfährt, 16, 15, ich mhm. habe ja keine Ahnung, äh, immer nur denkt, ja, das sind ja nur Piloten, das sind ja nur Männer und mhm. äh, das würde einfach helfen, im Sprachbild und im Unterbewusstsein der Menschheit und vor allen Dingen den, den, den heranwachsenden Frauen klarzumachen, dass es eben auch in dem Fall Pilotinnen gibt oder eben auch Ärztinnen oder whatever. Also eben überall, wo man gendern kann. Spannend, also ich äh, kann ja, ich mich bin ja auch dann groß ja. hineinversetzen. Ich bin ein 53 Jahre alter weißer Mann und weiß nicht ob man einer Zwölfjährigen äh, eine bessere Berufschance gibt, wenn man ihr aufgrund der deutschen Sprache schon mitgibt, dass es Pilotinnen gibt. Oder ob sie das nicht auch erschließt, wenn man Pilot sagt und denkt, ja gut, das Pilot ist einfach ein Begriff und den können sowohl Männer als auch Frauen ausüben, also ein äh, Beruf. Wie Bäcker ja auch, man sagt ja auch nicht Bäckerinnen.
4: Warum eigentlich nicht? Aber das ist wieder ein Thema, Michael. Äh, ich habe mich ja, ich, ich wurde ja des Sexismus äh, bereits beschuldigt, mit Recht. Ach, selbstverständlich. Du auch willkommen
11: im Club. Ja, willkommen weil Club. und
4: zwar, was auch aus folgendem Grund, weil bei der Big Show Live Saskia Aleite angeblich am wenigsten äh, am wenigsten zu reden gehabt hat. Äh, und dann schreibt der, der, mir diese Mail schreibt, schreibt dazu, warum wundert mich das nicht? Und ich denke mir, was willst du von mir? genau mit, mit gleichem Grund hätte mit gleichem Grund hätte Alexi Menüs hätte auch sagen können äh, naja gut aber wenn Buschi mal das Wort ergreift dann ist halt ganz wenig Raum für jemand anderen und so ist es halt einfach in einer Diskussion manche reden mehr manche reden weniger ah es, es, ist
11: es, ganz ist, es ist ein ja es, ich, wir hatten gestern Abend ähm, mit ähm, meiner Tochter noch diese Diskussion ähm, zum Beispiel wurde ich auch angemahnt von einem Hörer in dem Fall, da war es eine Hörerin, nee, es war ein Hörer tatsächlich, äh, weil ich in meinem Podcast einen sehr plumpen That's What She Said Joke gemacht habe. Also hm. ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Ne? Das ist so eine Geschichte aus, äh, ist bekannt geworden mal durch The Office. Das ist das ja, Original ja, das war genau, vom ja. Stromberg. Ja. Ne? Also und der Chef dort, der ähm, wenn also irgendeiner eine schlüpfrige Metapher bringt, äh, oh, das ist aber ein Riesengerät. Wenn er zum Beispiel ein großes Auto sieht, dann sagt ja, er, ja. ah, that's what she said. Also das ist mhm. so dieser Running Gag, der sich dort durchgezogen hat und den, den bringe ich ganz oft im privaten Bereich, wenn wir unter mit meinem Schwiegersohn zum Beispiel oder irgendwie sowas. Das habe ich aber on-air auch mal im Podcast gemacht, weil mein... Co-Host Xandi irgendeinen Spruch gebracht hat, den man eben auch schlüpfrig interpretieren kann. Ich habe That's What She Said gesagt und wurde daraufhin in einer Mail äh, übelst, also sehr deutlich äh, beschimpft, äh, ja, was mir denn einfallen würde, ähm, als alter weißer Mann so ungefähr, was wäre denn daran lustig, that's what she said, Witze on air zu bringen. Äh, dass die Zeiten werden ja wohl vorbei, wie, allein wie man sich daran ergötzen könnte, dass etwas lustig ist, wenn Frauen irgendwas reingeschoben bekommen und so weiter und so fort. Und die Diskussion, die ich momentan halt mit mehreren Leuten führe, weil mein Beruf ja auch über die Sprache geht und ich mir mittlerweile sehr genau überlegen muss, wann ich zu welchem Zeitpunkt was sage ob wir nicht auch Gefahr laufen, irgendwann zum Lachen äh, in den ganz, ganz tiefen Keller gehen zu müssen. Also wenn alles schon rassistisch ist, alles äh, sexistisch ist, wenn alles irgendeinen ähm, beleidigt, war, wir stehen gar nicht mehr so über den Dingen, wir können ja gar nicht mehr frei groß sprechen oder ich traue mich ja auch schon wirklich gar nicht mehr äh, mit Frauen ein normales Gespräch zu führen, insbesondere wenn ich sie nicht so gut kenne, ob eventuell da was bei sein könnte, dass ich was sage, was sie, ja wirklich, so denke ich wirklich, ja. äh, beleidigen könnte oder äh, was sie als sexistisch auffasst, wenn ich irgendwas über ihre Klamotte sage, das sagt man wahrscheinlich heute gar nicht mehr, oder über ihre neue Brille, weil das ja nur auf das Äußere reduziert. Es ist eine ganz schwierige Situation, wie ich gerade finde. Wir, wir machen unsere Sprache, ähm, wir nehmen unsere Sprache so ein bisschen in Geiselhaft und glauben darüber, viele Dinge regulieren zu können, die aus meiner Sicht ja eigentlich völlig selbstverständlich sind. Allerdings bekomme ich auch zu hören, Sprache entwickelt sich und man sagt eben nicht mehr, wie bei Mark Twain, Huckleberry Finn, dass da Neger kommt oder man sagt auch nicht mehr Indianer, habe ich gelernt, Indianer ist auch verboten, wird man aus der Grünen Partei ausgeschlossen, wenn man das sagt. Ich finde das irgendwie... Nachvollziehbar, dass es eine Entwicklung gibt in der Sprache, die uns alle irgendwo gleicher macht. Andererseits muss ich leider hier feststellen, wir sind nicht gleich. Männer und Frauen sind unterschiedlich. Vom Temperament her gibt es zwischen den Nationen, zwischen den Kulturen Unterschiede. Es gibt, äh, Physiognom Phys wie nennt man das? Physiognomische. physiognomische, physiognomische Unterschiede, weiß weiß ich, Asiaten sind meistens kleiner als äh, Mitteleuropäer, äh, andere sind stämmiger, andere sind schmaler, whatever. Wir sind eben nicht 7,5 Milliarden exakt gleiche Menschen. Ich finde nur es falsch, immer wieder aus allen Unterschieden, die man sprachlich hervorbringt, ein rassistisches Thema zu machen oder ein sexistisches Thema. Wir stehen uns da selbst im Weg, glaube ich. Wir machen uns das Leben viel schwerer, als es eigentlich ist. So
4: reden halt zwei alte weiße Männer, Michael. Ja, sagen? das ist.
11: ich weiß, Ich, äh, wenn ich in einer Diskussion bin, gestern Abend wieder, wie gesagt, also mein, mein Schwiegersohn ist ja gerade hier, der sagt total nachvollziehbar, was ich sage, aber es ist eben so, wenn wir doch in der Sprache was verändern können und dann eben nicht mehr so sagen, dann lass es uns doch tun. Ja. Also wir schaden ja niemandem damit, dass es jetzt dann nur noch scharfe Paprikasauce heißt oder wie auch immer, sondern wir sollten einfach da, und das stimmt auch, also das sehe ich auch so. Ich bin ja nicht der, jemand, der sagt, ja, es muss auf jeden Fall Zigeunersauce heißen oder es muss auf jeden Fall Indianer heißen. Nein, ich sage ja, wenn es hilft, mache ich das ja mit. Nicht aus, dem, aus der totalen Überzeugung, weil ich glaube, dass das praktische Handeln in, in unserem Alltag viel, viel wichtiger noch ist, ich habe noch nie, äh, gebe ich offen zu, ich habe noch nie, glaube ich, mich sexistisch in irgendeiner Form aggressiv gegenüber Frauen verhalten. Ich habe auch noch nie einen ähm, farbigen Menschen aufgrund seiner Hautfarbe beleidigt. Ich habe auch noch nie einem Asiaten gesagt, äh, du bist ja doof, du kannst keinen Alkohol vertragen, haha, du bist Laktoseintolerant. Das, ma das mag ja sein, dass da aber ich weiß jetzt, das für mich ist das alles kein Rassismus. Also für mich sind im Herzen ja sowieso so. Sie sind natürlich von ihrem Naturell her gleich. Verstehst, du, was ich meine? Ja. Männer und Frauen sind unterschiedlich. Ja. Es ja. ist leider so oder zum Glück so. Ich weiß es nicht. Also, aber ich deswegen, wenn es hilft, ja. Ich sage nicht mehr Zigeunersoße. Ich schreibe es auch nicht mehr. Ähm, ich Sprache entwickelt sich, finde ich super. Für meinen Job wahnsinnig wichtig und ich mag das total gerne, äh, dass sich da Dinge tun. Ich habe hab nur, ich hoffe nur, dass es tatsächlich hilft. Schranken niederzureißen und ähm, es gibt auch, ich weiß es nicht, gibt es so viele Rassisten, so viele, die sexistisch sind, machen wir da nicht ein zu großes Thema? Ja, aber das, ich habe gehört hat... irgendwie, ich habe gehört, es sind 60 Facebook-Accounts weltweit, die diese Impf, äh, Intoleranz und Impfpanik schüren. Es sind, also Menschen lassen sich, halt, ich will, ja wir haben schon viele Impfverweigerer, was wirklich Käse ist, aber ich sag mal so, vor 20 Jahren hätte das AstraZeneca äh, Hirnthrombosen verursacht oder bei, bei einem oder bei fünf oder bei sechs Menschen von fünf Millionen, die geimpft wurden, das hätte vor 20 Jahren, wäre das überhaupt nicht an die Öffentlichkeit gekommen. Kannst du dich an irgendetwas erinnern, was im Zusammenhang mit Pockenschutzimpfung, mit Kinderlähmung, mit Diphtherieimpfung mit Masernimpfung veröffentlicht wurde, dass man irgendeinen ausgebuddelt hat, der in Itzehoe vom Stuhl gefallen ist, weil er eine Diphtherieimpfung bekommen hat und da 14 Tage im Koma lag? Gab es bestimmt auch. Aber heute wird halt alles zum Thema gemacht. Alles ist wahnsinnig laut. Alles, alles wird über dramatisiert, alles wird zu einem Riesenproblem aufgebauscht, alles, alles, alles. Alles im, im Guten wie im Schlechten, also auch die guten Sachen, sag ich mal, hm. weiß ich nicht, Deutscher mit Fußball, Weltmeister, das ist dann ein Riesenthema, über Jahre. Oder, aber eben auch, wenn irgendwo jemand an einer Venenthrombose stirbt, Ursache noch unbekannt, hat sich vorher impfen lassen, einer halt von 10 Millionen, keine Ahnung, da wird Daraus entsteht eine Panik, eine, eine gesellschaftliche, ein, 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 was, ein, ein, ein Bruch in der Gesellschaft zwischen Menschen, die sich impfen wollen und dann nicht mehr impfen lassen wollen. Wir, wir dramatisieren zu viel, statt einfach vernünftig zu leben und uns um unsere Scholle zu kümmern, die bei uns vor der Haustür ist. Ich verstehe nicht, warum wir immer aus allem so einen riesen Fass machen. Ja. Und da ziehe ich eben auch das Gendern mit rein. Ich sage ja, wenn es hilft, gerne, ich verstehe die Diskussion, Frauen sind immer noch oft benachteiligt, was ich ganz, 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 ganz schlimm finde. Da bin ich der Erste, der sagt, alles muss gleich sein, vom Bezahlung logisch, ist es für mich aber auch... Ja, ja, das ist ja ganz klar,
4: ja, also Entschuldige, dass ja. ich unterbreche, aber wenn ich, im Sport mag ich diese Diskussion nicht führen, aber es ist ja völlig klar, wenn eine Lehrkraft bei der Stadt München, so wie ich, angestellt ist und die gleichen Stunden wie ich arbeite, dann ist ja völlig klar, dass jeder gleich viel verdienen muss ist ja ganz logisch. Im Sport ja. sehe ich das ein bisschen anders, weil Sport halt wie Kunst ist und da bestimmt das Publikum, wie viel die Leute verdienen am Ende des Tages. Aber, genau. also, da, also im normalen Beruf ja, kann es ja gar keine Frage ja. geben.
11: Nee, natürlich nicht. Also das ist das ist für mich, und da sage ich auch, wenn es hilft, ich, pff, ich ja, ich mache mich ab und zu über diese leichte Sprachverballhornung lustig, weil ich eben auch nicht anders kann. Also ich... <lacht> ähm, ich <lacht> bin halt so, ich bin halt relativ flapsig oft in meiner Art, das ist auch nicht gesund, aber das ist mein persönliches Problem, aber wie gesagt, vielleicht machen wir auch zu oft aus einer Mücke einen Elefanten, also in vielerlei Hinsicht.
4: Lass mich das unsere Taktikdiskussion über die äh, Basketball Hall of Fame, über die BBL, wie, wie immer sehr ergreifend, Michael, aber lass mich das so abschließen. Da Schmied hat mal gesagt, als diese große Diskussion war äh, über die Washington Redskins und Schmied hat gesagt, es ist ganz einfach. Wenn sich irgendjemand aus dieser Bevölkerungsgruppe dadurch beleidigt fühlt, dann sagen wir halt nicht mehr Redskins. So einfach, ja, dann ist es halt das, das Football Team in Washington.
11: Ja, also ich ähm, ich muss dazu sagen, es gibt einen mein Lieblingscomedian ist Louis C.K. und der hat ein hervorragendes Bit über äh, die Tatsache, warum Indianer Indianer genannt werden. Also das ist total lustig ähm, und der sagt zum Beispiel, naja, wir, wir sind da hingegangen vor ähm, 1500 irgendwas und standen da vor den äh, dann nennen sie jetzt mal Eingeborene, ich hoffe, das ist jetzt nicht beleidigend. Von den Ureinwohnern, und, ähm, die Ureinwohner, äh, bitte, bitte. Von den Ureinwohnern, genau, ja. von den Ureinwohnern und ähm, haben gefragt, äh, das ist Indien, oder? Und dann haben die gesagt, nee, nee, das ist nicht Indien, das ist woanders. Und okay. dann haben die gesagt, ja, come on, you're Indians. Also whatever, we call you Indians. Und äh, No, we, wir sind nicht Indien, ja, yeah, whatever. Und wir bis zum heutigen Tag nennen wir die halt einfach Indianer, also obwohl das weder Indien war damals noch heute. Und wir uns auch geweigert haben, jemals denen einen anderen Namen zu geben. Wie gesagt, das verstehe ich alles, dass man das eventuell heute nicht mehr sagen sollte, beziehungsweise dieser ganze sprachhistorische Zusammenhang, den vergisst man ja irgendwo. Nur wie wir dann damit umgehen, dass man eben auch im Karneval sich eigentlich nicht mehr als Indianer verkleiden sollte oder als Cowboy. Dann darfst du auch nicht mehr in den Zoo gehen, übrigens. Also dann darfst du den Kindern auch nicht zeigen, das ist übrigens ein Löwe. Denn der, der wurde ja auch mal, also der, der darf da ja auch nicht in Hellerbrunn oder in, in, in im Tierpark, whatever, liegen. Der soll ja eigentlich in die Savanne oder in den Dschungel, wo auch immer hin. Aber Kinder lernen die Tierwelt ja oftmals über den Zoo kennen. Weißt du, was ich meine? Also vielleicht hm. ist es, also vielleicht ist es doch hilfreich, sich mal als Indianer verkleiden zu dürfen, um später mitzubekommen oder auch früh mitzubekommen, dass das eine stolze eigene Geschichte ist, dass das besondere Menschen sind, die denen ganz übel zugespielt wurde. Und dann irgendwann mit 53, du weißt schon, dass das Quatsch ist, warum die Indianer heißen. Ja, okay, ich weiß, das ist nicht vielleicht nicht ganz sauber formuliert gewesen vor 600 Jahren, aber... Auf meinem Sprach, auf meinem Nachtisch liegt ein Buch über die allerersten Indianer. Ich liebe Indianer, ich liebe diese Kultur. Und wenn wir jetzt, wenn ich denen helfen kann, und soll ich sie nicht mehr Indianer nennen, sondern amerikanische Ureinwohner, dann mache ich das in drei Herrgottes Namen. Aber ich glaube nicht, dass es dem Grundproblem hilft, wie wir generell als Menschen miteinander umgehen. What? Hast Pause. Du eigentlich? sitzt du nicht im Garten irgendwo, wenn ich meine Vogelstimmen-App jetzt aktiviere. Da kommen immer diverse Sachen bei rum. Du bist da zwitschert und trellert <lacht> bei
4: dir. Ich habe mal das Fenster <lacht> aufgemacht, ich brauche frische Luft. Pause.
11: Ist das schön.
12: Hallo, hier ist die Angie Kerber und ihr hört Sportradio 360.
4: Die Big Show 502 und ähm, es gibt ja manche Sportarten, die wir hier noch nicht besprochen haben bei Sportradio 360. Das war zum Beispiel der Wasserball und wen bringt Sebastian Kaiser dann an, Hagen Stamm, den Bundestrainer. Jetzt hat er eine Idee gehabt, der Sebastian ist in der Leitung. Grüß dich Sebastian. Einen wunderschönen guten Tag. Sebastian, ich fahre mal so an, wen hast du mitgebracht?
13: Ja, ich habe im Grunde genommen äh, einen der erfolgreichsten ähm, Eiskunstdorftrainer der Welt äh, mitgebracht, Ingo Steuer. Ähm, die Eltern werden sich erinnern, er war selbst äh, Weltmeister mit Mende Wözel. Das ist nun schon ein paar Jährchen her, aber danach vor allem äh, hat ihn die Faszination anscheinend nicht losgelassen. Und er hat äh, Jonas Savchenko und Robin Zolkovi zu fünf Weltmeisterschaften geführt und zu drei, äh, zu zwei olympia Bronzemedaillen und ähm, ich glaube, so viel Trainer, vielleicht weiß Ingo das besser als ich, aber so viele Trainer mit so viel Erfolgen gibt es eigentlich nicht von Jutta Müller mal abgesehen, die ja praktisch in derselben Eishalle beheimatet ist wie er.
4: Schönen guten Abend, Herr Steuer, schön, dass Sie ein paar Minuten Zeit haben.
13: Ja, wunderschönen guten
14: Abend.
4: Jetzt hat Sebastian schon ein paar wunderbare Stichworte äh, geliefert. Es gab ja zu Beginn des Jahres, eines der Highlights des Jahres war dieser James-Bond-Kanal auf Sky. Und da gab's diese eine Szene in Cortina, wo James Bond äh, leben und sterben, ah, le ja. äh, in tödlicher Mission war es natürlich. Ja Und da gibt's diese junge Eisläuferin und da gibt's diese sehr, sehr strenge Trainerin. Und wenn äh, Sebastian Kaiser jetzt schon Jutta Müller erwähnt, ich habe vor kurzem erst gelesen, dass äh, Kathi Witt gesagt hat, wir müssen ein bisschen solidarischer sein, ungefähr so solidarisch, wie Frau Müller bei mir immer war, die das Wochenende mit mir mitgefastet hat. Wie viel Klischee steckt hinter dieser sehr, sehr strengen Trainerin, die natürlich ein bisschen älter ist und wie viel Wahrheit steckt da im wirklichen Leben im Eiskunstlaufen dahinter, Herr Steuer?
14: Ja, also wenn ich ich, ich kenne ja den Film, ich bin ja auch James Bond-Fan und äh, kenne ja eigentlich alle Filme, von äh, die da abgedreht wurden und genau die Szene, äh, äh, die Sie jetzt dargestellt haben, äh, kann ich mich gut daran erinnern. Natürlich äh, werden da immer russische Trainerinnen äh, so dahergezogen, weil äh, die russische Eislaufschule ist eine sehr strenge Schule ja. und wir in der DDR oder quasi die Jutta Müller hat im Prinzip diese Schule auch äh, durchgeführt. Ich habe es ja selber äh, erlebt, diese Schule, und äh, natürlich waren die Trainer streng, aber hier geht es ja äh, nicht um Volkssport, hier geht es ja um Leistungssport, hier äh, soll ja Leistung gebracht werden und äh, da muss der Trainer dann schon auch an seine Grenzen gehen und den Sportler an seine Grenzen bringen. Denn wenn er der Trainer den Sportler nicht an seine Grenzen bringt, dann kommt er ja nicht weiter und äh, das hat die Katharina Witt äh, wirklich gut im Prinzip auch gesagt, dass dann der Trainer ist natürlich äh, mit Butterbrot und Peitsche, aber er ist auch 100% für den Sportler da und äh, wenn der Sportler das über sich ergehen lässt, äh, was der Trainer äh, von ihm fordert, dann kann er auch ganz sehr erfolgreich werden.
4: Wie viel Rolle spielt da die Erfahrung eines Trainers, dass man eben weiß, jetzt ist die Grenze erreicht, die ich nicht überschreiten darf?
14: Tja, also das ist äh, das ist eine gute Frage. Aber der Trainer, der lotet natürlich äh, alles aus und sieht dann im Endeffekt, äh, geht da noch was oder geht da nicht, indem der Sportler aufgibt oder trotzdem weitermacht. Das war zum Beispiel bei meinem äh, Paar Aljona und Robin so dass äh, sie natürlich immer über die Grenze gegangen ist. Also sie wollte immer noch mehr und er musste natürlich mit. Er war natürlich ein Sportler, der, äh, ich sage mal, mal, das alles mitgemacht hat. Und das äh, ist auch natürlich selten.
4: Hm. Sebastian, äh, du hast mir ja davor etwas äh, sehr, sehr Nettes erzählt über Aliona Savchenko. Magst du das auch on-air sagen oder äh, wollen wir das eher für uns behalten? Die Arbeit mit Ingo Steuer ist auf vielen Ebenen, nicht ohne Folgen geblieben für Aljona Savchenko.
13: Ja, ich fand es immer, ähm, als wir uns irgendwann mal kennenlernten, äh, fand ich das immer ganz, ganz äh, äh, süß, ähm, dass Aljona immer praktisch äh, mit ihrem ukrainischen oder russischen Slang in dem Dialekt Deutsch gesprochen hat und das gemacht hat, was Inko und, und, und ich, wir kommen ja beide aus Sachsen, ähm, auch ab und zu mal machen, nämlich immer noch so ein noch an die Sätze ranhängen. Und das und das hatte dann auch Aljona gemacht und da hat sich dann immer fast weggehauen, weil ich das so niedlich fand, dass sie dann sehr gut, die ja schon sehr gut Deutsch sprach dann im Laufe der Jahre, aber dann immer noch dieses No hinten dran setzte, so wie, wie wir Sachsen das gewohnt sind. Ingo, stimmt's? Ja, nee,
14: da gibt es viele ähm, schöne... Äh Situation und äh, sie hat ja auch äh, damals gesagt, sie fühlt sich hier zu Hause und wenn sie sich wie zu Hause fühlt, dann kann man auch das hinten noch anhängen. Ne?
4: <lacht> Selbstverständlich. So, jetzt ist es so, wir hatten vergangene Woche die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft in Stockholm. Ganz ehrlich, sie ist eigentlich an mir vorübergegangen. Wenn Sebastian Kaiser nicht gesagt hätte, du lass uns doch mit Ingo Steuer darüber sprechen. Ich hätte herzlich wenig Aufmerksamkeit geschenkt dem Ganzen. Ich habe jetzt in der Süddeutschen Zeitung ein kleines bisschen nachgelesen, Herr Steuer. Und Aljona Savchenko steht hier wörtlich, liebäugelt noch immer mit einem Comeback auf das Eis. Und Peking ist aber nur elf Monate Entfernt. Jetzt einfach mal platt dahingesagt, wie realistisch ist so etwas innerhalb von elf Monaten? Weil wenn Aliona Savchenko dorthin fährt, dann will sie ja nicht 17. werden, sondern dann will sie vorne, ja, sie will um die Medaillen wahrscheinlich mitkämpfen.
14: Nein, also wenn die Aljona äh, zu den Olympischen Spielen fährt, Olympiasiegerin war, dann will sie definitiv keine Silber- oder keine Bronzemedaille haben. Na Also das, äh, das ist schon erstmal das Erste. Wenn, wenn sie zu den Olympischen Spielen antritt, dann will sie Gold holen. Das war schon immer so. Aber auf der anderen Seite braucht sie ja einen Partner, hm. der sie dahin führt. Und ich weiß jetzt nicht, wie der Leistungsstand der beiden ist. Na, ich kann mir das momentan äh, nicht vorstellen, dass die beiden in elf Monaten so fit sind, dass sie um Gold laufen können. Also ich würde das in, in Prozent mal ausdrücken, 60 Prozent würde ich sagen nein, 40 Prozent ja, weil die Aljona, die ist sehr, sehr ehrgeizig und wenn sie sich was jetzt in den Kopf gesetzt hat, dann will sie das unbedingt äh, durchziehen. Aber momentan kann ich mir das nicht vorstellen.
4: Hm. Wo? Stehen wir denn mit dem deutschen äh, Eiskunstlauf? Ich habe das gesehen, es gibt drei Plätze, Herr Steuer, die äh, für die Olympischen Spiele schon fix sind. Und das ist bei den Frauen, das ist im Paarlauf, das ist im Eistanzen. Bei den Männern ist es so, dass dieser Platz noch erreicht werden könnte. Aber wenn Sie jetzt hier so einen State of the Union abgeben müssten, wo steht der im Moment gerade?
14: Tja, der steht äh, da, wo die Platzierungen nach den Weltmeisterschaften in den Einzelnen Disziplinen. Äh, ist, das spricht äh, 13. am um Paarlaufen, 18. im um Eistanten, beiden Herren nicht im Finale und eben Platz 18 oder 17 bei den Damen. So kann man das äh, ganz nüchtern äh, feststellen. Wobei bei den Damen natürlich ähm, eine bessere Platzierung möglich gewesen wäre weil äh, das Kurzprogramm war ja jetzt nicht äh, so dargeboten, wie es, es eigentlich kann von der Nicole. Also da wäre wär möglich gewesen. Und im Paarlaufen ist ja das, äh, das Paar Nummer eins nicht am Start gewesen, weil sie verletzt gewesen sind. Also wäre dort auch etwas mehr möglich gewesen. Aber was Eistanzen betrifft, ja, und bei den Herren, das ist eben immer so ein Lottospiel. Wenn du deine Sprünge nicht bringst, dann... Das Zug abgefahren und die Weltspitze die ist einfach mal ganz weit weg.
4: Sebastian, die Aufmerksamkeit, das ist natürlich frappierend. Also ich habe früher mal Eiskunstlauf für M und ich habe vorhin einen Scherz gemacht bei Torbel Diener, die kann ich mich noch erinnern. Ich habe auch später noch geschaut. Aber was müsste denn passieren? Braucht es wieder einen ganz großen Local Hero, damit der Eiskunstlauf, egal ob bei den Frauen oder bei den Männern in Deutschland, wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt?
13: Ich glaube, dass wir den, äh, die Aufmerksamkeit schon hatten, äh, auch bis vor ja, drei Jahren, als äh, Aljona und Bruno Massot ähm, Olympiagold gewonnen haben. Ich glaube, dass in den Tagen von Südkorea da eine ganz große Menge an Aufmerksamkeit auf dem äh, Eiskunstlauf lag. Und das war natürlich auch in Sochi 2014 so und um Sochi herum mit den ganzen WM-Titeln, für die ja dann auch Ingo mitgesorgt hat. Äh, da war das auch immer zweimal im Jahr bei EM, mhm. bei WM, manchmal sogar noch dann bei Olympia logischerweise auch äh, ganz großes Thema. Allerdings natürlich nur auf die äh, Paare bezogen. Äh, die Frauen, da haben wir die letzte WM-Medaille 1994 gehabt durch Tanja Cevchenko. Zu der Zeit da ist Kathi äh, Witt noch gelaufen, kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. Die ist 94 noch mal bei Olympia gewesen. Und so lange ist es ja, dass wir die letzte äh, WM-Medaille bei den Frauen hatten. Und äh, die Männer und die Eistänzer, das ist auch schon wieder, äh, keine Ahnung, 17 Jahre her, 2004. Das war eine Heim-WM in Dortmund auch noch. Ähm, also da ist schon ein großes Loch. Und Ingo hat es jetzt mal die letzten Tage zu so schön gesagt. Ähm, zwischen den Erfolgen vergehen immer so um die zehn Jahre. Jetzt ist es hier schon mal, äh, bei den Frauen sind es jetzt fast 30 Jahre also, ähm, wir können nur hoffen, dass es jetzt nach den letzten Erfolgen von Aljona und Bruno nicht wieder zehn Jahre dauert, aber ich fürchte, das kann Ingo besser beurteilen als ich, ich fürchte, dass äh, das wahrscheinlich eintreten wird, dass es länger als zehn Jahre dauert. Es sei denn, Ingos Projekt, was er in Chemnitz hat, äh, fruchtet so schnell, ähm, dass wir da
4: schon in fünf oder sechs Jahren uns über Medaillen freuen können. Erzählen Sie uns von diesem Projekt, Herr Steuer. <lacht>
2: Ja, das, äh, das
14: Projekt, es ist es ist einfach ich äh, helfe meiner Trainerin oder meiner Ex-Trainerin, die uns zum Weltmeisterschaft Titel geführt hat, die Mandy und mich damals, also die Monika Scheiber. Wir arbeiten gemeinsam äh, äh, ich sag mal an dem Projekt Paarlaufen, was wir hier in Chemnitz ha haben. Das ist ein, ein sehr fleißiges, engagiertes äh, Union-Paar. Es macht unwahrscheinlich Spaß mit denen. Und ich denke mal, da ist auch ein bisschen Perspektive da drin, weil ähm, sie sehen erstmal gut aus, sie sind groß. Äh, sie haben jetzt auch schon viel gelernt. Aber natürlich, äh, wenn man das zur Weltspitze oder äh, gerne sagt, wo, wo stehe ich, ist da noch ganz, ganz viel Arbeit. Aber es macht Spaß und das ist erstmal das Wichtigste und das, das Wichtigste ist, äh, dass es den Sportlern Spaß macht. Und äh, das habe ich von der Tamara Maslina gelernt. Äh, das hat sie mir gelehrt und gesagt, die Tamara Maskvina ist im Prinzip die Trainerin wie die Jutta Müller hier in Deutschland. Äh, wobei die Tamara Maskvina noch aktiv ist und jetzt gerade das aktuelle Weltmeisterpaar wieder äh, Mhm. Äh, rausgebracht hat, äh, sie hat mir gesagt, Ingo, äh, die Sportler müssen den Trainer motivieren, damit der Trainer motiviert ist, alles herauszuholen aus den Sportlern. Und das ist ein wunderbarer Satz.
4: Ja, also wenn Jutta, nehme
14: ich mir so als okay,
4: wenn Jutta Müller jetzt noch trainieren müsste, das würden wir nicht zumuten wollen. Sie ist 92 Jahre alt, wenn ich das richtig recherchiert habe. Mhm. Das heißt aber, also diese Idee, dass es hier ganz, ganz viele Jugendliche gibt und dann trainieren sie oder wird an den Stützpunkten, ein, ein, werden Männer trainiert, es werden Frauen trainiert, es werden Eistänzer trainiert und es werden Paarläufer trainiert. In der Wirklichkeit ist es so, wenn man an die Weltspitze möchte, habe ich das jetzt richtig verstanden, dann muss man, dann muss man sich auf ein Paar zum Beispiel konzentrieren. Und das ist dann wirklich die ganze Aufgabe. Oder gab es damals neben Katharina Witt noch vier gleichwertig gute Eiskunstläuferinnen in der DDR?
14: Ja, das ist das ist im Grunde genommen ist das richtig. In Berlin wird natürlich ein Branderzentrum gemacht. Das ist immer gut, wenn Konkurrenz da ist. Aber wenn man nicht mehr hat, dann muss man sich auf das konzentrieren, was man hat. Und dann sage ich jetzt mal, wir haben immer aus äh, ich weiß heute sagen aus Scheiße Gold gemacht, aber es äh, wir mussten aus dem was machen, was wir hatten. Und äh, das haben wir natürlich hier in Chemnitz äh, wahnsinnig erfolgreich gemacht. Und wir haben jetzt nicht die Möglichkeiten, auch die finanziellen Mittel, die sind überhaupt nicht mehr gegeben oder, oder waren auch noch nie da, dass wir äh, ein großes Fahrlaufzentrum hier einrichten können. Ich habe Früher noch, äh, wo ich mit Aljona Robin gearbeitet habe, äh, noch mit, äh, vier, äh, mit drei anderen Paaren. Hm. Das eine kam aus Kanada, das andere aus Ukraine, die anderen aus der Schweiz noch äh, nebenbei gearbeitet. Das war schon so ein kleines internationales äh, Lager. Und da war auch ein gewisser Konkurrenzkampf äh, untereinander, der sehr, sehr wichtig ist. Aber äh, wie, wie ich schon richtig gesagt, man muss sich dann wirklich auf die äh, wesentliche Aufgabe konzentrieren, um was rauszuholen. Und da brauchen wir natürlich dann eben auch die Sportler, die das über sich ergehen lassen.
4: Ich habe noch eine, was Sie es vorhin gesagt haben, Sebastian, unterbricht mich bitte, wenn ich Blödsinn rede, aber was Sie es gesagt haben, die sind beide schön groß, das Paar, das sie jetzt trainieren. Was ist, Wie schaut der ideale Paarläufer aus, wie schaut die ideale Paarläuferin aus? Jetzt einfach nur von der Physiognomie her.
2: Also die, Welt, die
14: Weltmeisterschaft hat gezeigt, dass im Prinzip äh, die Großen, wie zum Beispiel die russischen Paar, die großen Jungs mit den äh, ästhetischen, schlanken Frauen, also mir persönlich auch besser gefallen, äh, im Gegensatz zu den chinesischen äh, Ex-Weltmeistern, die sehr, sehr klein sind und wo das alles also für mich jetzt nicht so rüberkommt. Und wie gesagt, also wichtig ist, dass der Mann groß ist, dass er stark ist dass die Frau dazu passt, nicht, dass sie genauso groß ist wie der Mann, sondern äh, etwas kleiner, aber ganz, ganz wichtig ist, dass die Symbiose stimmt, dass die ästhetisch auf dem Eis rüberkommen. Und das ist eigentlich das A und O.
4: Ich habe noch eine Abschlussfrage, Sebastian. Du hast mir gesagt, äh, wir verschieben den Telefontermin mit Ingo Steuer um eine Stunde, weil er muss noch Eislaufschuhe Schleifen, die, die Kanten, die Kufenschleifen. Ist das, muss man sich das so vorstellen, äh, Herr Steuer, früher hat es immer geheißen, naja, wenn, wenn man möchte, dass sein Schlitten schnell wird, dann fährt man zum Hacklischorsch und der macht da ganz große Magie mit diesem Schlitten. Haben Sie auch magische Hände, was das Schleifen von Eiskunstlaufschuhen anbelangt?
14: Nein, das das ist richtig. Also das Schleifen, das haben wir schon über Jahre lang, also schon zu DDR-Zeiten, habe ich mir das angeeignet, habe mir dann äh, später in Amerika eine Schleifmaschine geholt. Dann haben wir jetzt noch eine andere Schleifmaschine geholt. Also ich kann schleifen, weil ich weiß, wie muss ein Schlüpf sein. Und es äh, freut mich auch, dass da von mehreren Städten die Leute dann äh, nach Chemnitz kommen und wollen von mir einen Schliff. Also das macht schon Spaß, mir hat das schon immer Spaß gemacht und ja, das ist gut für die Sportler und für den Verein.
4: Mit einem handelsüblichen Eislaufschuh, wie viel hat das noch gemeint, weil ich weiß ja, dass ein Rennski im Alpinen Skiweltcup mit dem Ski, den ich im Geschäft kaufe, selbst wenn er teuer ist, nichts zu tun hat.
14: Ja, das ist richtig, also ein, ein richtiger profi eislauf schlittschuhe kann man überhaupt nicht vergleichen mit dem, den es äh, im Laden zu kaufen gibt. Also es sind dann auch so spezielle Spezialanfertigungen. Äh, manche haben sogar Maßschuhe. Ich selber habe auch Maßschuhe gehabt. Die habe ich mir in Amerika machen lassen. Die habe ich jetzt noch. Ich habe sie zwar selber nicht an, die stehen nur da. Ich sehe sie ja nochmal an. Aber man braucht äh, wirklich Spezialschuhe und die sind relativ teuer.
4: Sebastian. Was gibt es noch zu sagen? Jens. Naja, ich frage nur. Also was was, was willst du noch von? <lacht> was hast du dich, Ingo Steuer, noch nie zu fragen, getraut und musst es jetzt unbedingt loswerden?
13: <lacht> da muss du irgendwo selber machen. Also wir haben, glaube ich, über, über alles Mögliche schon gesprochen. Also es gibt ja auch im auch sensationell äh, viele schöne Geschichten so am Rande der Bande. Also boah. Welche können wir denn da jetzt erzählen? Da fällt mir jetzt gar keine so richtig ein. Also
14: Da, da fällt also, ja gar nichts mehr
13: ein. Ne, nee, da fällt mir jetzt gar nichts mehr ein. Also, da haben wir schon so viel gehabt und so viel erlebt. Also
14: was genau, Das hat auch was mit Vertrauen zu tun, dass man eigentlich über alles reden kann und äh, am Schluss äh, sagt man auch, Darüber würde ich dann gerne was in der Zeitung lesen und das wäre jetzt nur als Hintergrundinformation für dich. Ne? und das ist halt eben genau genau gut gewesen. So ne? darüber.
13: Das war zum Beispiel eine tolle Sache, die, die man sich immer, wo man sich bei Unbekannten auch immer drauf verlassen konnte und ähm, das hat auch immer Hand und Fuß gehabt. Und wie gesagt, dadurch, dass er ein Experte ist, war das natürlich sportlich sowieso nie ein Problem, da mit ihm als Kunstlauf zu reden und das zu glauben, was er einem dann sagt. Also ich weiß nur noch, als wir da das erste Mal uns die Kür haben von ihm zeigen lassen, die die beiden da in Sochi laufen werden, wie er die auseinandergenommen hat und mir jeden Sprung erklärt hat, weil ich eben tatsächlich außer dem Achsel, der von vorn angelaufen wird, man überhaupt nicht als Laie unterscheiden kann, ist das jetzt ein Tool, ist das jetzt ein Salche oder was weiß ich nicht alles. Das fand ich schon sehr spannend und vor allem, was ich als Künstler faszinierend finde, was Ingo wunderschön ausschmücken kann immer, ist diese ganze Detailarbeit, ja, die man, wenn man als Künstler anguckt, überhaupt nicht mitbekommt, dass es dafür Wertungen gibt, dass das jetzt wichtig ist. Da geht es um Fingerhaltungen, da geht es um Armhaltungen, da geht es darum, wie Paare zum Beispiel nach Sprüngen aufkommen. Also alle solche Sachen, das ist ungeheuer faszinierend. Und das ist schade, dass sowas dem äh, Medial halt selten mal rübergebracht wird, weil da gibt es unheimlich viel zu erzählen und unheimlich unheimlich viel zu entdecken. Also ähm, deswegen, wie gesagt, ich liebe Eiskunstlauf über alles Ich finde das eine ganz, 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 ganz tolle Sportart. Und äh, der Jens wird mir kaum glauben, aber es ist ein Sport. Ähm, Art, eine Sportart, die einem auch nicht aus Trainingsgründen, sondern auch als Zuschauer die Tränen in die Augen treiben kann. Also eines der äh, faszinierendsten Erlebnisse, die ich in 28 Jahren Sportjournalismus jetzt hinter mir habe, war zum Beispiel im Teamwettbewerb bei Olympia 2014 in Sochi Julia Lipnitskaya das Kurzprogramm, äh, das sie gelaufen ist zur Musik von, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut, Schindlers Liste. Sie im roten Kleid, wer den Film gesehen hat, wird das wissen. Das Mädchen, um das es da in dem Film äh, geht, hatte auch immer ein rotes Kleid an und oder ein rotes Jäckchen auch. Und so ist Leibnizka ja damals gelaufen, eine unheimlich bewegende Kür oder Kurzkür damals im äh, Eispalast in Sochi. Die Russen da, die komplette Mannschaft äh, mit Dushchenko an der Spitze, äh, dieses Superpaar, was dann auch Olympiasieger äh, wurde, und alle standen, hatten drehenden Augen, das war ein ohrenbetäubender Jubel, werde ich nie vergessen, das war eines der größten Erlebnisse in 28 Jahren Sportjournalismus und das, beim äh, beim Eiskunstlauf. Vielleicht hat sich Ingo, kann sich Ingo an diese Kür auch erinnern, an diese Kurzkür. Ja,
14: na klar, an so wunderbare Küren kann ich mich erinnern, aber gerade eben jetzt zur Weltmeisterschaft zurückliegende Kür, von dem Amerikaner von Chen, das war einfach so sensationell, was er da aufs Eis gebracht hat und hat auch verdient gewonnen. Und ich glaube, der ist den anderen äh, fünf bis zehn Jahre voraus. Also wenn da nichts passiert, wird er auch Olympiasieger. Und das war für mich einer der beeindruckendsten äh, Küren, die ich je gesehen habe.
13: Besser als Beuthan und Scott Hamilton.
14: Ja, kann man überhaupt nicht vergleichen. Kann man überhaupt nicht vergleichen. Er hat sechs, äh, vierfache gemacht wie dreifache. Ne? Oder wie manche hier doppelt springen. Ja, und das ist einfach mal so sensationell. Und ja, das ist eben, das sind so Momente im Eiskunstlaufen, wo man Gänsehaut bekommt. Und äh, das ist einfach schön.
13: Aber eine Frage fällt mir jetzt doch noch ein, die ich noch nie gestellt habe, die ich jetzt stellen werde. Bitte. Aha. Und zwar ähm, ist mir jetzt auch aufgefallen bei den Übertragungen, ich glaube, das dass, ja genau. Das war bei den Paaren. Oder war es bei den Frauen, das weiß ich jetzt nicht mehr. Da sind in der Kurzkür, es gibt ja immer Kurzkür und dann die Kür, das sind in der Kurzkür keine Vierfachsprünge erlaubt. Ich darf also mein Bestes nicht zeigen. Warum nicht?
14: Also bei den Damen, das kann, das kann sein, dass bei den Damen die Regeln so sind, dass er vorgeschrieben ist, äh, dreifach zu springen. Es wird ja auch im, im, im Paarlaufen ja vorgeschrieben, was gesprungen werden muss. Es muss quasi jeder im Kurzprogramm sich an die Regeln halten. Und deshalb kann man bei den Damen, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber wahrscheinlich deshalb nicht vierfach springen, weil dort nur dreifach gesprungen werden darf, laut Regelwerk. In der Kür kannst du ja, das heißt du dann auch free, kannst du ja dann machen, was du willst. Natürlich ja, auch. Nur eine Anzahl von Sprüngen, man darf nur ein, äh, zweimal einen Sprung wiederholen. Aber jetzt mit den vierfachen, ich weiß es jetzt nicht 100%, ob das im Regelwerk so, aber ich kann mir so, wie du es jetzt geschildert hast, äh, nur so vorstellen.
13: Ja, das war es. Da habe ich nämlich mächtig gestutzt. Und Daniel Weiß, der das äh, kommentiert hat, hat auch gesagt, totaler Schwachsinn. Und ich habe mir da auch gedacht, das wäre, als wenn Europa Robert Hating sagen würde, also äh, die ersten drei Versuche wirfst du bitte nicht weiter als 60 Meter.
14: Ja, das kann man, das kann man so sehen. Aber äh, manchmal kann auch ein Dreifachsprung schwieriger sein als ein Vierfachsprung. Und äh, es muss einfach auch die die Balance zu den anderen vom Kurzprogramm her erstmal gewährleistet sein. Bei Männern ist das schon wieder anders. Die können dort Vierfach springen, weil da eben nicht bloß zwei Vierfach springen, weil da was weiß ich 10 oder 15 Vierfach springen. Aber bei den Damen sind es wahrscheinlich einfach noch zu wenig Damen, die Vierfachsprünge beherrschen Und deshalb äh, denke ich mal, ist das Regelwerk auch dementsprechend noch so.
13: Und das in der heutigen
4: Gleichstellung. Ja, und ich, und ich, sehe, schon, ja. ich sehe schon, also diese ganze Regeldiskussion hatten wir schon in der Formel 1, in, in der Big Show 502, die wird uns nicht äh, verlassen. Herr Steuer, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit, Sebastian. Ich bedanke mich bei Dir ganz, ganz herzlich, dass Du Ingo Steuer mitgebracht hast. Kurze Pause in der Big Show 502.
8: Hier ist Roger Kugel vom Sportteam und ihr hört das Sportradio 360.
4: Herrschaften, Big Show 502, weiter geht's mit der Formel 1. Endlich ist es losgegangen. Wir haben eine wunderbare Runde. Stefan Ehlen, Stefan Heinig und Philipp Schneider und mit dem Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung. Ich grüße euch erstmal alle miteinander mit dem Philipp. Wollen wir gleich anfangen? Denn Philipp, du warst vor Ort, wenn ich es richtig gesehen habe. Die ersten, Jens, die, Atm hi. Hi. die atmosphärischen Eindrücke, weniger die sportlichen, aber die atmosphärischen Eindrücke, fangen wir vielleicht damit an, Philipp.
12: Die atmosphärischen Eindrücke von wo? Von der Rennstrecke ja. oder aus dem Land? Naja, nur, okay,
4: okay. Fangen, wir, fangen wir bei der Ankunft an. Wie viele Tage Quarantäne für Schneider?
12: Äh, nee, gar nicht, gar kein ganzer Tag Quarantäne für Schneider, sondern er wurde empfangen, ganz, äh, ganz freundlich direkt am Flieger von einem freundlichen Bahraini der sich auf Smalltalk spezialisiert hatte und einen dann quasi auch direkt nicht mehr aus den Augen gelassen hat und einen quasi erst zum Paketband geleitet hat und dann zur Corona-Teststation, die in so einem großen weißen Zelt untergebracht war, direkt vor dem Flughafen und dann ging das alles rasend schnell, also sowohl die Abwicklung da in einem Zelt als auch dann das Eintrudeln des Ergebnisses. Das war irgendwie, ich glaube, sechs Stunden später schon war das negative Ergebnis da und also da können sich die Deutschen tatsächlich noch ein Scheibchen von abschneiden. Also wie, wie man so schnell, so effizient testet, wie das die Bahrainis da gemacht haben. Also da will ich überhaupt nichts Schlechtes sagen.
4: Mhm. Das die, war schon gut. Hat, hattest du Zugang zu irgendjemand an der Strecke oder ist das so streng reglementiert, dass man mit niemandem reden kann?
12: Naja, das ist tatsächlich wirklich die gute Nachricht. Also das hat sich jetzt geändert im Vergleich zur ersten Pandemiesaison es gibt jetzt äh, tatsächlich so etwas wie eine Mixed Zone. Und das heißt, du kannst aus dem Pressezelt raus, mhm. da ist dann dann ist, äh, direkt ins Fahrerlager, das, äh, da, da, ja, da läuft man im Prinzip auf so einer kleinen, engen Spur und die ist auch nochmal abgetrennt von einer extra Barrikade, damit man halt also den Leuten, die im Fahrerlager sind, nicht zu nahe kommt. Aber man kann sich tatsächlich verabreden, man kann Hintergrundgespräche führen kriegt dann halt bloß jeder mit, weil man da halt steht in, dem, in dieser kleinen Spur, aber okay, geschenkt. Und man kann natürlich dann auch, also nach dem Rennen gab es tatsächlich auch die Möglichkeit, genau dort auch mit den Fahrern dann zu sprechen. Und das heißt, es lohnt sich wieder ein bisschen mehr an die Rennstrecke zu fahren, würde ich sagen. Und selbst selbst wenn man dafür in so einen Schurkenstart reisen muss.
4: Ja, so. Es hat sich gelohnt, das erste Rennen, Stefan Ehlen. Ich habe es von Beginn bis zum Ende angeschaut und die Frage, die ich mir stelle, warum in Gottes Namen... War es erlaubt, dass man äh, während des Rennens rausfährt an dieser Kurve, aber beim über nicht? Gibt es dann speziellen Passus in den Regeln?
15: Ja, den gibt es grundsätzlich. Also es ist ja normalerweise festgelegt, dass die Rennstrecke sich erstreckt zwischen weißer Linie links und weißer Linie rechts und drüberfahren ist nicht erlaubt. Und dann gibt es aber noch mal ein weiteres Reglement, das sind die sogenannten Event Notes des Rennleiters, die gibt ja Wochenende für Wochenende nochmal extra raus und die überschreiben gewissermaßen das Reglement nochmal. Das ist dann eine Präzisierung oder nochmal eine Umformulierung, eine Anpassung an die jeweilige Rennstrecke. In Monaco braucht ihr sowas zum Beispiel nicht, weil da ist völlig klar, da ist halt die Leitplanke dann da. Aber jetzt in dem Fall war es dann so, da hat man auch in der Fahrerbesprechung alles geklärt. Am Sonntagmorgen war klar, du fährst raus, du kriegst eine Strafe, darfst nicht machen. Also überholen außenrum äh, ist nicht drin. Und dann hat man aber tatsächlich auch gesagt, gehabt in dieser Kurve 4, es gibt dort kein Track Limit. Du darfst also drüber rausfahren, mhm. auch ganz normal in der Rennsituation. Und das hat dann der Rennleiter während des Rennens geändert. Und das Lustige war dann, möglicherweise hat das Red Bull angestoßen tatsächlich, weil sie halt dann gesagt haben, während dem Rennen na, der Hamilton, der fährt da aber extrem weit raus. Ist das denn erlaubt? Okay. Und ja, es war erlaubt und kurz darauf hat der Rennleiter dann gesagt, äh, Mercedes, sagt doch bitte mal dem Hamilton, der möge doch äh, sich eher an die Linie halten in Kurve 4 und dann hat man also die Daumenschrauben angezogen und plötzlich gesagt, so Freunde, äh, jetzt fahren wir bitte nimmer drüber. Also das ist schon eine sehr, sehr kuriose Situation, dass man dann während dem Rennen gesagt hat, ja, als gilt's dann doch wieder. Und äh, das, was der Verstappen dann am Ende gemacht hat, in Runde 53 den Hamilton außenrum überholt und dann rausgefahren von der Rennstrecke, das war aber eh nie erlaubt. Also, das ist dann diese Vorteilnahme, wenn man so will. Da heißt es dann im Reglement, äh, wenn man sich einen sogenannten Lasting Advantage, also einen nachhaltigen ja, ja. Vorteil erarbeitet, dadurch, dass man die Strecke abkürzt bzw. verlässt, dann gilt das nicht. Das wäre eh klar gewesen von Anfang an und äh, insofern an dieser Szene hat es jetzt nichts geändert. Man kann natürlich darüber streiten, ob Lasting, Advantage, ob das generell das Abkürzen ist. Wenn man das 29 Mal macht und dann heißt man gewinnt jedes Mal eine Zehntel, dann ist das auch irgendwo Lasting, wenn wir am Ende von drei Sekunden sprechen und das Rennen geht aus um 0,7 oder so. Ja. Also es ist ein bisschen schwierig und die Formel, I, Formel 1 hat sich mit diesen Track und diesen blöden Verordnungen, die sie dann teilweise wieder umschmeißt, das ist ja nie für ein Wochenende konstant, sondern meistens ändert sich, im ersten Training wird es kontrolliert, im zweiten dann wieder nicht und so. Da hat man sich schon ein Riesenei gelegt und ähm, auch da wäre es wahrscheinlich wünschenswert. Man würde einfach sagen, keep it simple, keep it on the black stuff. Ähm, damit wäre schon viel geregelt. Alles andere schafft meiner Meinung nach nur Verwirrung, ist nicht transparent. Und am Ende versteht es keiner, weder wie die es machen auf der Rennstrecke noch diejenigen, die zuschauen. Und dann hast du eigentlich nur verloren. So, der ja, die
16: Streckenbegrenzungen ja. sind tatsächlich modern Motorsport, eben nicht nur in der Formel 1, lieber Jens, lieber Stefan, lieber Philipp, eben wieder ein, ein Dauerthema, ein leidiges Thema. Und wenn man das intransparent darstellt und sich während des Rennens da von Herrn Mazzi vom Rennleiter her neu orientiert, ist das verwirrend. Das kann man auch keinem Zuschauer vermitteln, die deutlich gesehen haben, wie oft der Hamilton 20, 30 Mal genau an der Kurve Nummer 4 draußen war. Und hinterher ist das einzige man über was um die Spitzenposition geht, wo es wirklich um den Sieg geht. Bei einem sonst Titanen-Zweikampf, zwar ja ganz großer auf Augenhöhe an der Spitze, ist halt wirklich sehr schade. Und ich glaube, dass tatsächlich diese Sache mit lasting Vatisch keinen bleibenden Vorteil erlangen, so viel Interpretationsspielraum lässt. Das ist nicht gut. Ich weiß, dass die Rennleitung gern solche Grauzonen in vielen internationalen Rennserien hat um dann auslegen zu können, aber die Formel 1 sollte da strikter sein.
4: Der uh, Voice warst du nicht ein bisschen überrascht, weil es war ja noch Zeit. Ich war schon überrascht, dass der Verstappen dann nicht in der Lage war, nochmal anzugreifen.
16: Ich glaube, die haben das sehr, sehr gut gemacht. Ich habe bei den Kollegen von Sky geschaut, die das mhm. nicht gleich mitbekommen haben, aber bei mir war sofort klar, als der Verstappen außenrum ist, dass er den Vorteil zurückgeben muss, dass er den Hamilton vorbeilässt. Da hat ganz offenbar auch Red Bull sehr schnell reagiert. Es war von der Regie nicht so ganz klar, direkt beim Live-Bild zu erkennen, aber klar war, das geht nicht. Das ist einfach ein Fehler, ein unerlaubter Vorteil und das haben sie gut gemacht, um eben auch dem dem, äh, Joss, äh, dem, dem äh, Max sehr viel Zeit noch zu geben, tatsächlich fünf Runden noch zu überholen. Mir war klar, dass auch bei seiner Aufholjagd, die war ja wirklich eindrucksvoll, wie er näher und näher an Hamilton rangekommen ist, eher die Reifen gewaltig äh, auch rangenommen hatte und mir war nicht klar, ob das noch klappen wird. Ich dachte, das wird wirklich eng. Dazu hat er dann noch zwei, drei kleine Rutscher gehabt, zwei, drei kleine Fehler gemacht und auch eins muss man sagen, es war ein Rennen, dass äh, Red Bull und, und Max äh, äh, tatsächlich hätten gewinnen müssen und dass Mercedes eigentlich nicht hätte gewinnen können und wir haben wieder wie in der Türkei im letzten Jahr beim Regenrennen gesehen, was den Hamilton wirklich ausmacht, was für ein Ausnahmerennfahrer der ist, denn er hat sich fantastisch und absolut legal am Ende defensiv verteidigt und das sehr smart gemacht.
4: Tja. Philipp, da kannst du gleich einsteigen. Wie, wie ist mal denn... Ganz
12: kurz, bitte. Saskia, leise bitte, ich habe ein Interview, sorry. Sorry, das, nicht das, ist, das ist live rauchen. bei
4: Sportradio 360, das ist schon in Ordnung. Bei Und bei uns Menschels auch, ja. Ähm, äh, Philipp, wie, wie ist denn die Präsenz vom Hamilton, wenn man wirklich mal dort ist? Also du weißt ja beim Tennis, wenn Federer oder wenn Djokovic in den Raum reinkommen, die füllen den Raum aus. aus. Hat man bei Hamilton das irgendwie auch diese, diesen Eindruck?
12: Ja, da ist jetzt leider wieder die Pandemie, ne? Der Hamilton kommt gerade nicht in einen Raum rein, in dem ich sitze. Also deswegen
4: kann ich das warum jetzt nicht. Warum nicht? Warum
12: nicht? <lacht> weil wir uns in, Unterschied, äh, in unterschiedlichen Hygieneblasen aufhalten und das besagt nun mal, dass wir uns auch nicht in, in, in im gleichen Raum aufhalten. Ähm, aber die Präsenz von Hamilton, die definiert sich glaube ich auch nicht darüber, äh, was der für eine Wirkung erzielt, wenn er einen Raum betritt. Ich finde sogar, ist bei ihm immer unglaublich bemerkenswert, äh, wie, wie sehr pointiert er ist, wenn er sehr leise spricht. Also der Hamilton ist nun mal kein, kein lauter Mensch. Äh, bemerkenswerterweise ist er auch im Funkverkehr. Also ich mag auch die Funksprüche von Hamilton, weil der immer äh, auch bei den gewaltigsten Geschwindigkeiten äh, dazu in der Lage ist, sehr, sehr ruhig und sachlich immer zu reden. Also das unterscheidet ihn auch von den anderen Rennfahrern. Und genauso ist es bei den Pressekonferenzen, äh, wenn er dann halt äh, Themen setzt. Also Man kennt ja den man kann ja den, den, die Person Hamilton schon längst gar nicht mehr nur als den Rennfahrer, also ja. als denjenigen, der jetzt in diesem Jahr zum, zum achtmaligen Weltmeister aufsteigen kann. Äh, sondern er ist ja tatsächlich schon längst eine politische Figur geworden. Und ähm, ein Stück weit, ich finde, ein großer Teil seiner ganzen seiner ganzen Erscheinung, die speist sich tatsächlich auch aus diesen wichtigen Debatten, die er halt äh, jenseits der Strecke halt anstößt. Und ähm, es war ja jetzt in Bahrain auch wieder so, dass nur explizit Lewis Hamilton auf die Menschenrechtssituation angesprochen worden ist von den Journalisten äh, in der Pressekonferenz, weil man halt weiß, bei den anderen lohnt es sich überhaupt nicht, das Thema überhaupt anzustoßen, weil die tauchen dann einfach ab. Ja, Also die Formel 1 taucht ab die anderen Fahrer tauchen ab. Mit Hamilton kann man das halt machen. Und ähm, trotzdem will ich jetzt nicht so ganz politisch werden, sondern es ist natürlich so, dass der auch in diesem Rennen völlig richtig, wie, wie das die Kollegen auch gerade gesagt haben, das hätte er gar nicht gewinnen können, wenn nicht ähm, die Strategie von Mercedes halt tatsächlich wieder besser gewesen wäre und dass er dann halt genau nach seinem frühen Boxenstopp genau in diesem Moment halt auch geliefert hat. Ja, es ist genau der Moment, wo er dann hochkonzentriert fahren muss, und fokussiert halt die Rennen, die, um die Distanz zu verstappen, zu reduzieren, um dann de nach dessen Boxenstopp halt auch wirklich vorbei zu sein. Also die, die berühmte Hammertime, ja, die ja nach ihm auch benannt ist, das ist halt bemerkenswert, wie er dann immer auf den Punkt halt liefert und nie wirklich irgendeinen Fehler. Also ich kann mich in den letzten Jahren an keinen einzigen Fehler erinnern, den er wirklich meiner entscheidenden Rennsituation begangen hätte.
4: Tja, das zeichnet ihn aus, den siebenmaligen, vielleicht bald achtmaligen. Was heißt bald? Wir haben nur, nur noch 20 Jahre. Erinnert er ja. ein
16: bisschen in der, in der ruhigen Sprache erinnert er mich tatsächlich ein bisschen, das wird Philipp und Stefan vielleicht auch bestätigen können, erinnert er mich tatsächlich mit seiner Wirkung auch her mit diesen ruhigen Interviews doch sehr an Senna, ähm, der ja auch bei seinen Interviews immer ganz ruhig war und oft musst, hast du tatsächlich dann im, im Vorpandemiezeiten damals tatsächlich die Nadel auf dem Boden fallen hören, bevor der angesetzt hat. Oft auch länger nachgedacht hat und nicht sofort, wie aus der Pistole geschossen, auf Fragen, Antworten geliefert hat. Ähm, da war dermaßen Ruhe da und das zeigt natürlich im Grunde ja auch die Ausnahmepersönlichkeit und die Ausnahme Autorität.
4: Ja. So, ähm, Machen wir mach mit einem Fahrer weiter, den wir gar nicht erwähnt hatten in unserer Vorschau. Stefan Edelner, aber von dem Ross Brown sagt, der beste Rookie, der seit Jahren in die Formel 1 gekommen ist. Yuki Tsunoda. Also ich, ganz ehrlich, ich denke mir, wer ist dieser Kerl? Ist auf den neunten Platz gefahren. Teilst du diese Euphorie, die Ross Brown da jetzt schon verbreitet?
17: Ja,
15: Ja und nein. Also es ist... Der Yuki Tsunoda, das ist gewissermaßen wirklich der Inbegriff des Senkrechtsstatters. Der ist 2018 noch in der japanischen Formel 4 gefahren, 2019 dann Formel 3, 2020 Formel 2, 2021 Formel 1. Also schneller geht's nicht. Schneller kommst du nicht durch die Nachwuchsklassen hindurch, wenn du alles mitnimmst, was es da gibt an Stufen. Und dieser Kerl ist letztes Jahr zum ersten Mal in der Formel 2 gefahren. Also da, wo Mick Schumacher Meister geworden ist. Und Zunoda hatte allerdings viel mehr Rennen drin ohne Punkte, ist aber trotzdem Dritter geworden in der Meisterschaft. Wenn der ein-, zweimal mehr ins Ziel gekommen wäre, ja, und mhm. der ist häufig auf guten Positionen ins Ziel gekommen, wäre der letztes Jahr vielleicht sogar schon Meister geworden. Also das zeigt so ein bisschen, wo andere Anlaufschwierigkeiten haben, steigt der einfach um in ein Auto mit vielleicht doppelt so viel PS teilweise, ne, oder zumindest ein Drittel mehr PS und findet sich da auf Anhieb zurecht und was der in der Formel 1 bisher zeigt, das nötigt also schon sehr großen Respekt ab. Weil viel Vorbereitungszeit hat man nicht, historisch wenig. Jeder Fahrer hat eineinhalb Tage Zeit beim Testen, um sich einzustellen. Da hat er dann mal die zweitbeste Zeit gesetzt beim Testen schon hinter Max Verstappen. Und das war schon ein kleines Ausrufezeichen. Ja, mit Reifenvorteil, aber du musst es auch erstmal fahren. Und dann im Qualifying, wo er dann auch die erste Messlatte mal so richtig hatte, in Q1 war er ebenfalls Zweiter. Also da kämpfen alle mit gleichem Material. Da hat jeder die gleichen Reifen, die gleichen Bedingungen und der Zunoda fährt hinter Max Verstappen auf die zwei im Qualifying. Das, das ist schon mal eine Ansage. Und dann im Rennen finde ich auch, er hat nichts kaputt gemacht, er ist, er ist gut, solide gefahren. Ähm, das zeigt schon so ein bisschen, wo die Reise hingehen kann für ihn. Er hat natürlich auch den Vorteil im Vergleich zu Mick Schumacher beispielsweise, er hat ein Auto, mit dem kann er was machen. Hm. Der Alpha Tauri ist ein solides Mittelfeldauto, das funktioniert. Damit kann er auch ein bisschen was zeigen und so Was man bisher von ihm gesehen hat, der Eindruck ist tatsächlich, der kann überholen, der hat die, die Autopräsenz auf der Rennstrecke, der weiß, wo er mit seinem Auto hin muss, äh, der wirkt nicht überfordert, sondern ganz im Gegenteil, nach dem Vollefang zum Beispiel hat er dann auch gesagt, ähm, ja warum hat er denn im Q2 den Medium-Reifen genommen? Da hat er nicht zum Arbeiten gekriegt, da hat er keinen Grip gehabt dann hinterher und ist dann rausgefallen und nicht in die Top-10 gefahren in der Stadtausstellung. Und da hat er einfach gesagt, so ganz, ganz, locker kam ihm das von den Lippen. Naja, mein Teamkollege hat es ja auch geschafft. Wieso soll ich es dann nicht schaffen? Der Teamkollege, der ein Rennsieger ist in der Formel 1, der schon seit <lacht> drei, vier Jahren dabei ist und er, der an seinem ersten Rennwochenende da ist, der sagt dann einfach, na klar, wenn der das kann, kann ich das auch. Also dieses Selbstverständnis auch, das Tsunoda da mitbringt, also ich finde, das ist ein ungeheuer interessanter Charakter und äh, das, was er bisher gezeigt hat, also ist erste Sahne. Es war es natürlich nur das erste Rennwochenende und es ist zu früh, um da ein Fazit zu ziehen, finde ich. Aber ganz generell glaube ich tatsächlich, ähm, es sind schon Schlechtere in die Formel 1 gekommen und der ist definitiv einer von den Besseren.
12: Der flucht ja auch ganz herrlich schon. Ne? Also man merkt halt, dass das ein richtig, dass, dass der ist. Ja, der ist das Gegenteil von, Lat von Ledger. Also der will wirklich nach vorne kommen. Der ist auch ist super schnell unzufrieden, wenn er einfach nach dem Start zwei Plätze verliert. Da regt er sich dann nach dem Rennen noch drüber auf, dass ihm das passiert ist.
4: Hm. Schön, schön. Ich bin jetzt schon angefixt und freue mich auf den nächsten Grand Prix. The Voice sucht dir ein Resümee aus. Das andere macht der Schneider, Philipp. Entweder Vettel oder entweder Mick Schumacher. The Voice, wer soll es sein für dich?
16: Ja, Vettel, es ist ja gerade wieder populär. Jetzt auch nach dem Rennen nicht ganz, auch unbegründetes Vettel-Bashing. Egal, wo du jetzt im in Internet guckst oder in den Printmedien, geht's ordentlich obendrauf. Und eins ist sicher, das hat jetzt nicht geholfen, dieser Start in die Aston Martin-Ära. Wobei man auch tatsächlich sagen muss, dass Aston Martin ähnlich wie Mercedes durch die Aerodynamikänderung, die Reduzierung des Abtriebs äh, im Unterboden sicherlich am meisten leiden. Gar keine Frage. Auf der anderen Seite ähnlich, was bei Zunoda gilt, nämlich der Vergleich mit seinem Teamkollegen bei AlphaTauri. ist muss man natürlich bei äh, Aston Martin auch machen und dass Joel ist ein solides Rennen gefahren, hat äh, mit Platz 9 Punkte geholt. Vettel hat wieder vor allem auch einen Fahrfehler gemacht, ähm, bei dem er einfach nur den Kopf schütteln kann. Einer, der so lange dabei ist, muss wissen, dass wenn er die Linie verändert und dann in der Anbremszone hinter den Ocon fährt, dass da eine Sogwirkung ist. Das ist einer von den Fehlern, die wir oft in den letzten Jahren bei ihm gesehen haben. Und jetzt wird äh, elaboriert, ob er den, den Druck nicht aushalten kann, ob seine Karriere vorbei ist. Viele Ex-Rennfahrer fühlen sich da auch berufen, Analysen gleich äh, in die Mikrofone zu diktieren und in Kolumne zu schreiben. Ich glaube, man muss da ein bisschen Zeit noch lassen. Was mich nur irritiert hat, tatsächlich dieser Fahrfehler und vor allem auch die Reaktion mhm. von Sebastian, der dann am Funk gleich gesagt hat, ja, was war da, der hat die Linie geändert. Der hat überhaupt nicht die Linie geändert, der Herr O'Connor. Oh es war ein klarer und eindeutiger Fahrfehler von Vettel, der einem Mann dieser Klasse nicht passieren darf. Aber es ist auch schon im Qualifying einfach viel gegen ihn gelaufen. Hat eine Menge Pech dabei auch gehabt, er hat dann einfach, weil sie ihn auch falsch rausgeschickt haben in, in, in der Zeitenjagd, äh, keine Lücke gefunden. Dann gab es äh, tatsächlich den, den Dreher von äh, Massepin und Gelbe Flaggen. Und da hat er halt versucht, die Runde noch zu Ende gefa zu fahren, weil er äh, gesagt hat, das ist die letzte Chance, die ich habe überhaupt noch in den nächsten Abschnitt zu kommen. Und hat die gelben Flaggen ein bisschen missachtet, deswegen auch die Startplatzversetzung. Also es kam eine Menge zusammen, es war kein gutes Wochenende, es hat ihm in seiner psychischen Situation sicherlich nicht geholfen. Aber jetzt ihm gleich in die Tonne zu treten, er ist schließlich ein vierfacher Weltmeister und ich glaube nicht, dass er das Rennfahren verlernt hat. Hm.
4: So, Philipp, dann bleibt dir das erste Mick Schumacher Wochenende in der Formel 1, bitte.
16: Ja,
12: ich, ich würde auch gerne mal ganz kurz beide streifen, wenn es recht ist. Streife. Ähm, ähm, es, <lacht> es ist ja schon so, es ist ja schon so, natürlich die, die Klasse von Sebastian Vettel, äh, an die kann sich ja auch noch jeder erinnern. ja. Und es war ja auch nicht nur bei Red Bull in den ersten vier Jahren, sondern er ist jetzt ja zum Beispiel auch in der Saison 2018 bei Ferrari. Also es war die Saison, wo er tatsächlich bis zu seinem Ausrutscher in der Sachskurve am Hockenheimring tatsächlich auch die Gesamtwertung angeführt, angeführt hat. Äh, da hat er tolle Rennen gezeigt und hat äh, ist auch super gefahren bis zu dieser Szene. Das, ich habe bloß immer so bei ihm das Gefühl, dass er halt einfach ein Fahrer ist dass das Auto, das muss perfekt sitzen, also wie, wie, ja, wie, wie, wie der perfekte Schuh aus dem Märchen, ja, der halt nicht kein bisschen drücken darf und dann kann er halt wirklich zaubern auf der Strecke, aber er ist jetzt nicht gerade berühmt dafür, dass er halt ein Auto, das ein bisschen Probleme hat, ähm, wir hatten es ja gerade schon mal kurz angesprochen, dass die das dass, dass Aston Martin Mercedes diese aerodynamischen Probleme haben und das kann er dann halt schlecht kompensieren und dann halt oft auch schlechter als seine Teamkollegen, auch wenn die halt viel weniger Erfahrung mitbringen und das ist dann schon ein Punkt, ähm, der inzwischen auffällig ist, wie ich finde. Bei Mick Schumacher, der muss man sagen, der hat ja ähm, im Prinzip, kann er sich jetzt überhaupt nichts bemäkeln, an was, an dem, äh, was das Rennen angeht. Also er kann ja zufrieden sein. Er ist, er ist ins Ziel gekommen, im Gegensatz zu seinem Teamkollegen äh, Masipin, der gleich am Anfang sich verabschiedet hat schon. Und ähm, insofern, das muss auch, das wird auch in dieser Saison vermutlich sein einziges Ziel bleiben, weil das Auto, weil der Haas halt so schlecht ist. Also er wird vielleicht mal irgendwann... Ähm, an Gründen vorbeikommen ja. oder sonst was, aber mehr ist ja nicht wirklich drin. Und ähm, da ist für mich noch jetzt die spannende Frage, also einerseits hält das ja jetzt so ein bisschen Druck von ihm fern, das ist auch ganz gut, weil er braucht sowieso immer eine Saison, um gut reinzukommen in ein neues Auto, äh, um sich zu akklimatisieren. Andererseits frage ich mich, wenn das jetzt wirklich die ganze Saison so bleiben wird, dass er ein völlig einsames Rennen fährt, also dass er, dass er klar besser sein sollte als sein Teamkollege, woraufhin vieles hindeutet, und dass er aber trotzdem, wenn er in einem so unterlegenen Auto sitzt, dass er eigentlich niemals wirklich nach vorne schnuppern kann, dann kann das natürlich einen auch ein bisschen dröge machen, also könnte ich mir vorstellen. Also ob man dann auch so viel dazulernt in seiner Rookie-Saison der Formel 1, das muss man dann auch sehen. Also mir wäre es ein bisschen lieber, das Auto wäre einen Tacken schneller vom, vom <lacht> <lacht> als, 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 auch. als es wirklich Also in, diese, in dieser Gurke, ja, eben sowieso, aber... Ich bin gespannt, wie viel er wirklich lernen kann in dieser Saison, wenn sich das bestätigen sollte und die keine großen Sprünge mehr nach vorne machen. Und äh, das sagt ja der Teamchef Günther Steiner auch ganz klar. Also das, in dieser Saison ist da tatsächlich nicht mehr viel zu erwarten von Haas, sondern die konzentrieren sich voll auf das neue Auto, das nach dem neuen Reglement konzipiert wird äh, für die kommende Saison. Also das, das wird spannend sein.
4: Schön. So Und äh, Stefan Ehlen zum Abschluss der Formel 1. Wir haben jetzt leider, und das ist wirklich leider, finde ich, doch einigermaßen viel Zeit, die Charakteristik von Imola ist eine komplett andere als die in Bahrain. Äh, wird der Red Bull auch dort äh, so gut mithalten können mit Mercedes?
15: Ja, die ganze Sache ist natürlich jetzt schwierig einzuschätzen, weil die Testfahrten bisher waren ausschließlich in Bahrain. Das erste Rennen war in Bahrain und Bahrain ist schon eine spezielle Rennstrecke vom Asphalt her sehr rau und dann haben wir vor allem sehr, sehr viel Seitenwind oder generell viel Wind bis 70 km/h teilweise in der Spitze. Und das wird in Imola ganz anders sein. Da fährst du ja teilweise durch den Wald, durch den Stadtpark hm. und äh, die Lage ist also eine ganz andere. Imola ist auch eine schnelle Rennstrecke grundsätzlich, aber auch mit langsamen Passagen. Also da ist auch ein kleiner Gegensatz dann drin zu Bahrain. Ähm, die kurze Antwort ist, wir wissen es natürlich okay. nicht, aber ganz generell, wenn wenn der Red Bull so stark ist bei den Testfahrten, wenn der Red Bull im Rennen auch so stark ist, dann kann es schon davon ausgehen, dass es wieder Mercedes und Red Bull an der Spitze heißen wird. Wer dann da einen Vorteil hat, ist schwer zu sagen, aber man kann sich glaube ich schon ausmalen, dass die zwei und damit meine ich konkret den Verstappen und den Hamilton, dass die zwei da vorne mitmischen werden und möglicherweise auch wieder gemeinsam in Stadtreihe einstehen. eins stehen. Man hat auch gesehen, die jeweiligen Teamkollegen, die fallen einfach wieder ab. Also Sergio Pelz, der hat sicherlich noch ein bisschen Weltenschutz bei Red Bulls, erste Rennwochenende und so, lief auch nicht alles glatt. Ist aber ein tolles Rennen gefahren. Das wollte ich gerade ja, sagen, Rennen
4: war ja gut, genau. den fünften Platz.
15: Das das, der ist das Rennen, gefahren, und hat das, das, <lacht> genau. das Rennen gefahren, das Albon nie hatte. Genau, das Rennen das Albert nie hatte, nie hingekriegt hat. So eine Aufholjagd durchs Feld schneiden und so, das hat Perez also wirklich richtig gut gemacht. Und Bottas, auch in Version 5.0 oder wo auch immer, wir gerade stehen, der kommt halt nicht an den Hamilton ran. Also, meine Prognose, Startreihe 1, Verstappen, Hamilton oder Hamilton, Verstappen, die Reihenfolge, die Kasprinze, sich halt noch aus.
4: Ich habe es jetzt aufgeschrieben und wir werden Stefan Edel natürlich true to his word halten. Danke Stefan, danke Philipp. Der Voice bleibt noch bei uns, denn wir sprechen jetzt noch über, über andere Motorsportklassen. Mit Stefan, der Voice, Heinrich.
8: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
4: Weiter geht's mit dem Motorsport in der Big Show 502. Stefan, der weiß, Heinrich ist dazugekommen und neu in der Runde, also ist dabei geblieben, natürlich neu in der Runde ist Eddie Milke von RAN. Servus, Eddie.
8: Ja, schönen guten Tag in die Runde.
4: Also, Edgar beschäftigt sich in diesem Jahr hauptsächlich äh, mit der Formel E und auch mit der Extreme E, über die wir gleich sprechen werden, aber eben auch mit der MotoGP wenn Und mit der DTM. Bisschen, Und mit der DTM selbstverständlich, um Gottes Willen, ja. Wie wow. konnte ich das vergessen? Aber wir beginnen mal mit der MotoGP. Uh, The Voice, ich fange mit dir an und fangen wir mal so an. Ein Debakel für KTM, warum?
16: Das hat sich vorher abgezeichnet. Das ist eine Rennstrecke-Lohseil, wo die auch im letzten Jahr nicht so besonders gut waren. Dazu muss man sagen, ist die Spitze in der äh, Motor-GP noch sensationeller geworden als im letzten Jahr. Es ist dermaßen irgendwie Top 10 innerhalb von zehn Sekunden. Wenn wir gerade über die Formel 1 gesprochen haben und gesagt haben, Titanenkampf an der Spitze, stimmt. Äh, da sind zwei auf Augenhöhe, zwei Überflieger, das die Saison spannend machen könnte. Muss ich sagen? Danach wird es schon schwierig, wenn tatsächlich ein Bottas trotz verpassten Boxenschock über 30 Sekunden zurückliegt als Dritter. Dann spricht das Bände. Das ist in der Motor -GP, äh völlig äh, unglaublich und nicht, 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 nicht zu überlegen. Wir müssen sagen, dass man mit Maverick Viniales Top Gun den der Eddie ja auch sehr gut kennt, Eine echte Wundertüte, einen fantastischen Sieger hatten, der eigentlich auch so ein bisschen wie Hamilton Rennen gewonnen hat, was man von der Papierform her gegen Ducati eigentlich hätte nicht gewinnen können. Wie der das gemacht hat, in den Kurven mit seiner Yamaha, sich am Ende einen nach dem anderen der roten Renner aus Bologna zu schnappen, war fantastisch. Das Problem bei ihm ist immer so ein bisschen, er ist wahnsinnig emotional, ein super Rennfahrer, aber es sind Amplituden in der Formkurve, es sind dann auch wieder Rennen, wo er blöde Fehler macht, und das wollen wir mal sehen, ob er vielleicht in diesem Jahr mit diesem Schub des Selbstbewusstseins des ersten Sieges tatsächlich äh, konstanter werden kann, dann wäre er einer von äh, ich würde sagen zehn Titelkandidaten, oder Eddie?
8: Ja, da kann ich dir nur recht geben. Also es ist wirklich brutal eng. Das kann man auch noch ein bisschen ausdehnen. Du hast schon gesagt, die Top Ten innerhalb von zehn Sekunden, Stefan Bradl. Als Elfter, äh, der hatte auch nur 10 Sekunden Rückstand auf den madrid und der hat bei uns im Run-Racing-Podcast am Montagabend dann gesagt, wie brutal das aus Fahrersicht ist, weil er hat den Liniales die ganze Zeit da vorne gesehen mit gerade mal 10 Sekunden Rückstand, also den Spitzenreiter und späteren Gewinner, den konnte er sehen und Stefan Bradels Kommentar dazu war nur ganz einfach, äh, ja, vor ein paar Jahren wäre ich mit 10 Sekunden Rückstand auf den Sieger auf dem Podest gestanden und wäre Dritter geworden. Das ist vorbei in der MotoGP und das ist unglaublich spannend und was wir letztes Jahr schon gesehen haben mit zehn verschiedenen Siegern. Ich könnte mir vorstellen, dass das dieses Jahr so weitergeht. Und jetzt wollen wir mal gucken, die MotoGP-Fans haben ja den Vorteil, dass die Saison gleich mal richtig durchstartet, denn am kommenden Wochenende, also sprich ab morgen, ist schon wieder Action auf dem Losail International Circuit. Und äh, da geht es dann äh, gleich wieder richtig rund. Mal schauen, was die, die nicht so gut performt haben wie die KTM, ähm, dass die daraus gelernt haben und was die damit anfangen können fürs kommende Wochenende. Eine Zahl noch nur dazu, wie eng das ist. Wehen de wir das mal aus auf die ersten 15. 15er war nämlich ein Rookie, auch das ist bemerkenswert, mit Jorge Martin, äh, der hatte 16 Sekunden Rückstand auf ja. den Spitzen. Ist absoluter Wahnsinn, also MotoGP at its best.
4: Ja, der Voice, ein Wort dann noch, äh, Platz 12, Valentino Rossi, der Dottore, muss natürlich, äh, ja, es muss ihm nur noch Spaß machen, von Beweisen möchte ich gar nicht reden, ähm, auch nicht weit zurück, ja, aber ein bisschen hinter Stefan Bradl, nicht mal elf Sekunden Rückstand, heißt das, dass der Rossi unter guten Umständen auch wieder um einen Sieg mit, mischen kann.
16: Ja, glaube ich unbedingt. Zumal wenn er das so clever macht wie im Qualifying, wo er sich einen optimalen Windschatten geholt hat und Vierter war. Denn gerade in den letzten Jahren haben wir gesehen, natürlich hat er mit 115 Grand Prix Siegen und neun WM-Titeln nichts mehr zu beweisen. Aber das Qualifying, diese eine Wahnsinnsrunde, wo ganz junge natürlich mit ihr Hirn vielleicht auch ein bisschen abstellen und einfach mehr riskieren, wird dann ein 42, 43-Jähriger auch nicht machen, der seit 25 Jahren Weltklasse ist. Die MotoGP braucht den Valentino Rossi sehr viel dringender als er, die MotoGP, aber dass er mit Passion dabei ist, hat ja Papa Graziano auch gesagt, der gesagt hat, also wenn er keinen Wettbewerb mehr hat und sich nicht messen kann, dann wird er wirklich im Zeitraffer altern. Ähm, wie gesagt, führt er im Qualifying fantastische Leistung, aber das, genau das, was, du jetzt, was wir gerade beschrieben haben, äh, zeigt, wie, wie hart das tatsächlich an der Spitze ist. Und wie unvorhersehbar, ich glaube, dass da eine Menge Teams jetzt reagieren werden, denn was auffällig war, und dass das ist ja wirklich ins Auge gesprochen hat, haben die Kollegen, die Experten auch schnell rausgearbeitet, dass tatsächlich dieser Ducati Start Device, also dieses Absenken des Motorrads am Start und dann explosionsartig tatsächlich und ohne Wheelie die Kraft auf den Boden zu kriegen, die gigantische Kraft. Ähm, am Ende in der ersten Kurve vier Ducati äh, an der Spitze. Ja. Das zeigt schon, dass unter anderem auch da, glaube ich, KTM zum Beispiel ist das ein Bereich, wo sie ein bisschen nachlegen werden. Ich glaube, da wird jetzt äh, intensiv geschafft, wobei so viele Tage haben sie nicht. Eddie hat ja gerade gesagt, geht morgen schon wieder weiter. Aber ich glaube tatsächlich, dass eine Menge äh, Teams aus den, aus den ersten Rennen gelernt haben und ich vermute, dass tatsächlich das noch enger werden könnte am kommenden Wochenende.
4: Ja, den Weltmeister wollen wir nicht vergessen, schon mir auf Platz vier in seiner, auf seiner Suzuki. So, am kommenden Wochenende aber auch Kurze Vorgeschichte nur, möchte keinen quälen, aber Stefan Ehlen hat ja für unser Jahresmagazin Hashtag 12 Monate mit Matthias Ekström gesprochen und Matthias Ekström hat da erwähnt, er möchte Extreme E, diese Serie einführen. Ich habe da genau zugehört, ich habe es nicht ganz verstanden, aber jetzt geht's los. Eddie, du wirst es kommentieren für ran mit Daniel Abt, was genau erwartet uns Richtig. da? Was erwartet uns da?
8: Ja, uns... Und erwartet was völlig Neues. Also, das sind SUVs, Elektro-SUVs, wohlgemerkt, mit, äh, ja, 550 PS, Beschleunigung von 0 auf 100, 4,5 Sekunden, ähm, der dem einen oder anderen bekannte Ken Block ist mit diesem Odyssey 21, wie das Auto offiziell heißt, mal, äh, durch so Spasseshalber bei einer Paris-Dakar-Etappe mitgefahren und ist dann außer der Wertung, äh, da Dritter geworden. Also die Dinger sehen nicht nur spektakulär aus und äh, das Besondere an der Serie ist aber, es geht ums Thema Nachhaltigkeit. Man hat sich für die erste Saison fünf Termine ausgesucht, die, die in den Rennkalender stehen. Und das sind alles fünf Gebiete, die ja schwerstens von äh, den einen oder anderen, was in der Umwelt gerade nicht so gut läuft, äh, betroffen sind. An diesem Wochenende ist das dann zum Beispiel das Thema Wüste. Ähm, denn es ist ja so, dass äh, mittlerweile die Wüsten äh, ein bisschen die Erde übernehmen. Das muss man sich mal vorstellen, dass äh, da wirklich ja, Wüstenbildung, auch Sahel-Syndrom genannt, äh, da trocknen jedes Jahr 12 Millionen Hektar auf der Welt aus. Und da wird fruchtbarer Boden unfruchtbar. Und diesem Problem äh, nimmt sich die Extreme-E an mit dem Gründer Alejandro Ayak. Und äh, wir wissen ja aus der Formel E, was der Kollege anpackt, das wird meistens auch dann irgendwie ein Erfolg. Jetzt fürs kommende Wochenende muss man sagen, das ist für alle Neuland. Wir haben natürlich auch ein deutsches Team mit zwei deutsche Teams mit dabei. der Nico Rosberg mit seinem Team nicht vergessen. Dazu natürlich die Abt-Mannschaft, die als, ja, mit der 125 an den Start geht, weil eben der Geburtstag auch gefeiert wird, 125 Jahre Abt. Und da ist man wieder ganz innovativ und weit vorne mit dabei. Ansonsten, ja, man kann es irgendwie so ein bisschen vergleichen mit der Rallye Paris Dakar, durchaus, aber eben mit Einheitsautos. Es werden neun Fahrzeuge am Start sein. Und was eben auch noch besonders ist, man kümmert sich nicht nur um Nachhaltigkeit, sondern man kümmert sich auch um Gleichberechtigung. Denn äh, das hat so noch nie gegeben, erstmal zu werden, auf jedem Auto jeweils ein Mann und eine Frau sitzen. Im mhm. ab sind das zum Beispiel Matthias Eckström und Claudia Hürtken, die wir ja aus vielen, vielen Jahren Rennsport aus unterschiedlichen Tourenwagenserien kennen. Also da wird eine Menge geboten und ich bin wirklich mal ganz gespannt auf sicherlich spektakuläre Bilder. Ich habe Kontakt gehabt zu Timo Scheider, unserem DTN-Experten, der da auch eine Rolle mhm. äh, zusammen mit Jutta Kleinschmidt übernimmt. Der ist nämlich äh, in Corona-Zeiten äh, jetzt äh, von der XVI als äh, sogenannter Joker-Fahrer auserkoren worden. Das heißt, wenn irgendjemand erkrankt, sich verletzt oder nicht kann, dann ist das für den männlichen Partner Timo Scheider, der das Auto übernimmt. Und für den weiblichen Part ist es Jutta Kleinschmidt, äh, Rally Paris, der K-Legende, die den gleichen Job wie der Timo hat. Aber ganz nebenbei haben die beiden natürlich in den letzten Tagen auch noch an der Strecke gearbeitet. Denn erstmals in seinem Rennfahrerleben ist Timo Scheider ja, auch noch derjenige, der die Strecke baut. Denn er ist der Streckendesigner hm. der Xtreme E und hat mir berichtet am Telefon, dass ihm das unglaublich viel Spaß äh, gemacht hat, zusammen mit der Jutta die haben in den letzten Tagen dann wirklich noch äh, jede Menge korrigiert und einen wirklich, ich habe ein paar Aufnahmen gesehen äh, via Handy, hat er mir ein paar WhatsApp-Videos geschickt. Also das wird Spektakel pur, da bin ich mir ziemlich sicher.
4: Hört sich ein bisschen an der Voice wie Bernhard Russi, der über Jahrzehnte alle Abfahrten im alpinen Skisport gebaut hat. So ist es. So.
16: Das ist natürlich eine tolle Chance auch für Timo, aber insgesamt ist zu sagen, wir wollen wirklich jetzt abwarten, sitzen da vorm Fernseher, äh, wenn der Eddie kommentiert. Es kann man natürlich aber natürlich die Frage stellen, so ähnlich wie bei der Formel E ja auch, wie ökologisch ist es tatsächlich und es gibt natürlich auch eine Menge Stimmen, fairerweise muss man das hier auch sagen, dass es natürlich eine ökologische Mogelpackung sein kann, ich denke man sollte, bevor man jetzt dazu eine neue Rennseher, einen neuen Ansatz komplett in die Tonne tritt, bevor das erste Rennen da ist, erstmal ein paar Rennen abwarten, aber es ist per se natürlich schon ein bisschen, ein bisschen verrückt, dass man Klimawandel und und äh, doch der, der von der Menschheit relativ ge, äh, gedankenlose Umgang mit mit unseren Ressourcen und, und über die Sensibilität der Ökosysteme sind wir ja äh, durch Fridays for Future und viele andere Bewegungen, weltweite Bewegungen, tatsächlich auch aufgeklärt worden ob da tatsächlich äh, man da mit dem Motorsport hin, hin muss. Ähm, aber klar ist, du, wir warten einfach mal ab. Ähm, Eddie ist ganz nah dran und ich freue mich dann auch auf seine Rückmeldung. Die Namen sind toll. Es sind äh, aus der ganzen Welt äh, große Namen dabei. Andretti, äh, Michael Andrettis Team aus der ja. US-Motorsport US ist dabei. Chip Ganassi ist dabei, auch eine mhm. ganz, ganz große Nummer. Ähm, Abt haben wir schon erwähnt äh, mit Matthias Carlos Sainz senior wird fahren mit einer tollen Dame. Leia Sainz, die, die fantastische Motocross-Enduro-Fahrerin und, und ist seit Jahren, es gab seit zehn Jahren, immer wieder die beste Dame äh, bei der Dakar und da teilweise im Motorrad unter die Top 10 gefahren ist. Kyle Dück ist mit dabei, ein ganz wilder aus Amerika, der die 800 PS-Monster dort zu zähmen weiß, in den äh, Offroad-Rennserien und bei den Baras. Wir haben Sebastian Löb, den äh, besten Rally-Fahrer aller Zeiten mit dabei, der fährt im Team von Lewis Hamilton, also das ist schon, sind schon große Namen, ist relativ viel Marketing, PR am Anfang, muss man aber auch machen, um aufzufallen und wir schauen uns das jetzt einfach mal in Ruhe und mit Abstand an und können dann nächste Woche ein Fazit bei dir ziehen und bei Sportradio.
4: Das wollen wir gerne machen, aber Eddie, wenn ja, ich den Namen äh, Lewis Hamilton höre, entschuldige, dass ich gleich frage, wir, ja. ist angedacht, dass der große Meister selbst auch mal fährt oder ist er nur team -Owner?
8: Der ist im Moment nur team -Owner, ähnlich wie äh, Nico Rosberg äh, ja auch ein Fahrzeug einsetzt mit der Startnummer 6. Und die Reminiscence an die Startnummer seines Papas Kicke. Äh, nee, also Lewis Hamilton ist im Moment nur team -Owner, aber das ist nicht der Einzige, der aus der Formel 1 bekannt ist, Jensen Button, mhm. Formel 1 Weltmeister, den wir zuletzt in der DTM erlebt haben oder in Japan bei äh, den Tourenwagen. Der wird mit der Startnummer 22 tatsächlich in seinem eigenen Team im Übrigen äh, mit Michaela Kotulinski zusammen an den Start gehen. Ist ja auch bekannt, der Name Kotulinski hier in Deutschland. Die Michaela es ist GT Masters gefahren, die ist die Rocco Cup gefahren, die ist die T cup gefahren. Das ist die Partnerin von Jensen Button. Also die haben da an Prominenz schon richtig was aufgefahren. Das kann man ja noch sagen. Und äh, ganz kurz nochmal zu den Gedanken, die The Voice geäußert hat. Du hast natürlich völlig recht, Stefan. Ich bin da auch immer so ein bisschen gespalten. Wenn man dieses Thema Nachhaltigkeit mit unserem beliebten Rennsport verbinden will. Aber man hat sich da schon eine Menge einfallen lassen. Also, um den Fußabdruck zum Beispiel zu verringern, wird, wird, werden diese 64 Container, wo das ganze Geraffel, wo das ganze Material, die Autos und alles drin ist, die werden nicht mit irgendeinem Frachtflugzeug um die Welt geflogen, sondern die fliegen, die werden mit der Sand Helena, das ist ein ehemaliges Postschiff, die für mehrere Millionen Euro umgebaut worden ist in Richtung Nachhaltigkeit. Die wird nicht per Schiff. In diesem Fall hat der Trip von Liverpool aus, da ging die Reise los, durch den Suezkanal, zum Glück sind sie noch vor der Blockade Ach. durchgekommen. Das hat über drei Wochen gedauert, bis sie tatsächlich da in Saudi-Arabien angekommen sind. Und ganz kurz zu den Autos, da wird äh, als absolute Weltneuer, äh, Emission, da wird emissionsfreie Energie über eine wasserstoff Brennstoffzellentechnologie äh, kreiert. Also das System nutzt dabei nur Wasser und Sonne, um Wasserstoff zu erzeugen, mit dem dann alle Rennautos völlig netzunabhängig geladen werden können. Das einzige Nebenprodukt, das dabei anfällt, ist dann Wasser, das wiederum an anderer Stelle auf dem Gelände genutzt wird. Also die haben sich schon Gedanken gemacht. bin mir auch relativ sicher, dass am Anfang nicht alles reibungslos funktionieren wird. Aber die Chance ist da, was dafür zu tun. Und auch dieser angesprochenen Sankt Helena, deswegen erzähle ich das so ausführlich, diesem Schiff, sind auch richtig viele Labore und äh, Wissenschaftler untergebracht, die an dem jeweiligen Standort, der dann im e kalender steht, ja, die äh, werden dann nachhaltige Projekte starten. So hat man sich zum Beispiel in diesem Fall in Saudi-Arabien an der Küste um die Probleme der Schildkröten, der Meeresschildkröten gekümmert und hat äh, dafür gesorgt, dass die an ihren gewohnten Platz, die kommen dann teilweise 30 Jahre später erst wieder äh, dahin, wo sie hin wollen. geht dann aber manchmal nicht, ne? aus Erosionsgründen und ähnlichen Gründen. Also da hat man mit Hilfe von in Oxford und Cambridge ausgebildeten Wissenschaftlern tatsächlich auch diesen Nachhaltigkeitsgedanke auf den Weg gebracht und versucht so an jedem Standort eines XTMI-Rennens was anderes Gutes für die Natur und für die Umwelt zu tun.
4: Wir sind gespannt, wir schauen uns an. Eine traurige Nachricht noch und Eddie kannte ihn sicherlich auch, The Voice, du hast mir es geschickt, Peter Geishecker ist verstorben, Mr. 24 Stunden vom Nürburgring, vielleicht magst du ein paar Worte zu Peter Geishecker sagen.
16: Ja, eine Ausnahmeerscheinung, wie es heute in der Form nicht mehr gibt, Es hängt natürlich aber damit zusammen auch, dass der Motorsport in den 60er, 70er Jahren ganz anders war und weniger professionell und mehr auf, auf Leute gewahrt hat damals, die die mit der Hand angepackt haben und Dinge nicht nur erzählt und verkündet haben und PR-Releases rausgegeben haben, sondern einfach gemacht haben. Und genau so war einer im Übrigen natürlich nicht nur fürs das 24-Stunden-Rennen, das er zum größten Rennen der Welt gemacht hat, mit äh, teilweise 850 Rennwagen und 1800 Teilnehmern, sondern auch die DTM, äh, die alte DTM wäre äh, ohne Herrn Geisecker völlig unmöglich gewesen. Äh, Spätberufener, der selbst äh, als Hobbyrennfahrer gefahren und hat dann tatsächlich Funktionärslaufbahn eingeschlagen, ähm, kommt aber aus einer ganz anderen Ecke, nämlich aus dem, vom elterlichen Obst und Gemüsehandel. Aber der Motorsportvirus hat ihn ähnlich gepackt wie Eddie und mich eben auch und äh, hat das Leben verändert. Ähm, hat unglaublich viel getan äh, mit der äh, Sportzeitnahme Wiege, die erste Firma, die gegründet hat, dann eben auch etwas später nicht nur Wiege Data, sondern auch Wiege TV. Er hat also auch die Fernsehübertragung mit Onboardaufnahmen, mit Helikopter auf der Nürburgring-Nordschleife dramatisch verändert und verbessert. hat für sämtliche großen Sender in Deutschland auch gearbeitet als Dienstleister und war eben lange auch im Vorstand, Jahrzehnte im Vorstand der DTM in der ITR hat damit auch unglaublich viel Gutes getan für den Motorsport in Deutschland, in Europa und in der Welt. Ähm, und wie sehr die Liebe vor allem zur Eifel äh, zu tragen kam, er war ein gebürtiger Kölner, genau mit dem entsprechenden Humor auch. Ähm, ja, haben wir haben ja mit dem auch in Abenden äh, im Fahrerlager gelacht, neben der vielen Arbeit, die wir alle hatten. Ähm, aber klar ist auch, dass er die Eifel ins Herz geschlossen hat, den Nürburgring, und da ist er in dem Haus, das er da auch hatte, dem er seinen Lebensabend äh, verbracht hat, gestorben, friedlich im Schlaf eingeschlafen. Das ist ein schönes Ende einer, einer, eines langen, erfolgreichen, äh, großen Lebens. Äh, Leben. Der hat nicht nur eine Menge Geld damit verdient, das ist auch fair enough, hat auch viel geschafft, sondern er hat tatsächlich für den Motorsport wahnsinnig viel gegeben und äh, wirklich äh, einer, der als Unternehmer und als Mensch herausgeragt hat. Hm.
8: Ja, kann ich nur bestätigen von meiner Seite. Ich habe selten einen derartig äh, hilfsbereiten und äh, immer entgegenkommenden äh, Funktionär kennengelernt, wie Peter Geisecker, was der mir alles schon geholfen hat, rund ums 24-Stunden-Rennen. Damals auch teilweise als junger Reporter. Also Ruhe in Frieden, lieber Peter.
4: Eddie, dann lass uns doch schließen mit dem Sendehinweis. Wann werden wir die Extreme E auf RAN, also auf SAT 1 sehen?
8: Also man kann sich das allererste Mal am Samstag angucken, 8 bis 9.30 Uhr, 12 bis 13.30 Uhr, das sind die Qualifying Sessions, die werden dann allerdings auf Englisch kommentiert, also RAN.de, das gleiche RAN.de dann mit den ersten Rennen am Sonntagmorgen um 8 bis 9.30 Uhr, da sind dann die Semifinals und da wird dann der Einzug ins Finale festgestellt, ja und richtig ins TV gehen wir dann auch pro 7 Max von okay. 12 bis 14 Uhr am Sonntag.
4: Sonntag, 12 bis 14 Uhr, Extreme X, Ex, Daniel Abt und Eddie Milke, äh, über und bei der Extreme E. Danke, meine Herren. Kurze Pause. Big Show 502.
8: Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört mir auf Sportradio 360, dem Sportsender.
4: Die Big Show 502, Geht weiter mit Rugby, das heißt, ich lehne mich zurück, ich übergebe an Nicola Martin, Simon Jung und Jan Lüdecke sind auch dabei, Burschen, auf geht's, Nicola.
17: Jetzt ist vorbei.
4: Jetzt. Ah, jetzt, jetzt habe sogar ich mitbekommen, ich habe sehr genau aufgepasst, vergangene Woche und ich glaube, Frankreich hat nicht gewonnen.
17: Nee, es war aber auch in der Art, Simon, selten dumm, weil eigentlich hatten sie schon gewonnen und dann will Briefstühler, was auch immer.
2: Ja, er hatte halt irgendwie im Hinterkopf noch, dass sie müssen mit, einer, mit einem großen Abstand gewinnen, aber die 21 Punkte waren eh nicht mehr drin, also weiß ich auch nicht genau, was er sich davon erhofft hatte. Aber sagen wir mal so, es war nicht das einzige am französischen Spiel, was ihn an dem Tag den Sieg was sie an dem Tag den Sieg gekostet
17: hat. Ja, also niemand Moment war es entscheidend, weil es war schon Nachspielzeit und das Ding ins ist vorbei, ne? So. Sie haben dann noch geführt. Also ja, äh, Jan ähm ja, wir, wir dürfen nicht vergessen, sie haben auch äh, gegen die beste Abwehr des Turniers gespielt und äh, ja, haben sich dementsprechend auch schwer getan.
6: Ja, aber das war ja im Endeffekt auch zu erwarten, weil klar, man, man muss den Franzosen immer zutrauen, Spiele zu gewinnen und Spiele auch hoch zu gewinnen, aber außer Italien gibt es einfach kein Fallobst mehr, das war vor ein paar Jahren noch anders und äh, die Schotten sind mittlerweile so eine starke und so eine gewachsene Mannschaft, das haben sie gerade mit diesem Spiel jetzt einfach nochmal unter Beweis gestellt.
17: Gut, dann gehen wir das nochmal durch. Fangen vielleicht bei Wales an, äh, Simon. Die haben das Turnier äh, gewonnen. Lamb knapp verpasst, das, das wissen wir jetzt noch. Äh, wir, wir, wir gehen mal ein paar Wochen zurück. Haben Wales vor dem Turnier mit der Einschätzung von dem, was im Herz passiert ist, der eine oder andere sagte schon, in diesem Turnier spielt Coach Wayne Pivac vielleicht äh, um seinen Job nach der ersten Halbzeit äh, gegen Irland. War der ein oder andere vielleicht schon geneigt zu sagen, ja vielleicht geht es nicht erst im März um den Job, sondern schon jetzt. Und ja, am Ende gewinnen sie das Ding. Was ist mit Waits über diese fünf, sechs Wochen passiert? Ganz einfach, die Siegermentalität ist zurückgekehrt.
2: Die lagen hinten zur Halbzeit gegen Irland, aber sie hatten eben diesen Mann Überzahl in der Hand. Weil Peter meine die rote Karte gesehen hat. Und das hat ihn im Endeffekt, hat ihn da den, den Sieg auch gebracht oder das Selbstbewusstsein, sich den Sieg zu erkämpfen. Und nach einem Sieg gegen Irland in den Six Nations ist alles möglich. Dann hatten sie das gleiche Glück in Anführungszeichen. Vom Glück kann man nicht sprechen, wenn ein Spieler der gegnerischen Mannschaft eine rote Karte, äh, vergehen, begeht, äh, aber dann hatten sie gegen Schottland die gleiche Situation. Ein Mann Überzahl, haben ein Spiel gewonnen, in dem sie vermeintlich die zweitbeste Mannschaft waren. Und dann mit zwei Siegen in der Hinterhand, dann äh, kannst du mal weitergehen im Turnier. Gegen England, das war eine souveräne Performance gegen Italien sowieso, gegen Frankreich haben sie am Ende verloren, aber verdienter Sieger des Turniers.
17: Auch da haben sie eine Zeit lang in Überzahl gespielt, gegen Frankreich äh, übrigens. Jan, wie viel, äh, wie viel ist Kopfsache im Rugby? <lacht>
6: Das ist eine schwere allgemeine Frage.
17: Ja, es, es baut aber auch darauf aus, was Simon gerade gesagt hat. Also irgendwie so, ne? Ja, das, deswegen, also da, da
6: wollte ich jetzt auch ausholen. Es ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Kopfsache, weil eben das, was Simon gesagt hat, dass sie diese, dieses Siegergehen, diese Siegermentalität wieder gefunden haben. Wenn wir uns zurückerinnern und diese unfassbar erfolgreiche Zeit unter Warren Gatland, ich glaube, das war. Ähm, vor allem beim Grand Slam 2019, 2019 da hatte er ja gesagt, wir haben irgendwie komplett vergessen, wie es ist, zu, zu verlieren. Und ähm, dementsprechend, wenn, wenn du so eine Phase hast, ganz egal in welche Richtung, dann spielt es, glaube ich, gerade beim Rugby schon eine große Rolle, auch bei den Franzosen übrigens. Die Jahre, die jetzt so wahnsinnig schwierig waren, wo es nicht so gut lief, dass sie immer wieder Spiele ganz spät aus der Hand gegeben haben, das spielt dann, glaube ich, schon eine extreme Rolle mental hinten raus. Also wenn du, wenn du schon drei, vier Spiele verloren hast und das vielleicht sogar in den letzten fünf Minuten und dann führst du wieder mit zwei, dann spielt es in deinem Kopf definitiv eine Rolle. Vielleicht Die Hose voll, ja. Vielleicht ja oder oder vielleicht versuchst du es in eine positive Energie umzuwandeln und sagst, das passiert uns heute nicht wieder, aber verkrampfst dann. Also dementsprechend glaube ich, spielt der Kopf eine sehr große Rolle beim Rugby.
17: Ja, also die Waliser, die uns 2020, nach dem, nachdem sie im 2019 das Halbfinale erreicht hatten, doch ein bisschen enttäuscht haben. Äh, jetzt äh, wieder oben auf. Äh, Frankreich, äh, Jan. Ja, wir, wir schreiben also drei Siege und zwei Niederlagen. Zwei Niederlagen, übrigens beide dann in den letzten fünf Minuten, wo wir wieder beim Thema wären. Ähm, ja, also was bleibt? Es ist eine 3-2-Bilanz. Ist natürlich ein gefühltes 4-1. Ja, ähm, gut. Aber was? Äh, was genau? Also man hat jetzt zweimal am Stück die Six Nations auf Platz 2 abgeschlossen, nachdem wie du es ja schon gesagt hast, jahrelang vor sich hingekrieselt hat. Äh, es scheint ja zumindest der richtige Weg zu sein, oder?
6: Also für mich ist es. Da muss ich äh, mal widersprechen. Kein gefühltes 4-1. Für mich ist es ein gefühltes 3-2. Ganz genau so. Okay. Weil sie haben das Ding halt hinten raus aus der Hand gegeben. Ähm, ja, die Franzosen sind das aufregendste Team auf der Nordhemisphäre, muss man ganz klar so sagen. Es gibt keine Mannschaft, die besser angreift. Und sie sind einfach weiterhin noch eine extrem junge Mannschaft mit einer spannenden Mischung. Und da wird auch noch mehr nachkommen mit Hinblick auf die WM 2023. Mit Frankreich ist zu rechnen und es würde mich auch nicht wundern, wenn die nächstes Jahr die Six Nations mal gewinnen, weil das ist eine Top-Mannschaft, die aber immer noch Luft nach oben hat.
17: Zumindest hat man nächstes Jahr drei Heimspiele ähm, gegen England, gegen Irland und gegen Italien. Äh, das ist also die für die für die Franzosen und in der Hoffnung, dass dann die Stadien wieder voll sind, ähm, wäre das natürlich mit dem Heimvorteil so eine Sache. Blibe Schottland, äh, Simon. Ähm, die jetzt das Ganze, wenn ich es richtig gesehen habe, um einen Punkt in der Punktedifferenz auf Platz 4 beenden, aber eigentlich auch eine Chance auf Platz 2 gehabt hätten. Auch das dürfte die Schotten ermutigen, nachdem es jetzt ja, vor ein paar Jahren noch so aussah, dass Italien ganz weit unten und Schottland ein bisschen drüber ist. Ne? Ja, für die
2: Schotten gemischtes Turnier. Sie haben es wirklich sehr stark angefangen mit dem Calcutta Cup-Sieg gegen England. Am Ende der Sieg gegen Frankreich, den ihnen kaum jemand zugetraut hätte in Paris. Das, das war wirklich eine starke Leistung am Ende. Auch wenn ich nach wie vor der Meinung bin, dass Frankreich das eher verloren als Schottland das gewonnen hat, weil die Franzosen sich das ganze Spiel über nicht clever angestellt haben. Ähm, dann hast du natürlich die, die Niederlagen gegen Irland und Wales. Und die waren beide vermeidbar. Und ich denke vor allem gegen Irland. Da bekommen die Schotten Jahr für Jahr wieder aufgezeigt, wo bei ihnen Nachholbedarf besteht. Und das wird für, ihn, für sie in den nächsten Jahren umgehen, vor allem, weil sie wieder Irland in der WM-Gruppe haben, dass die Schotten mal einen Sieg gegen Irland einfahren. Das muss so eins der Ziele der nächsten Jahre sein. Ansonsten individuell haben sich die schottischen Spieler so krass verbessert in den letzten Jahren. Wir sind wieder in einem lions tour ja. In den letzten Jahren war immer Stuart Hawk dabei und dann vielleicht noch ein Zweiter, der mal da kam, um von der Bank zu kommen oder was auch immer, schon Maitland auf der letzten Tour ich will auf dieser Lions-Tour mindestens fünf Schotten sehen und mindestens drei in dem Matchday-Kader.
17: Ja, Jetzt haben wir darüber gesprochen, also Schottland hat mit 1 gegen Wales verloren, äh, die Woche nach dem Sieg in äh, in, in England, äh, hat mit drei gegen Irland verloren, da stand es äh, fünf Minuten vor Schluss unentschieden, ähm, also das wirkt ja schon sehr nah dran. Ne?
6: Ja, absolut nah dran, also die, die Schotten sind es sind eine Mannschaft, die die Six Nations auch gewinnen können. Also es gibt momentan fünf Nationen, die die Six Nations gewinnen können. Alle außer Italien. Ist, ist so. Also ich meine, da haben ja auch viele drüber gesprochen, nach diesem Auftragssieg da in England. Und wenn das ein bisschen anders läuft, dann, dann stehen die am Ende oben. Also so nah dran wie dieses Jahr waren sie, glaube ich, wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Also du hast es ja gerade gesagt, die zwei Spiele, die sie verloren haben, haben sie mit insgesamt vier Punkten Differenz verloren. Das ist ja nichts. Und ähm, dementsprechend, also ich kann da Simon nur beipflichten, für mich müssen dieses Jahr auch deutlich mehr Schotten dabei sein bei den Lions und vor allem auch spielen, weil äh, um die kommst du nicht drum rum.
17: Ich glaube, die Schotten haben die Six Nations seitdem. Six Nations sind auch nie gewonnen, ne? Nein,
2: 1999 beim letzten Ausgabe der Five Nations ja. haben sie gewonnen, ja. aber keine
17: Six Nations. Das ist auch schon eine lange Durchstrecke, über 20 Jahre, ähm, ja, also, äh, ja, also die, die, äh, die Irish und, also die British and Irish, Irish Lines Tour soll ja stattfinden, ähm, wir gesucht wird noch ein Spieler des Turniers, äh, da sind unter anderem Faletau, Henshaw, Reese Samet, Hamish Watson, Antoine Dupont und Tak Bernie domin äh, nominiert, äh, Simon, wer ist es für dich? A, ist es erstmal einer dieser sechs und unter diesen sechs, wer wäre es? Ach,
2: schwierig. Unter den sechs wahrscheinlich tatsächlich Tyke Byrne, weil der einfach gezeigt hat, wie vielseitig er spielt. Zweite Reihe, dritte Reihe, er hat den Unterschied gemacht in so vielen Spielen für Irland. Vor allem in den letzten beiden gegen Schottland, gegen England mit grandiosen Performances. Der wäre es von der Liste. Ansonsten ne, finde ich bei Six Nations immer schön, Stuart Hawk da reinzuschmeißen, weil der immer so krank gut spielt.
6: Jan? Ja, ähm, ja ich, also für mich auch zwei der absoluten Top-Performer, Burn und, und Hawk. Aber ich finde fast nach dem Turnier, dass die Wahl auf einen Waliser fallen muss, weil einfach mit dieser Mannschaft niemand gerechnet hat vor dem Turnier. Und äh, dieses Ding am Ende fast mit Grand Slam gewinnen ähm, bin jetzt aber auch unsicher, wen man da wirklich aus dieser Mannschaft rausnehmen könnte. Klar, Louis Emmet hat
17: auf jeden Fall mal ganz, ganz... Ja, der war halt für die spektakulären Aktionen zuständig,
6: ne? Ich finde, man muss sogar so Jungs wie ein Jonathan Davis oder ein George North mit in den Ring werfen, die jetzt zwar nicht alle Spiele absolviert haben, aber die, die sie gemacht haben, die waren schon außergewöhnlich gut, also ich glaube, wenn müsste man sich da irgendwen aus dieser walisischen Mannschaft rauspicken.
2: Justin Tipperick.
6: Ja, vielleicht dritte Reihe, wollte ich auch gerade sagen, weil was die für einen Job gemacht haben, ist schon unglaublich.
17: Ja, ich, bin, ich, bin, ich bin ja bei, bei, äh, bei Waits immer fasziniert von äh, Halloween Jones, der sieht irgendwie aus, als wäre er 45, dabei ist er 35 und äh, ja, gewinnt und gewinnt und gewinnt. Ne? Ja,
6: Rekord, Rekord Nationalspieler, hat der Ricky McCall längst hinter sich gelassen. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile über 150 Spiele für Wales und für die Lions. Äh, und kein Ende in Sicht. Also ich traue ihm, wie gesagt, auch die nächste WM noch zu. Das sind jetzt zwei Jahre, die hält der Typ durch. Der ist kaum verletzt. Der hält seinen Körper gut in Schuss. Und auch wenn, wenn man auf dem Feld manchmal das Gefühl hat, so gerade bei seinen Wahlvorträgen, ihm fehlt der Bums, aber dann siehst du dieses Spiel gegen Frankreich und der macht in den, in, in, in den letzten zwei Minuten irgendwie noch drei Tackles in dieser eine Sequenz, das ist schon unglaublich und wo wir auch bei, du hast eben die Frage gestellt, wie wichtig ist der Kopf beim Rugby, es ist ja auch ganz wichtig, diese Ausnahmespieler auf dem Feld zu haben, die für die Köpfe der, der Mitspieler wahnsinnig wichtig sind. Wenn Alan Wynne-Jones auf dem Feld steht, spielt der Rest um ihn rum automatisch besser, es gibt einfach so Charaktere und da gehört er dazu.
17: Also, so viel zu den Six Nations 2021, äh, der Rugby-Kalender, normalerweise hätte er jetzt im, im, für den Sommer Tourneen, ob die stattfinden, sind wir gespannt, also jetzt außerhalb der British and Irish Lions Tour, äh, wo sich ja bestätigt, äh, da, da werden wir gespannt dranbleiben, es findet die nächsten Wochen wieder Europapokal statt, äh, das sollte halbwegs funktionieren, ähm, kurzer Blick, Jan, auf die deutsche Nationalmannschaft, da wurde ja alles abgesagt und abgebrochen und da ist auch wahrscheinlich, so wie ich lese, vor der zweiten Jahreshälfte auch jetzt nicht mit Wiederaufnahme dieses, dieses europäischen Turniers zu rechnen. Also die, die, die Liga drüber spielt schon, aber die Liga drunter muss noch warten in Bezug auch auf eben Reisebeschränkungen, Trainingsaufnahmen und so weiter. Soweit ich es verstanden habe, Darf Rugby oder kann Rugby in Deutschland der Augenblick auch kaum trainieren?
6: Ne? Richtig, also kaum. Es gibt so ein paar Ausnahmen, aber ich glaube, das würde auch gerade keinen großen Sinn machen, weil die Nationen, mit denen wir uns da messen und wir selbst auch sind, einfach größtenteils Amateurnationen. Und deswegen ist es gerade eben schwierig bis unmöglich, den Sport auszuführen. Und da reden wir dann, auch wenn wir mittlerweile relativ weit unten spielen, über ein Level wo die Spieler schon echt in Schuss sein müssen. Und deswegen würde es für mich da auch gerade keinen Sinn machen, irgendwie großartig 15er-Rugby spielen zu lassen. Beim, beim Siebener sieht es anders aus. Da hat ja die deutsche Nationalmannschaft jetzt auch gerade so ein gemacht, ähm, wo die Trainer wohl sehr äh, glücklich mit waren. Und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass eher demnächst was passiert. Vielleicht ja auch mit Hinblick auf die World Seven Series, wo daran gearbeitet wird, dass Deutschland einen dieser zwei Cup plätze bekommt.
17: Auch, genau, der, auch der Spielplan ein bisschen verändert, äh, muss man, muss man mal gucken. Simon, die, die Bundesliga, äh, abgesagt, also letztes Jahr abgebrochen, jetzt abgesagt, wie groß, also wie, wie weit wirft das, das deutsche Rugby zurück, dass jetzt über anderthalb Jahre eigentlich fast gar nichts passiert ist?
2: Puh, ähm, ich weiß gar nicht, ob das so weit alles zurückwirft. Ich glaube eher, dass es, eine Möglichkeit ist, dann mit einem Neustart, vielleicht mit einem neuen äh, Jahreskalender, mit einer neuen Saison. Da sind auf jeden Fall die Verantwortlichen gerade dran an Wegen, wie man das neue, neue System aufbauen kann. Ähm, ich sehe da eher Potenzial für die Zukunft, ähm, weil es war auch nicht perfekt vor Corona. Und ich glaube deswegen, dass es vielleicht ganz schön ist, da einen kompletten Neustart zu bekommen, mit den verschiedenen Ligen, mit den verschiedenen Mannschaften, alle sind super hungrig. Ich freue mich schon so sehr aufs erste Training, wenn es wieder losgeht, wenn alle, die jemals beim Rugby waren, wiederkommen werden, weil sie einfach nur Sport machen wollen. Und deswegen glaube ich, sehe ich die Zukunft da recht positiv.
17: Und auf dritte Halbzeiten freue ich mich bestimmt auch.
2: Natürlich. Wenn am meisten.
17: <lacht> Gut, äh, damit äh, Jens ist eigentlich alles geklärt. Also wir hoffen, dass wir das nächste Mal wenn wir über Rugby sprechen, dann auch wieder über Zuschauer in den Schalen sprechen und ansonsten die die Jungs äh, versuchen nicht nur den Körper, sondern auch die Leber fit zu halten, so wie ich es verstanden habe. Ich Hab, hab. hab ah. übrigens noch was von Jens, ja, weil bitte. Jens hat bitte
6: Big Show 500 gefragt, was für mich so eine Doku wäre, die mal gedreht ja. werden müsste und ich hab gesagt, die gibt's ja für mich mit diesem All on Nothing zu den All Blacks. Jetzt habe ich mir letzte Woche eine Doku angeschaut, die wieder aus dem Rugby-Bereich, die auch so sensationell ist. Und zwar Chasing the Sun heißt das Ganze. Da hat ein Kamerateam Südafrika auf dem Weg zum WM-Titel ganz nah begleitet. Und die letzten 15 Minuten der letzten Folge sind das Emotionalste, was ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Also wenn da irgendein Auge auf dieser Welt trocken bleibt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Das ist eine sensationelle Doku, kann man leider irgendwie nur über so ein südafrikanisches Portal, irgendwie Max Showmax oder sowas schauen, aber wir haben so ein 14-Tage-Free-Trial und mhm. also wer Rugby mag, Chasing the Sun unbedingt reinziehen, allein die letzten 15 Minuten, was da für Geschichten erzählt werden, das ist unglaublich.
4: Großartig. Ja, und ich ja. überlege gerade, die dritte Halbzeit, was, äh, was gibt es da zu essen in der dritten Halbzeit, Jan? Und ich frage explizit, was bringst du mit Selbstgemachtes, wenn du, vom wenn du vom Markt kommst und wenn nicht gerade Weihnachten ist, weil da muss es der Lebkuchen sein.
2: Leberkasse, Mann. Ne? Ah,
4: okay.
2: also, da bringe bring ich nichts Selbstgebrachtes
6: mit. Am Rugbyfeld, dritte Halbzeit, da gibt es äh, Bratwürstel, Steaks, Leberkas Das darf richtig ungesund sein nach dem Spiel und äh, da dürfen auch zwei Bier zu viel rein.
4: Herrlich. Ja, wunderbar. Dann hoffen wir, dass wir bald wieder über Rugby sprechen, wie Nikola sagt, mit Zuschauern und hoffentlich auch in Deutschland. Danke, Nikola. Danke, Jan. Danke, Simon. Kurze Pause. Dann machen wir ja weiter in der Big Show 502.
2: Ja, hallo. Hier spricht Stefan Kunz vom 1. FC Kaiserslautern und Sie hören Sportradio 360.de.
4: Quadrate 360, die Big Show 502. Wir rufen mal wieder an bei, beim großen Andre Vogt. Wie viel Twitch-User haben wir gestern zugeschaut? Waren es mehrere hunderttausend? Nein, so viel noch nicht, aber du bist auf dem besten Weg, hier das nächste, den nächsten Meilenstein zu nehmen, habe ich den Eindruck.
18: Äh, das weiß ich nicht, also gestern waren so, weiß ich, knapp 200, glaube ich, zwischendurch. Es klingt erstmal wenig, Ist auf für Twitch relativ viel, aber ich weiß, dass, habe ich, 90% der Leute irgendwie unter 50 Zuschauer haben. Ähm, ich weiß nicht, ob das so eine sinnvolle Sache ist, die ich da mache, ehrlich gesagt mittlerweile, <lacht> weil umso mehr <lacht> ich mich damit beschäftigt habe, ähm, muss man eigentlich sagen, dass wahrscheinlich YouTube so für Live-Content ähm, also die nachhaltigere Idee gewesen wäre, weil die einfach ja, eine bessere Infrastruktur haben. Aber wenn man einmal pot Committed ist, das kennst du als alter Poker-Profi, ähm, dann, dann bleibt man da erstmal rein und, und Nee, macht auch Spaß. Ich meine, es ist, ich bin es echt ziemlich geile Community, eine geile Plattform, weil eben dieses dieses Livestream und ähm, live vor der Kamera äh, mit Leuten äh, interagieren und jetzt eben nicht nur zu zocken. zocken ist ja auch, das, was die meisten da machen. Und deswegen habe ich es auch lange nicht verstanden, warum man da da zockt und jemand anderen zocken zuguckt, statt selber zu spielen. Aber ähm, nee, aber diese Interaktion finde ich finde ich geil. Das macht echt Spaß. Hm. Ähm, die glaub, Formate, die wir uns da wir ein bisschen ausgedacht haben, also gestern bei diesen Weinkeller, wo wir quasi, also wir alle von Open Court und ich gucken uns ja so äh, alte Highlight-Videos an, dann bringen die mit von bestimmte Themen, gestern waren 80er-Jahre Spieler und äh, so furiose Finishes von, von Partien. Ähm, das ist irgendwie witzig, ja? man guckt es an, man, man reagiert drauf, die Leute gucken es mit einem, also so wie ganz anderes Format, äh, viel interaktiver natürlich aus dem Podcast, von daher ist es einfach auch spannend, mal was Neues zu machen und, und ob das jetzt 200 sind oder 200.000, ist dann erstmal erstmal egal, wenn ich ehrlich bin. Wenn es mal 200.000 werden, dann denke ich wahrscheinlich anders drüber. Aber, aber momentan denke ich, nee, das ist schon ganz geil.
4: Und auf den vielen Plattformen, trade hast du natürlich die die ganzen Trading Activities besprochen, en detail. Mir mir werden oder wenn, wenn ich so ein bisschen drüber schaue, du weißt ich mache das oberflächlich, dann sind hauptsächlich zwei Teams die mir als Gewinner äh, präsentiert werden. Und äh, fangen wir mal an mit den Chicago Bulls, die ich ja sehr, sehr gerne mochte, früher mal unter Michael Jordan. Ähm, konnte dann als Derrick Rose dort war auch wieder was mit ihnen anfangen. Äh, und die werden mir jetzt präsentiert als einer der Gewinner dieser Trading Deadline. Äh, wie viel hat Daniel Theis damit zu tun? Und siehst du die Bulls auch so viel stärker?
18: Auch Daniel hat, glaube ich, damit relativ wenig zu tun, denn das war ja so ein Deal, der noch mal am Top kam, ähm der Deal, warum natürlich alle jetzt, oder viele sagen, das sind Gewinner dieser Deadline, das war natürlich der von Nikola Vucic. Die, also die Bulls haben sich einen All Star gesichert, der für relativ wenig Einsatz zu haben war. Wurde mir auch viel überrascht, wenn das überhaupt zu haben war. Vielleicht gab es deswegen auch nicht die ganz großen Angebote für Orlando. Und wenn du dann siehst, okay, sie haben Zach Levin, der zum ersten Mal beim Spieler besten dabei war jetzt Vucevic, haben kaum was abgegeben, haben ihre Veteranen behalten und dann auch noch on top mit Daniel Theis, was ja im Endeffekt so ein, von den Celtics, ja, so eine finanzielle Entscheidung war, die wollten hm. keine Luxussteuern zahlen. Da muss man schon sagen, ja, das, ist, das sind schon einer der Gewinner. Hat es jetzt komplett diese Trajektorie dieser Franchise geändert? Boah, das würde ich erstmal nicht unterschreiben wollen, sind wir besser als vorher das Ziel wird sicherlich auch sagen, jetzt ist der 10. Platz, der zu Teilen haben, an diesem Play-in-Turnier oder an diesen Play-in-Spielen berechtigt, dass man den mindestens verteidigt. Natürlich wäre es schöner, wenn man vielleicht auf Platz 7 oder 8 landen würde, dass man da zumindest zwei Spiele hat im Misserfolgsfall im ersten Spiel. Das ist ja dann so, ich weiß nicht, wahrscheinlich. also dies Jahr ist es zum ersten Mal so, dass dann in der Woche vor den Playoffs in der jeweiligen Conference Platz 7 gegen 8 spielen, Platz 9 gegen 10. Ja. Der Verlierer von 9 und 10 ist schon raus, ne? die können dann den Urlaub fahren. Der Gewinner, von 9, also der Gewinner von 9 und 10 spielt dann gegen den Verlierer von 7 und 8. Der Gewinner von dem Spiel, der ist dann schon klar in den Playoffs an, an Rang 7. Und dann eben die beiden, also der Verlierer von 7 und 8, der Gewinner von 9 und 10, die spielen dann do or die um den 8. Platz ähm, in der jeweiligen Setzliste. Und das ist natürlich ganz spannend und natürlich würde man äh, nicht hoffen, dass man eben nicht da in, auf 9 und 10 reingeht. Und es ist auch so eng zusammen, muss man ehrlicherweise sagen, von, von Chicago bis ja wahrscheinlich wirklich hoch bis Platz 4, dass da noch alles passieren kann. Ähm, ich bin da sehr gespannt.
4: Ja, Platz 4 wären im Moment die Charlotte Hornets, die 24-22 haben. Äh, Chicago steht bei 19-27. Werden die Playoffs dadurch ein kleines bisschen beliebig oder weil du hast so wie du es jetzt geschildert hast, denke ich mir dieses Playing Game würde ich gerne sehen übrigens wo so mein um letzten Playoff Platz geht
18: ja klar wir hatten so eine, so eine abgespeckte Version schon der Bubble in Orlando vergangenes Jahr es ähm, ist wie, wie bei vielen Sachen ne? es gibt halt zwei Seiten der Medaille auf der einen Seite ist es so der jetzt Chicago ne? du hast so einen Trade gemacht bist aber jetzt eine viel bessere Mannschaft als du es vielleicht davor warst und legst dann so einen krassen Endsport hin und früher wärst du gewesen, das vergangenes Jahr noch, oder vorletztes Jahr, wenn du auf Platz 9 oder 10 am Ende bist, dann war das schön, dass du Vollgas gegeben hast, aber bist nicht in den Playoffs. Jetzt hast du zumindest die Chance, hier noch reinzuspielen. Das ist natürlich schön für solche Teams, oder Teams, die vielleicht früh in der Saison Verletzungen wegstecken mussten und da Spiele verloren haben. Für die ist es natürlich super. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn du eine Mannschaft bist, die das ganze Jahr Vollgas gegeben hat und dann vielleicht am Ende nochmal jetzt dann, obwohl vielleicht sieben, acht, neun Spiele Abstand sind, also Siegerabstand sind, nochmal gegen irgendwen spielen muss, gegen zwei Teams spielen, muss sie unter dir stehen, da fragst du dich auch, warum muss das eigentlich sein? Ich bin eigentlich klar besser als die. Aber am Ende des Tages ist das, glaube ich, so ein Ersatz gewesen, so für diesen Commissioners Cup, wie es ja mal zwischendurch hieß. Also es gab auch Überlegungen, ob man nicht so einen Pokal auch in der NBA installiert, so während der Saison, damit er mhm. irgendwo, dass man da so ein bisschen noch noch Geld mitnehmen kann vom Fernsehen. Aber hat man, glaube ich, in der Drift schnell realisiert, dass so ein Pokal einfach der bedeutet ja nichts. Also in den USA gibt es ja diese Idee gar nicht. Also klar gibt es NCAA Tournament, aber du kannst dich jetzt ja nicht für ein internationales Geschäft damit qualifizieren. Du spielst jetzt nicht auf einmal gegen Mannschaften aus einer unterklassigen Liga, was ja den Charme eigentlich von einem Pokal ausmacht. Von daher hat man, glaube ich, das relativ schnell begraben und gesagt, gut, dann lass uns auch diese eine Woche dann nehmen. Da haben wir diese vier Partien, zwei in jeder Conference. Das kann man dann ja auch nochmal entsprechend fernsehmäßig vermarkten. Und ich denke, so hat man sich das jetzt dann ein bisschen, hat man sich die kleinere Lösung entschieden. Das war, denke ich, auch richtig im Endeffekt.
4: Das zweite Team, das mir als Sieger präsentiert wird, das sind die Miami Heat die gar nicht so viel gemacht haben, aber irgendwie wird mir versucht glauben zu machen, dass die ganz viel Upside haben. Niemand möchte gegen die Heat spielen in der zweiten Saisonhälfte oder vor allen Dingen dann nicht in den Playoffs. Teilst du diese Einschätzung?
18: Ich denke, man möchte das wahrscheinlich sowieso eher nicht, weil es ja schon eine Mannschaft ist, die wir natürlich zuletzt in Orlando als ein Team erlebt haben, was ja, eine starke Kultur hat, was ein recht gutes Team gute Spielart hat. Ähm, die einfach auch eine Gruppe ist, die super gecoacht ist und natürlich ne gegen den Vorjahresfinalisten, bei dem sich eigentlich jetzt so vom Personal her nichts, ähm, also zumindest negativ entwickelt hat, hm. natürlich möchtest du gegen die nicht spielen. So. Ähm, was jetzt bei der Trailer dazu kam, war der Fakt, dass sie einen Deal gemacht haben mit Houston, um sich äh, Victor Oladipo zu sichern und das ist halt natürlich eigentlich ein All-Star, der ja. war dann dieses Jahr ja, wurde zum zweiten Mal schon getradet, Also erst von Indiana nach Houston, jetzt dann halt äh, nach Miami. Er hat äh, vor einiger Zeit eine relativ schwere Plätzung gehabt, ist äh, aber auch schon echt ganz so viel an Tritt gekommen zwischendurch, aber war noch nicht auf dem Level, wo er vorher war. Na, naja, Miami hat jetzt quasi für nichts, also wirklich, der Gegenwert war ja verschwindend gering, ähm, oder Depot bekommen, weil also sie haben ihre Truppe eigentlich nicht auseinanderreißen müssen dafür ist doch eigentlich nur so ein Leasing-Vertrag erstmal. Der Vertrag von oder Depot läuft aus, das heißt, beide Seiten können sich ein bisschen die Situation anschauen. Um, aber wenn das dann so ausgeht, dass er jetzt fit ist, ne, die Zahlen waren bisher, also die Use of die waren echt okay. Um, wenn er fit ist, wenn er sich in diese Kultur einfindet, wovon man eigentlich ausgehen kann, dann ist das natürlich eine Bombenverstärkung. Und hm. dann muss man sagen, dass sie am Ende des Tages auf einmal jetzt dann drei all haben. Mit Jimmy Butler, der dies ja kein All-Star war, aber davor, mit Ola Depot und mit Bem Adebayo und das ist natürlich echt schon mal ein Wort. Und dann hast du natürlich so Youngster wie, wie Tyler Hero, natürlich Duncan Robinson, Prestige Chuva, Kendrick, und dann also das ist schon echt eine gute Truppe. Und deswegen möchte man auch nicht gegen die spielen, auch weil da viele Veteranen da sind, weil das ein super ist mit Eric Spurs, also Miami hat so ein bisschen unter dem Adada da viel richtig gemacht zu dieser Trading Deadline.
4: Hm. So, jetzt müssen wir ein Wort noch, du hast ja selbst angesprochen, es gibt das NCAA Tournament und ich glaube Schmieder, ich weiß nicht, ob er Schmieder ansprechbar ist. Ich glaube es eher nicht, weil Michigan ist ausgeschieden und bei Michigan den letzten Wurf hat genommen Franz Wagner. Welches Potenzial hat denn da Wagner Franz für die NBA?
18: Ja, das ist einer, der auf jeden Fall, also auf jeden Fall ist mal schwierig zu sagen, weil er wird aller Wahrscheinlichkeit nach einer NBA landen, wird sicherlich auch in der ersten Runde gedraftet werden. Also so viel Ahnung habe ich dann auch von der Draft, obwohl ich mich ja mit College Spaßball relativ wenig beschäftige. Ähm, mhm. Naja, nee, spielt natürlich genau die Position, die man heutzutage in der NBA, ähm, ja, die man als erstes mehr wie, also hinter den Stars als erstes besetzt haben will. Also diese Flügel so zwei Meter bis zwei Meter, fünf, sechs groß, die, die werfen können, die verteidigen können, die gewisse Athletik mitbringen. und Das das macht er halt alles. ne Auch natürlich ein gewissen Spielwitz, den er hat, der ist natürlich auch nicht gerade nachteilig. Nee, das ist schon einer, den wir nächstes Jahr, also wenn er aus sich entscheidet, Michigan zu verlassen, dann würde ich mal abwarten. Ich würde davon ausgehen, dass er das macht. Ähm, den wir dann für meine Begriffe zu 99,9 99 Prozent in der NBA sehen werden. Frage ist so ein bisschen, sehen wir ihn vorher noch in der BBL? Mhm. Wir haben es aber Oscar da De Silva, der auch zumindest Ambitionen Richtung NBA hat, muss abwarten, ob der gedraftet wird. Der hat sich jetzt ja Ludwigsburg angeschlossen, dessen Saison war natürlich ein bisschen früher vorbei. Die waren ja nicht, Stanford war nicht im NCAA Tournament. Und da wusste man auch noch nicht genau, wann die, die Draft denn stattfindet dieses Jahr, denn das war noch nicht terminiert, jetzt weiß man, dass es das im Juli stattfindet. Und da ist die Frage jetzt, ne? was, was macht wie Franz Wagner? Sagt man, okay, ich, ich gehe zurück nach Deutschland. Hm. Zwar bei Berlin, das ist ja sein Ausbildungsverein, ich spiele mit denen, wenn da Interesse besteht, noch die Saison zu Ende oder ich gehe zum anderen Verein. Oder sagt man, ich bleibe jetzt in den USA, ich, ich nehme einen Agenten, ich, ich bereite mich auf die nächste Saison vor. Oder man sagt halt auch, ja, ich bleibe hier, ich hänge noch ein Jahr dran in Michigan und studiere weiter. Also das ne, muss man abwarten. Aber wenn er in die NBA will dieses Jahr, dann ist er ja, von meinem Begriff auf jeden Fall in der ersten Runde mit dabei.
4: Gibt es denn äh, diesen einen Spieler? vorletzte Frage. Gibt es diesen einen Spieler im College, ähm, der, wo man jetzt schon weiß, okay, da kann einen Unterschied machen im nächsten Jahr, um den sich wirklich alle prügeln äh, als Number-One-Draft-Pick?
18: Ja, klar. Da kann ich jetzt eigentlich nur die Sachen wiedercoin, die, die, oh. die oh. Torben Adel hat über so in Podcast-Serie <lacht> ja. erzählt. Aber ja, das ist schon, ähm, man muss schon sagen, dass das eine, äh, ein Jahrgang ist, wo, äh, also man hat bisher eigentlich fast nur über 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 einen Spieler immer gesprochen, ne, der wirklich einen Unterschied macht. Ähm, Kate Cunningham mittlerweile ist man das ist vielleicht sogar ein bisschen ja, breiter aufgestellt mit Evan Mobley, äh, Jalen Green, aber Jalen aber das ist halt eine Geschichte, das kann ich jetzt auch noch wiedergeben. Also es ist auf jeden Fall eine Draft, die nach allem, was man liest und hört, äh, mit mehr Talenten aufwarten kann als die im vergangenen Jahr. Und äh, dass Kate Cunningham einer ist, der vielleicht wirklich dann zum abo reift.
4: Gegen den ersten FC Köln, Samstag 15.30 Uhr. Ich darf dir leider berichten, dass ich gestern nur im Spielbericht dann erfahren habe, dass Xaver Schlager auch auf dem Spielfeld für Österreich gestanden hat gegen Dänemark bei 0 zu 4. Er schien mir auch schon in Schottland nicht, nicht wahnsinnig hilfreich zu sein. Aber das, das Wolfsburger Gefühl für das Wochenende ist welches?
18: Das Spiel hatte ja vorher eigentlich schon bei den beiden Spielen gegen Schalke und Wer stand noch unten drin? Wir noch gespielt gegen... Augsburg? Äh, Nein, nee, 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 Augs nee, Augsburg nicht. Irgendwann auch der unten drin stand. Hatte ich jeweils schon ein schlechtes Gefühl in Bremen. Ah ja, ja Und, das stimmt. Ähm, das hat, hat sich dann beides nicht bewahrt, äh, glücklicherweise. Ich, ich habe weiterhin so kein richtig gutes Gefühl. Ähm, sicherlich auch, weil das natürlich genau jetzt die Spiele sind, wo man sagen muss, da müssen sie jetzt die Pol das Polster sich halt anfressen, sage ich mal, um dann die Sachen, die noch kommen, eventuell ein bisschen abzufedern. Denn beim VfL ist es ja schon so, dass wenn man sich mal die Termine jetzt anschaut bis zum Saisonende, das wird nicht, nicht leichter, ganz im Gegenteil. Also da warten noch echt ein paar ganz schöne Kracher jetzt. Also nach ja. Köln geht es dann halt direkt los mit Frankfurt, München, Stuttgart, Dortmund. Union, Leipzig und dann am Ende die Mainz. Also ne, wenn wir jetzt jeden Punkt, der wir jetzt nicht mitnehmen, der verfestigt natürlich da vorne ähm, die Position, die wir haben. Und sicherlich ist es nicht so, dass wir jetzt Angst haben müssen, vor denen, die ich gerade genannt habe. Aber dass man da jetzt nicht äh, mit fliegenden Fahnen durchrennt, alles wegknallt, ist, ist eigentlich auch klar. Von daher hoffen wir mal, dass es einen Sieg gibt gegen den FC. Aber ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich habe nach wie vor kein so richtig gutes Gefühl. Wenn es 1-1 ausgeht, dann würde ich mich nicht wundern. Und vor allem, wenn Elvis-Rex bescheidet an das Tor. Natürlich. <lacht>
4: Davon muss man ausgehen. Der große Dreyfog, danke dir, mein lieber. Kurze Pause, Big Show 502.
7: Hi, es ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
4: Die Big Show 502 biegt in die Schlussgerade ein. Wir machen das mit dem Davis Cup-Kapitän. One of our favorites, Michael Kohlmann. Servus, Michael. Servus, Jens. Head of Men's Tennis, vergesse ich dann gerne immer. So, pass auf, Michael. Ich weiß nicht, ob du gestern meinen bahnbrechenden Artikel über Agassiz und Sampras gelesen hast. Hast du hast du diesen Artikel gelesen auf Tennisnet? Weil Dann erübrigt sich meine Frage. Ich hoffe nicht.
19: Nein, ich habe ihn nicht gelesen.
4: Das ist sehr gut. Weil gestern die USDA nämlich gepostet hat, Only for the second time in history hat man am 31. März 1995 die Nummer 1 und die Nummer 2, die aktuelle Nummer 1 und Nummer 2 der ETP Weltrangliste in einer Davis Cup Partie gemeinsam aufgeschlagen. Also zuerst war es eben, zuerst war es glaube ich Agassi, dann war Samples, das Ganze war in Palermo gegen Italien, gegen Gaudenzi und Furlan. Und da steht dann dort in diesem Tweet, only for the second time. Und ich habe natürlich gefragt, wann könnte das erste Mal gewesen sein. Und so lange gibt es die ATP Weltrangliste ja noch nicht. Gibt es erst seit 1973. Aber wenn ich dich jetzt so frage, könntest du dir, ich habe es dann gefunden, ich hatte eine Ahnung und ich habe es nach langer Recherche gefunden, aber wer die ersten Nummer eins und 2 gewesen sein könnten, die gemeinsam dann auch in einem Team an einem Wochenende Davis Cup gespielt haben?
19: Die Nummer eins und die Nummer zwei wenn du, ähm, also und im Wenn gleichen so Team fragst. natürlich.
4: Im gleichen Team Natürlich, sein.
19: im ja. gleichen Team. Ähm, würde ich sagen äh, Schweben?
4: Dachte ich auch. Ich dachte Wielander Edberg, waren, ja. waren aber nie eins, zwei. Wir müssen weiter zurückgehen. Es waren mcenroe connors die sich zwar nicht ausstehen okay. konnten, aber es war.
19: Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass genau Wielander Edberg die zwei, dass die dann vielleicht mal zu einem gewissen Zeitpunkt eins und zwei Nee, also gut, McEnroe, Connors, ähm, ja, äh, auch ein ganz gutes Thema, ja. ne, wenn man sich das so vorstellt.
4: <lacht> Kann wir überhaupt nicht meckern, vor allen Dingen die, die Stimmung hätte ich da gern mitbekommen, weil äh, McEnroe irgendwann Jahre später noch gesagt hat, Connors and I still didn't talk, aber es hatte ja irgendwie dann sportlich doch funktionieren müssen. Äh, Michael, wir wollen gar nicht so viel aktuell über Miami sprechen, aber vielleicht doch zwei erstaunliche Ergebnisse. Gestern, ich weiß, die Frauen schaust du dir eher nicht so so penibel an, aber Sakari gewinnt gegen Osaka im ersten Satz, ging, glaube ich glaube in 18 Minuten 6-0, gewinnt dann 6-0, 6-4. One of these days, ich weiß nicht, ob du was gesehen hast, ich dachte Osaka wird da durchmarschieren, ähm, Gibt es für solche Matches eine Erklärung generell?
19: Ähm, du, generell ist es ja so, dass auch eine Naomi Osaka, obwohl sie überragend spielt, auch mal einen schlechten Tag haben kann und dann darf man ja auch nicht vergessen, dass die äh, Sakari jetzt auch nicht so schlecht ist und, und, und mit Sicherheit auch mal äh, einen Tag erwischen kann, wo sie auch einer Na Naomi Osaka in Bestform sogar äh, ja, sch schlagen könnte und äh, ich habe jetzt von dem Match nichts gesehen aber klar das Ergebnis äh, ist jetzt sehr deutlich was was man auch mit Sicherheit nie so erwarten kann aber äh, natürlich ist das auch äh, trotzdem immer mal möglich ne, dass man einen rabenschwarzen Tag hat und ein anderer dann halt auch mal einen richtig guten ne. aber ähm, ja dass äh, solche kla klaren Ergebnisse erwartet man natürlich dann nicht von den von den Top-Spielern und Spielerinnen ähm, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen.
4: Ja, es war sehr, sehr windig äh, und Osaka wirklich, also dann zweiten Satz hat sie mit Break geführt, war 3-0 vorne und hat dann bei 4 4 40, 0 drei Fehler gemacht, ein Doppelfehler, noch ein Fehler, zack, Wiedersehen. Noch erstaunlicher äh, fand ich aber, okay, es war das dritte Mal, dass Bautista gut gegen Medvedev gespielt hat, das dritte Mal hat er gewonnen, 4-2, Michael, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, das heißt, Bautista gut jetzt im Halbfinale gegen Sinna in Miami, ähm, Warum tut der Batista Agut dem Medvedev nicht gut?
19: Ja, also überraschend fand ich es jetzt eigentlich nicht, weil wenn man das, das Ende des Matches in der, in der Runde davor gegen Popirin gesehen hat ähm, und man sich vorstellen kann, dann wie man sich vielleicht am nächsten Tag dann fühlt. Na, Moment, Moment, ähm, Michael, da
4: war ein Spiel dazwischen. Popirin war zwei Spiele vorher. Das Zwischenspiel hat okay, er gehabt gegen, ja. gegen Tiafo. Da war Tiafo dazwischen.
19: Das stimmt, das stimmt. Aber trotzdem, äh, glaube ich, hat man dann äh, das trotzdem im Körper und äh, dass man dann wahrscheinlich auch irgendwo ähm, noch ein paar Probleme hat, definitiv. Und äh, zum anderen muss man sagen, dass Bautista Gut halt auch ein, ein Konterspieler ist, ähm, genauso wie, wie Medvedev ja auch, der ist ja auch liebt, von hinten äh, an der Grundlinie mit dem, mit dem, mit der Geschwindigkeit des Gegners äh, zu spielen, was ihm nichts ausmacht und der Bautista, ich meine die Highlights, die man auch im Internet sehen kann, das sind ja Ballwechsel, wo sie sich dann halt wirklich vier, fünf Mal den Ball an der Grundlinie hin und her jagen und dann spielt der Bautista mal so einen kurzen und ja, kontert ihn dann halt aus. Und Ich glaube, dass, 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 er, dass gerade Medvedev noch kein, kein Mittel gefunden hat, durch Bautista durchzukommen. Und ähm, ja dass das, das, wenn du wenn du dann auch schon ein zwei mal gegen einen verloren hast, das hast du im Kopf und dann bist du ein bisschen hektisch, dann bist du ein bisschen ungenauer, dann dann machst du vielleicht auch mal ein paar Fehler, die du normalerweise nicht machst und das kann dann immer wieder schnell gehen ne? das ist das ist halt so es gibt halt so ein paar paar Leute, die auch die Top Leute ungern spielen und Bautista gut wird mit Sicherheit zu denen gehören, wo Medvedev jetzt nicht äh, laut Hurra schreit, wenn er, wenn er ihn ähm, auf den Platz zieht.
4: Ja, er hat schon zweimal gegen Djokovic auch gewonnen, eben auch in Miami 2019 und letztes Jahr in Cincinnati war es ja auch knapp, das hätte er gewinnen dürfen, vielleicht sogar müssen gegen Djokovic, also ein guter Spieler, der Bautista gut. Jetzt ist Sinner im Halbfinale, Sebastian Korda ist im Viertelfinale, das wird heute gespielt, ich hatte den Korda, ich habe ihn schon fast vergessen, ich dachte, okay, der entwickelt sich jetzt nicht so schnell, aber vielleicht war es eh du, der mir es gesagt hat, dass der einfach ein kleines bisschen ja, sich Zeit genommen hat. Bist du persönlich überrascht, dass der Korder so wahnsinnig stabil ist gegen Karatsev überhaupt keine Probleme gehabt? Der hat auch nicht gut gespielt ehrlicherweise. Aber was siehst du denn beim Korder, wenn du dem zuschaust?
19: Ich fand, dass der Schwarzmann in seinem Interview nach dem Match das ganz gut äh, wiedergegeben hat, ne? dass äh, der Korda ihn sehr an Thomas Berdich erinnert, an diese Schwünge ohne großen Kraftaufwand, aber es kommen so ungefähr Kanonenkugeln daraus und man hat immer das Gefühl, dass der Korda eigentlich äh, ohne jeglichen Kraftaufwand äh, spielt und und das finde ich ist äh, schon beeindruckend. Ich meine ähm, das äh, so wie er, ich habe ihn letztes Jahr auch teilweise auf den Challenger noch gesehen. Ja, da Ecken, hat er hat Eckenthal
4: gewonnen, oder? Oder nee, hat er gewonnen? Äh, hat er Eckenthal gewonnen oder hat er eins danach gewonnen? Er hat,
19: er hat eins, er hat Eckenthal gewonnen, glaube ich, genau. Mhm. Er hat in, in ähm, Ismaning nicht gut gespielt mhm. und er hat dann auch teilweise hoch und runter gespielt, ne? Also hat dann auch wirklich mal Matches dabei gehabt, wo er wo, was was jetzt nicht so überragend war. Ähm, aber er scheint das äh, ganz gut unter Kontrolle ge bekommen zu haben. Also äh, spielt sehr konstant jetzt finde ich dieses Jahr und ähm, klar. Also du hast da auch schon gesehen, wenn es, wenn er eine Phase hat, wo, wo es ihm reinläuft, dann ist er äh, äh, schwer zu schlagen. Also zumindest auf dem Niveau äh, von den von den Challenger Spielern. Und ähm, das hat er jetzt nochmal auf ein anderes Level gebracht und äh, ja, also jetzt klar mit sicher eine kleine Überraschung, aber ich glaube, dass der sich in den nächsten äh, Monaten und Jahren definitiv äh, nach oben spielen kann.
4: Easy Power sagen die Amerikaner, glaube ich, dafür äh, dazu, wie der es macht. Ohne viel Kraftaufwand. Würde
19: es gut beschreiben. Ja.
4: So, ein Wort noch. Ich, Jan De Witt hat ja vor vor einem Monat ungefähr hat er mir gesagt: äh, Sie werden sehen, Aslan Karacev am Ende des Jahres Top 20. Habe ich gedacht, okay, okay. Äh, das, das sagt halt der Bremen-Fan, der immer optimistisch ist. Aber je mehr ich sehe von Karacev, umso mehr taugt er mir. Was, was siehst du beim Karaziv? dir der auch oder bin ich ein kleines bisschen von seinen dicken Wadeln verblendet?
19: Also, da hab ich, da Wahnsinn,
4: Wahnsinns Wadeln. Schau dir also, die bitte mal ey, an. Wahnsinns Wadeln. Die,
19: die Waden haben mich jetzt noch nicht geblendet und aus dem, aus dem Konzept gebracht, aber äh, ja, auch auch ein, ein, ein extrem, ein, ich, ich sage jetzt mal, wie die, wie alle anderen Russen auch spielt der. Er ne? sehr, sehr, kann unglaublich schnell spielen, sehr flette Schläge ähm, auch so ein bisschen wie Corda, ne? also äh, beide Seiten äh, extrem äh, äh, kompakt, äh, mhm. sehr solide. Ich glaube, dass er, also ich würde jetzt auch sagen, dass er auf Hartplatz definitiv besser spielen wird, auch ähm, auch jetzt äh, in der nächsten äh, Zeit als äh, als vielleicht die kommende Sandplatzsaison. Da würde ich jetzt sagen, da könnte man ihn schon noch mit von den Sandplatz-Spezialisten, die ihn ein bisschen mit Spinnen ähm, äh, bearbeiten, dass, dass ihm das nicht so taugt, aber ähm, ja, äh, Wahnsinn, was was er, oder da, da sieht man mal wieder, was Selbstvertrauen ausmacht, er mhm. hat nach dem äh, Corona-Stop äh, äh, letztes Jahr äh, zwei Challenger, glaube ich, in Tschechei gewonnen und einmal Finale gespielt, äh, hat äh, ganz viele Siege gesammelt auf einmal und mit den Siegen immer mehr Selbstvertrauen bekommen und jetzt äh, fühlt er sich da oben glaube ich wohl auch angekommen und er, er hat in jedem Match das Gefühl, dass er gewinnen kann. Und, und das ähm, beweist er jede Woche jetzt. Ich habe das Match gegen Korda auch gesehen, da fand ich auch, da war, war er so ein bisschen leer. Vor allen Dingen nach dem verlorenen ersten Satz ähm, hat er so ein bisschen die Körperspannung verloren. Aber äh, ja, nach all den Wochen, wo er überragend gespielt hat mit dem Turniersieg auch in Dubai, ähm, äh, ja, da mhm. war das jetzt auch nicht verwunderlich, dass er sich da mal eine Auszeit nimmt.
4: Ja, wenn im, ich glaube im vierten Game hat er schon zu jammern begonnen. Da habe ich mir schon gedacht, okay, das ist nicht, nicht so, wie, im, wie man ihn bei den Australian Open zum Beispiel gesehen ja. hat. So, jetzt hat am Mittwoch Dominic Thiem gesagt, äh, Freunde, ich brauche noch ein bisschen, ich steige ein bisschen später in die Sandplatzsaison ein, wahrscheinlich erst in Madrid. ist mein Tipp, er wird nicht in Monte Carlo spielen. Und äh, der Dominik hat in Doha und in Dubai mh, und auch schon bei den Australian Open eigentlich nicht den Eindruck gemacht, als ob es ihm richtig Spaß machen würde, sein Beruf, äh, dieses ganze Blasenleben. Ich weiß schon, äh, den Tennisspielern geht es trotzdem verhältnismäßig gut. Aber hast du auch schon mit Leuten gesprochen, also der Peer ist natürlich das Extrembeispiel, der dann auch Matches abschenkt. Aber hast du auch mit Leuten gesprochen, die denen das sehr, sehr mühsam vorkommt und die es schwer finden, sich zu motivieren im Moment für den Tennissport?
19: Also ich würde jetzt mal sagen, dass ähm, dass das eher die Top-Spieler sind, mhm. also ne? also die, mit denen ich hier auch tagtäglich die Jugendspieler oder auch die Nachwuchsspieler, also die haben das definitiv nicht, weil die können aktuell äh, die heiß. nicht so spielen. Genau, die sind heiß, ne? weil die mhm. nicht so viele Möglichkeiten haben zu spielen und dadurch natürlich äh, mit den Hufen scharren, damit sie mal endlich wieder ähm, raus können und, und und sich messen können. Äh, ich ich kann es mit Sicherheit nachvollziehen, dass das ähm, gerade Tennis, dadurch, dass es ein Reisesport ja auch ist, ein weltweiter Sport, dass du von Woche zu Woche, von ähm, Land zu Land reisen musst mit, äh, mit den ganzen Auflagen und auch immer wieder aufpassen musst, dass da nichts passiert, weil es kann ja auf jedem Flug kann was passieren, Es kann also man kann sich ja auch äh, wirklich äh, jederzeit, äh, das muss man ja immer wieder auch äh, sagen, auch äh, infizieren und mhm. ich, ich glaube jetzt gerade in, in, in Singapur vor ein paar Wochen da waren dann die Auflagen von Turnier, wenn man sich ähm, infiziert, beziehungsweise wenn im Flugzeug innerhalb von zwei Meter Radius auch einer ist, der positiv ist, obwohl man vielleicht gar nicht positiv ist, muss man 22 Tage in Quarantäne. Und ich glaube, dass, dass das generell auch in den Köpfen der Spieler ist, dass das natürlich auch anstrengend ist, äh, das immer wieder auszuschalten, äh, sich jede Woche irgendwo ähm, ja damit auch befassen zu müssen, dann irgendwo 14 Tage vielleicht in einem Land in Quarantäne zu müssen, äh, wo man jetzt normalerweise sich dann nicht aufhalten würde. Ähm, äh, ich glaube, dass das schon belastet, definitiv. Aber auf der anderen Seite äh, glaube ich auch, dass, dass der Großteil der Spieler mit Sicherheit froh ist, äh, dem Beruf nachgehen zu können, äh, Geld zu verdienen und sich auch äh, jede Woche wieder zu messen. Also dass, äh, ich ich glaube, dass, dass die Topspieler, äh, ja, da wahrscheinlich eher so ein bisschen Probleme mit haben, ne, da, äh, sich in so ein System reinzupassen, äh, weil sie vorher natürlich alle Freiheiten der Welt hatten und alles sich äh, selber entscheiden konnten, wie, wie sie es wollten. Aber ähm, ich würde jetzt mal sagen, dass 80, 90 Prozent aller Tennisspieler gerade sehr, sehr froh sind, dass sie überhaupt weiterspielen können und auch äh, jede Woche äh, ein Turnier haben.
4: Ja, also wenn sich jemand fragte, warum das äh, Turnier in Singapur nicht so wahnsinnig gut besetzt war, wahrscheinlich genau aus diesem Grund, weil die Gefahr dann doch relativ groß war, beim 2 50 er da irgendwas zu riskieren. Michael, wir haben es schon großspurig verkündet, dabei habe ich äh, irgendwie gehört, dass die Verträge noch gar nicht unterschrieben sind, aber es sieht wohl danach aus, als ob die Davis Cup Vorrunde, die Finalvorrunde äh, im November in Innsbruck stattfinden mhm. sollte. Jetzt, wenn das so ist, dann gehen die Österreicher natürlich schon davon aus, dass der Dominik spielt. Hast du irgendwelche Zeichen deiner Nummer eins in irgendeine Richtung schon bekommen? Und wenn nicht, wenn nicht, wann würdest du die erwarten? Oder wann wird dann, wann, wann führt man da so ein Gespräch mit Sascha Swerf?
19: Ja, die Gespräche würden jetzt äh, stattfinden. Dann, ne? Also jetzt in München werde ich ihn das erste mal auch wieder live sehen ähm, und ähm, mit ihm auch reden. Da hatten wir uns eigentlich auch so auch festgesetzt, dass wir da mal schon mal locker in die Planung reingehen, wie das Ende des Jahres, also sprich der Davis Cup, dann auch laufen könnte. Ähm, ansonsten habe ich das auch bei euch auf der Seite gelesen, als einziges Offizielles, ne, dass ihr das <lacht> Ihr habt es einfach mal das rausgeblasen. Ja? War, ihr habt es einfach mal <lacht> rausgehauen, genau. Ähm, äh, ja, Innsbruck wäre ja für uns äh, Deutsche auch mit Sicherheit oder gerade für uns, die in München wohnen, jetzt auch keine Weltreise. Insofern ähm, interessanter Ort, ähm, sowieso ja auch eine interessante Gruppenkonstellation und ähm, wenn alle äh, Mannschaften in Top-Setzungen auflaufen würden, wäre das mit Sicherheit auch äh, für die für die Veranstaltung eine ne, ne sehr gute, dann müsste man nur abwarten, ob dann wirklich auch mal Zuschauer zugelassen sind oder nicht, weil äh, dieses diese Konstellation ohne Zuschauer zu spielen wäre halt für jeden tennis natürlich schade, drauf, ja. also weil das wäre ein Drama, genau, weil das, ähm, äh, sagen wir, wenn alle in Bestbesetzung spielen würden und Djokovic, Team Zverev, ähm, äh, Murray noch, weil ja, weil die Gruppe ja auch dabei ist. Morphis, ähm, möglicherweise. Äh, Morphis, ne? also genau, das, das äh, da, da sind äh, so viele Hochkaräter äh, am Start, das wäre für jeden Tennisfan mit Sicherheit ein, ein Augenschmaus. Und insofern kann man jetzt nur hoffen, dass das erstmal sich in die richtige Richtung bewegt und dass dann auch alle. Top-Spieler mit dabei sind. Also ich würde es definitiv begrüßen, weil ich glaube, dass das dann wirklich eine, eine Highlight-Veranstaltung mhm. werden könnte, ähm, wo, wo, sowohl Deutsche als auch Österreicher es nicht so weit hätten hinzureisen.
4: Klar, in der Innsbruck Olympiahalle mit einer Möglichkeit von 8000 Zuschauern. Ich sag mal so, wenn es 50 Kapazität zugelassen sind, wären wir schon alle happy wenn das wirklich so wäre. Naja, gut, Michael, die letzte Frage muss natürlich dem glorreichen BVB vorbehalten bleiben, gegen Frankfurt. Endspiel, oder? Aha. Ich sag mal so, wenn sie es nicht gewinnen, nichts mit Champions League. Oder glaubst du, trotz, sollte Frankfurt in Dortmund gewinnen, glaubst du dennoch, dass die, der BVB dann noch eine Chance auf die Champions League hätte?
19: Nein. Ich glaube auch, selbst wenn sie gewinnen, sollte man sich davon lösen, dass man es dann geschafft hat. Dann ist man generell immer erstmal noch ein Punkt hinter. Man hat noch äh, Spiele in Wolfsburg gegen Leverkusen. Also man hat noch äh, relativ schwieriges äh, Restprogramm auch. Und ähm, ja, die Dortmunder haben dieses Jahr ja auch bewiesen, dass man sich jetzt nicht unbedingt auf sie verlassen kann ergebnistechnisch. Äh, insofern ist da auch in den Spielen, wo man vermeintlich leichte Gegner vielleicht hat, auch immer äh, wieder was, was negatives möglich ja, ich, ich als Fan würde mir natürlich wünschen, dass wir es schaffen, weil ich glaube, dass, dass man ansonsten sich von einigen ähm, guten Spielern trennen müsste und das äh, wäre schade. Also ich, ich finde gerade so diese Szene äh, am Ende des Köln-Spiels, wo der Haaland äh, wirklich aufgebracht war, dass man nicht gewonnen hat, das, das finde ich, das sind die Spielertypen, die man sich als Fan äh, im, im schwarz-gelben Dress wünscht. Und insofern äh, wäre es natürlich schade, dass man äh, solche Spieler vielleicht dann frühzeitig abgeben müsste, äh, weil weil man es nicht hinbekommen hat, ähm, äh, ja konstant irgendwo in, in einigen Partien zumindest äh, seine Leistung abzurufen.
4: Tja, ein Punkt aus zwei Spielen gegen Köln, das ist natürlich tödlich am Ende des Jahres. Michael, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war's. Die Big Show 502 Sportradio 360. Morgen das Daily. Nächste Woche wieder die Big Show. Viele Dailies und auch
0: Play ball.
2: Da ist gar nichts toll.